0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 159. Sitzung und sie heißt, an Ihren Fragen werdet ihr sie erkennen. Wir ähm, sind ja quasi gestartet mit Fragen, die wir hatten, als die ganze Geschichte losging. Wir haben uns alle gefragt, was ist das? Warum gibt es so eine riesige Aufregung, obwohl wir die ganzen vielen Kranken, die ganzen vielen Toten erstmal nicht auf den ersten Blick erkennen konnten. Und trotzdem hatten wir eine Situation, als, ähm, ja, als seien wir im Griff der... Der Pest oder von Schlimmerem. Und ähm, wir haben dann auch immer weiter viele Fragen gestellt mit dem Ausschuss und äh, viele Leute haben Antworten gefunden und es sind dabei auch immer wieder in auch noch weiteren Bereichen immer neue Fragen gestanden, entstanden, auch zu Systemfragen, die sich natürlich äh, angeschlossen haben an die Missstände, die eben im Rahmen der Corona-Krise sichtbar geworden sind. Ich glaube, das ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir immer weiter Fragen stellen und dass wir auch die Dinge, die wir selbst bei uns jetzt als Erkenntnisse eben vielleicht annehmen, wo wir denken, das ist alles schon genug erforscht, dass wir auch da weiter dranbleiben und immer kritische Fragen stellen, sodass auch wir nicht selbst irgendwann in eine Situation geraten, dass bei uns irgendwelche äh, festgefahrenen äh, Weisheiten und Überzeugungen da sind und wir aufhören, äh, uns selbst zu hinterfragen und dann wieder in Überzeugungsfallen hineinlaufen. Ja, das ist sozusagen mein Wort äh, zum Freitag. Ähm, ich bin ja heute nicht im Ausschussraum, weil ich auf Reisen bin. Ich bin im schönen München und wir haben hier zum Glück, Gott sei Dank, eine Situation gefunden, die zumindest äh, ausschussähnlich ist. Und ähm, vor dem Hintergrund, ja, wollte ich eben gerne auch ähm, äh, jetzt eben Grüße aus dem Süden an alle richten und wir ähm, können jetzt eigentlich auch dann gleich loslegen. Ich freue mich. Ich habe Gäste hier, die ja auch mit vielen Fragen in Erscheinung getreten sind. Und zwar, ich begrüße Professor Matisik und Professor Dücker. Sie sind beide Chemiker und sie haben uns zu den vielen Fragen, die sie oder auch Erkenntnissen, die sie gewonnen haben in Bezug auf das Pi, die Untersuchung der, der Impfstoffe, eben auch einiges mitgebracht an Antworten. An Erkenntnissen. Ich übergebe mal, ich weiß nicht, wie Sie sich, ich glaube, Herr Professor Matisik, Sie wollen anfangen oder Sie haben eine Präsentation vorbereitet. Ich darf Sie bitten, vielleicht sich einmal kurz selbst noch mal vorzustellen, was Ihr Hintergrund ist und dann würde ich Ihnen das äh, Feld überlassen.
1: Ja, vielleicht stellen wir uns beide dann kurz mal vor. Also mein Name ist Jörg Matisik und äh, ich bin seit zehn Jahren jetzt Professor für analytische Chemie hier an der Uni in Leipzig. Wir betreiben Spektroskopie überwiegend an biologischen Materialien. Und die Fragen, die uns sich gestellt haben, die haben auch tatsächlich so den Hintergrund von dem, was ähm, wir hier machen. Gerald? Ja,
2: also Jörg macht äh, analytische Chemie, äh, ich unterrichte organische Chemie in Bochum. Und es wird im weitestgehenden Sinne auch um analytische Chemie und organische Chemie und Logik auch gehen bei dem, was wir da heute zu sagen haben. Jörg wird anfangen mit der Power-Präsentation und den ersten Ausführungen.
1: Ja, es geht um Fragen, die sich uns gestellt haben. Und ich darf vielleicht auch noch zufügen, dass ich zweimal geimpft bin und dann auch die Gelegenheit hatte, dabei den den Impfstoff auch mal zu sehen und ähm, da ist mir dann direkt die Farbe aufgefallen. Und über diese Sache sind wir dann als Chemiker auch ins Gespräch gekommen. Sie also müssen wissen, die Chemieprofessoren in Deutschland sind ein kleines Dorf und man kennt sich. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, weil dann der Farbe irgendwas seltsam erschien. Das leichte Grau, was man da beobachten kann. Das ist übrigens der Beipackzettel für Ärzte, der ist im Internet verfügbar gewesen also jeder konnte den sehen und da fiel dann auch auf, dass die Substanz außerordentlich empfindlich ist. Also es stand ja sogar dabei, dass man es nicht mal schütteln dürfte. Das ist also schon sehr ungewöhnlich. Die Temperaturvorgaben waren extrem genau. Also da würde man annehmen, dann müssten die Toleranzen auch extrem genau sein. Auf die kommen wir noch. Das stimmt dann was, da passt dann was nicht zusammen. Also hier in dem Bild wird gesagt, nicht schütteln, sondern nur vorsichtig mal hin und her bewegen. Ansonsten könnte die Substanz kaputt gehen. Und es das heißt auch, dass die Substanz grau-weiß sei, eine Dispersion ist. Ähm, also das heißt, dass man ähm, Lipidpartikel, sphärische, kugelförmige Lipidpartikel in wässriger Lösung hat. Also so ähnlich wie, wie die Milch, nur viel kleiner. Ähm, und, ähm, wenn man mit dem Auge diese Partikel erkennen könnte, steht hier, oder wenn Verfärbungen auftreten, dann müsste man den Stoff verwerfen. Jetzt wussten wir aber, wie ähm, groß die Partikel sein sollen, nämlich 40 bis 180 Nanometer, und ähm, äh, da haben wir dann gemerkt, dass mit der Verfärbung, ähm, das ist kein guter Rat an die, an die Ärzte. Ähm, also hier steht es nochmal ausdrücklich, es würde unbrauchbar durchschütteln werden, bei Verfärbung nicht verwenden, wenn große Partikel mit dem Auge sichtbar sind, nicht benutzen. Lassen Sie sich hiervon nicht abschrecken. Es geht darum, dass die Partikelgröße für, von Molekülen, also die sind sehr klein, das wäre ganz links hier in diesem Bereich, bis zu den großen Fetttropfen in der Milch, könnte man sagen, immer größer werden und da gibt es dann ähm, zwischendurch einen Regimewechsel bei den kleinen Molekülen. Da sprechen wir von Rayleigh-Streuung. Das kennen wir von der Farbe des Himmels. Ähm, und das ist immer dann der Fall, wenn die Partikelgröße deutlich kleiner ist als die Größe des Lichtes. Äh, Lichtwellenlängen sind so 500 Nanometer ähm, im Schnitt und das heißt also unsere Partikel im Impfstoff sind deutlich kleiner, sind also Rayleigh-Streuer. Und das heißt, diese Substanz muss irgendwie auch bunt erscheinen. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, wie die Lichtquelle steht, also wie der Winkel zwischen Lichtquelle, Probe und Auge ist, gibt es eben verschiedene Farberscheinungen, die man wahrnehmen können muss, wenn der Impfstoff so ist, wie er sein soll. Wenn er schlecht wird, also verdirbt, dann agglomerieren diese Partikel. Dann kommt man in, das, in den Bereich der Mi-Streuung herein kennt man von den dicken grauen Regenwolken, dann wird es grau und dann müsste man die Sache eigentlich verwerfen. Aber hier wird genau umgekehrt den Ärzten empfohlen, ähm, bunt verwerft es, ähm, jede Farberscheinung ähm, ist äh, verwerflich. Ähm, und nur wenn ihr in dem Bereich seid, wo das weißlich-graue ist, also Miestreuung, da, wo es eigentlich dann verdorben sein sollte, das dürft ihr benutzen. Also das ist uns aufgefallen. Hier haben wir mal so eine... Ähm, ist der Impfstoff, je nach Lichtquelle ähm, und im Winkel würde man also unterschiedliche Farbandrücke haben. Das links, das ist tatsächlich so ähnlich wie die Himmelsfarbe. Nebenbei, die Himmelsfarbe ist noch ein bisschen komplexer zusammengesetzt. Da spielen noch andere Sachen rein. Aber eben Räulig-Streuung an kleinen Molekülen ähm, spielt da eben auch ähm, eine Rolle. Und hier haben wir dann lesen können, das war auch im Internet verfügbar, dass diese Partikel 40 bis 100 Nano ähm, bis 180 Nanometer groß sind, also deutlich kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes. Deshalb ist das also Rayleigh-Streuung. Und mit dieser Frage ähm, haben wir uns dann zunächst mal an die Firma BioNTech gewandt und gefragt, was meinen die denn damit oder wie sollen wir das verstehen? Und die haben uns dann tatsächlich das erste Mal auch geantwortet, also später dann nicht mehr, ähm, und haben gesagt, dass äh, der Begriff, der hier verwendet wird im Englischen, weit to off weit bedeuten würde. Und das wäre eigentlich gar kein Grau, sondern das wäre ein Creme. Ähm, und ähm, das wird also noch verwirrender, ähm, wenn man das den Ärzten dann also nicht richtig mitgeteilt hat. Denn ein creme Eindruck der jetzt dann richtig sein soll, widerspricht ja dem, was auf dem Beipackzettel steht. Und dann steht unten, ähm, wie die Autoren selbst beschrieben haben. Da haben wir uns falsch gelesen. Ähm, wir haben das nicht so gesagt, sind nicht alle verwendeten Inhaltsstoffe farblos. Und deshalb ist unter bestimmten Bedingungen der Eindruck einer leichten Verfärbung normal. Also plötzlich wird etwas ganz anderes erzählt als auf dem Beipackzettel. Und wir haben dann mal in die Liste der Substanzen geschaut, dass in der Impfstoff zusammengesetzt ist. Und wenn wir das richtig sehen, das sind ja alles bekannte Verbindungen, wo die molekularen Strukturen bekannt sind und nachvollziehbar sind, ist da nichts, was wirklich Farbe geben könnte. Also das heißt, man hat auch uns eine sehr komische Antwort gegeben. Und das ist so wie in einer Prüfungssituation, wenn man merkt, da ist irgendwas faul, dann fragt man nach und dann sind wir eigentlich mehr und mehr ähm, eingedrungen in das Thema und haben mehr und mehr äh, seltsame Dinge gefunden. Gerald. Ja.
2: An der Stelle sollte ich dann übernehmen, und zwar geht es um die Toxizität. Wir beschränken uns da auf ein paar Worte zu der modifizierten RNA und die kationischen Lipide. Die Toxizität der Spikes, die sind in diesem Rahmen, denke ich, schon also hinreichend äh, diskutiert worden. Ähm, bitte, dass äh, die nächste Folie, die hatten wir gerade schon mal gesehen, aber die brauchen wir nochmal. Das ist halt von der Quelle der ähm, EMA und äh, die zeigen, welche Inhaltsstoffe bei dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff ähm, äh, äh, drin sind. Und in der Tat, da ist äh, nichts aufgeführt, was irgendwo eine Eigenfarbe haben sollte. Schauen wir in die erste Reihe. Das ist äh, die Angabe zu der ähm, modifizierten RNA, irgendwo in der Größenordnung 30 Mikrogramm sind äh, da drin. Und ich habe extra gesagt, dass also hier modifizierte RNA, denn ähm, das ist nicht mehr eine natürlich vorkommende RNA. Da ist eine bestimmte Substanz doch eingebaut worden. Die gucken wir uns gleich an. Und dann ist wesentlich, da möchte ich auch noch ein paar Worte zu sagen: in der zweiten Reihe das ALC315, das ist äh, ein sogenanntes kationisches äh, äh, Lipid. Und wir merken uns hier an der Stelle 0,43 Milligramm sind davon in jeder verabreichten Dosis so ungefähr vorhanden. Bitte die nächste Folie, Jörg. Ja. ja. Hier geht es nun um äh, das, was äh, eingebaut worden ist in die modifizierte RNA. Ähm, wir haben es hier mit einem synthetischen Nukleosid zu tun. Im Unterschied zu dem äh, natürlich vorkommenden Nukleosid ist hier eine Ca3-Gruppe zusätzlich eingebaut worden und letzten Endes bewirkt die dass äh, die RNA nicht so schnell abgebaut äh, werden kann und äh, mehr an äh, Proteinüberprogrammierung äh, durch diese Messenger-RNA äh, an Spike-Protein gebildet werden kann, eine längere äh, Lebensdauer. Und äh, was wir ja, also äh, aus den Nachrichten durchaus erfahren haben, ist ja, dass die äh, Lebensdauer der Messenger-RNA, der modifizierten RNA, wie lange die halt noch die Spikes äh, produziert, doch überraschend äh, viel länger ist, als von vornherein uns äh, erzählt worden ist. Die nächste Folie, bitte.
1: Und das ist richtig? Das erst, ja.
2: Ja, ja. Ähm, noch kurz also hier die Bemerkung zu diesem äh, zu dieser Substanz, die sie dort eingebaut haben. Es sind äh, keine Daten bekannt über Toxizität. Jetzt kann man sagen, die ist eingebaut, ja. Aber wenn irgendwann mal die äh, modifizierte RNA abgebaut wird, wird diese ja schließlich auch äh, freigesetzt. Ja? Und äh, zumindest also bei Wikipedia stand da unten drin äh, nichts bekannt über Toxizität, irgendwelche Untersuchungen. Ja. Jetzt kommen wir zu dem ALC 315, dieses äh, äh, Lipid. Es ist, eine, es ist kein natürlich vorkommendes äh, Lipid. Äh, diese Substanz ist äh, konstruiert worden, um die modifizierte RNA einzupacken, zu schützen, zu transportieren und von den molekularen Eigenschaften, was Polarität und so weiter angeht, ist ALC 315 besonders geeignet, der, ähm, dieser modifizierten RNA zu verhelfen, durch Zellwände ins Innere von Zellen zu gelangen und nur dort kann dann eben diese Transkribierung äh, erfolgen, woraufhin äh, schließlich die ähm, äh Spike-Proteine gebildet äh, werden. Ja. Und wenn man nun hier äh, mal im Internet äh, geschaut hat, jedenfalls äh, vor Februar 2022, da konnte man noch so ein Safety Data Sheet äh, finden von einer Firma, die ALC 315 anbietet. Und äh, ja, das ist ein Sicherheitsdatenblatt. Ja, und was finden wir da an, an Angaben? Äh, may cause cancer, causes skin irritation, causes serious eye irritation. Ja. Und das ist äh, ja wohl ernst zu nehmen, auch wenn ab Februar 2022 äh, auf äh, diesem Safety Data Sheet May Cause Cancer gestrichen worden ist. Warum auch immer. Äh, unklar, ob da im Nachhinein noch irgendwelche Untersuchungen stattgefunden haben. Also ich möchte betonen, dass äh, wenn man sich diese Substanz kaufen würde für Laboratoriumszwecke und macht damit äh, Experimente, ja, da müsste man natürlich aufpassen, dass es nicht auf die Haut kommt, erst recht geben also hier keinen keinen Augenkontakt, aber sobald auf einem solchen Sicherheitsdatenblatt äh, steht may cause cancer, dann haben die Chemiker oder Laboranten, die mit dieser Substanz arbeiten einen Anspruch darauf, dass diese Arbeit, mit der Substanz ins Expositionsregister eingetragen wird von krebserregenden Substanz, vom Umgang mit krebserregenden Substanzen, falls die dann irgendwann später mal also ihr Krebs bekommen, dann haben die eine Basis zu sagen, ja, könnte es nicht von meiner beruflichen Tätigkeit her stammen. Es ist schon ein bisschen irritierend, dass so eine Substanz in diesen Impflösungen drin ist. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass 0,4 oder 0,43 Milligramm so besonders wenig sind. Wir haben das ausgerechnet. Ähm, Moleküle sind ja recht klein und das 0,4 Milligramm sind sehr, sehr viele Moleküle und bedeutet ganz konkret etwa 4.000 Moleküle von dem Zeug pro Körperzelle. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. So, gehen wir bitte zum, zur nächsten Folie, Jörg. Ja, und hier eben also von der EMA, European Medicine Agency, die schreiben dazu, Novel Excipients are included und, und so weiter und äh, No Genotoxicity nor Carcinogenicity Studies have been provided. Warum? Weil die nicht erwarten, dass die irgendein genotoxisches Potenzial haben. Und da wollen wir als Chemiker äh, vom Fach von, Fach von den molekularen Eigenschaften doch widersprechen. Ich erinnere daran, diese Verbindung ist konstruiert worden, mit äh, RNA eine Wechselwirkung einzugehen, die einzupacken. Kationische Lipide sind in der Lage, halt mit äh, dem Phosphatrückgrat äh, von RNA Kontakt aufzunehmen und die einzuwickeln. Und es ist überhaupt aus unserer Sicht nicht einzusehen, warum nicht äh, dieses Lipid, dieses speziell konstruierte Lipid auch mit DNA äh, entsprechend äh, in Wechselwirkung treten kann und dann natürlich Störungen hervorrufen können. Also a priori ist so eine Substanz erst recht verdächtig und müsste eigentlich getestet werden und die von, von unserer Sicht ist es einfach ein Skandal, wenn da die EMA so tut, als wären das irgendwelche natürlich vorkommende Substanzen völlig harmlos, Lipide, AFL-Zellwände, brauchen wir nicht zu testen.
0: Ja. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Und zwar äh, jetzt noch mal auf der vorgängigen äh, Folie, wo, als Sie geschrieben haben, da diese 0,4 Milligramm dieser Substanz. Ähm, wie viel... Äh, ich hatte das nicht ganz verstanden. Wie viel denken Sie denn, dass von dieser Substanz jetzt tatsächlich dann in einer Dosis, die man da erhält, äh, tatsächlich appliziert werden?
2: Ja, das sind, das sind 0, schreiben ja selber 0,43 Milligramm sind pro Dosis vorhanden.
1: Ja.
0: Okay, also das heißt, wir sind dann in dieser Range, die eben quasi diesen, diesen möglicherweise kanzerogenen äh, Effekt auch hervorrufen könnte?
2: Also Moment. Schon ganz wenige Moleküle können einen solchen Effekt auslösen. Ja? Wir haben nicht gesagt, dass diese Substanz ganz Nein. homogen ist, aber von der molekularen Struktur und von dem, wofür es konstruiert worden ist, hat es das Potenzial, mit DNA halt in Wechselwirkung zu treten. Und von daher würden wir Chemiker sagen, äh, unbedingt müsste diese Substanz ganz konkret auf ihr kanzerogenes Potenzial getestet werden. Und äh, die EMA schreibt da in ihrem Report, nö, alles nicht äh, nötig, weil wir erwarten da halt nichts.
1: Ja.
2: Das finden das wir kann... fahrlässig. Mhm. Wir sagen nicht, dass es kanzerogen ist. Es stand auf dem Beipackzettel, also auf dem, auf diesem Safety Data Blatt, ja, stand es äh, drauf, dass es da möglicherweise halt ist. Und man entsprechend damit vorsichtig umgehen muss.
0: Genau. Und aber jetzt würde man ja ähm, sagen, wenn es denn so wäre, wie diese Firma da, vielleicht aufgrund von irgendwelchen Erkenntnissen, die schreiben das ja bei sich auch nicht einfach so da drauf. Weil das ist ja auch für einen Produkt, hat das ja eine sehr viel schlechtere Vertriebs. Oder sagen wir mal, wenn, das, wenn so ein Hinweis nicht da wäre, kann man ein Produkt ja leichter verkaufen, als wenn so ein Hinweis da ist, ist ja klar. Und ähm, das heißt, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass da eben diese entsprechende Gefahr lauern könnte. Jetzt würde man ja das, wenn man sich dann mehrfach Frau informiert, Fischer,
2: wissen wir nicht.
0: Nee, ich Frau weiß Fischer, dass man ja, es nicht. Wir haben irgendwann
2: rausgenommen, wir hatten nachgefragt. Ja, und nachdem wir nachgefragt hatten, haben die es rausgenommen und haben gesagt: ach, waren hier tut.
0: Ach was. Okay, okay. funktioniert. Okay. Mhm.
2: Aber wie gesagt, vom, vom chemischen Sachverstand muss man mit einer solchen Substanz vorsichtig umgehen. Ja, und hier äh, ein interessanter Beitrag, der in der pharmazeutischen Zeitung gestanden hatte, nämlich über Anreicherungseffekte bei Nanopartikeln in Arzneiformen und da steht halt auch ganz deutlich drin, dass sich äh, solche äh, Nanopartikel anreichen, anreichern können in verschiedenen inneren Organen. Und äh, Sie kennen bestimmt auch den Satz von Paracelsus, die Konzentration oder die Menge macht irgendwo das, äh, das Gift. Und uns wurde auch mal von Kritikern vorgeworfen, ja, es ist ja so wenig, was da halt irgendwo drin sind. Nee, wenn sich das irgendwo anreichert, ja, dann ist es schon lokal überhaupt nicht wenig, und nicht vergessen, also Krebs verursachen können schon ganz wenige Moleküle sein, erst recht, wenn irgendwelche Reparaturmechanismen geschädigt sind.
1: Qualitätskontrolle,
2: ja. ja, da wolltest du weitermachen.
1: Dann kommen wir zu unserem dritten Thema: also Farbe, Toxizität und Qualitätskontrolle. Das sind so die Themen, die wir als Chemiker natürlich im Auge haben. Und da fiel uns auf, dass das Paul-Ehrlich-Institut selber auf seiner Internetseite erklärt, dass sie sich nicht die Proben nehmen, vor Ort in der Firma und ins Labor gehen, wie das eigentlich üblich ist, sondern sich die Sachen zuschicken lassen. Und das ist ja unglaublich. Ne? Stellen Sie sich vor, das Gesundheitsamt würde den, die Pizzerien nicht mehr mit persönlicher Kontrolle überwachen, also da in die Küche gehen und sagen, machen Sie mal den Kühlschrank auf, und gucken wir mal, ob die Milch noch frisch ist. Ähm, sondern die würden sagen, ja, per Pizzataxi, lassen wir uns das zuschicken. Das würde ja drunter und drüber gehen. Aber die geben, also so steht das oder stand das da auf der Internetseite. Und da kann man sich nur an den Kopf fassen, ähm, dass sowas in einem zivilisierten Land möglich ist und dass da keine Alarmglocken aufschreien. Also da habe ich wirklich, ich habe es nicht glauben können, dass das ähm, so ist. Ja, und wir haben ja zu Beginn gesehen, wie empfindlich die Substanz ist. Und dann würde man annehmen, dass die ähm, Toleranzen auch ganz fein ähm, aufgestellt sein müssten. Hier haben wir mal das äh, Qualitätskontrollblatt, ähm, das äh, wahrscheinlich geleakt ist. Ähm, aber einige dieser Parameter hatte ich die Gelegenheit, äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht den... Fachmann des Paul-Ehrlich-Institut zu befragen und er hat also einige Zahlen bestätigt. Ähm, und insofern kann das schon richtig sein. Also hier haben wir wieder den Farbeindruck. Ähm, das ist das Weiß-Gräulich, was sein soll. Also, dass es das ein Streufenomen ist, das haben die überhaupt nicht im ähm, Blick. Und es sollen eben keine sichtbaren Partikel drin sein. Das ist auch richtig. Ähm, jetzt möchte ich mal auf den pH-Wert ähm, zu sprechen kommen. Aber alles, was ja an Toleranzen aufgelistet wird, ist fantastisch groß. pH-Wert, das ist ja der Unterschied zwischen Base und Säure. Bei 7 haben wir neutralen Zustand. Wenn die Zahlen kleiner werden, wird es sauer. Und wenn die Zahlen größer sind als 7, dann wird es alkalisch. In meiner Arbeitsgruppe stellen wir selber biologische Proben her. Und da ist der Grundsatz, der pH-Wert muss um 0,1% Einheiten richtig sein. Ähm, ansonsten, das wissen wir auch, sind die Substanzen nicht gleich. Das kann man auch schaffen. Aber Sie sehen hier, darf es um eine ganze Einheit variieren, ähm, obwohl die Substanz so empfindlich ist. Das passt nicht zusammen. Ähm, auch die Partikelgröße 40 bis 180 ist ähm, ein riesiger Unterschied. Ähm, das ist ja nur der Durchmesser. Aber wenn Sie dann das hoch 3 nehmen, dann sind Sie im Volumen. Und dann sehen Sie, dass das Partikelvolumina sind, die völlig unterschiedlich sind. Und deshalb auch völlig unterschiedliche Eigenschaften haben. Also das biologische Verhalten von Nanopartikeln hängt von der Größe ab. Und wenn das so uneinheitlich ist, dann kann man wirklich nicht sagen, was das alles machen kann. Kann sich also sehr un unterschiedlich im Organismusverhalten. Ähm, dann haben wir die äh, Konzentrationen dieser ähm, giftigen ähm, Lipide, auch hier, also astronomische ähm, Unterschiede. Also stellen Sie sich mal vor, bei Coca-Cola würde das Koffein um, um 100% Prozent schwanken können. Ähm, das, man müsste es sofort vom Markt nehmen. Ähm, dann haben wir ähm, hier auch noch eine Sache, wo wir auch nachgefragt haben. Da haben wir ähm, die Integrität der RNA. Ähm, das heißt also, ähm, die, ähm, die Länge der RNA-Stränge muss nur zu 50 Prozent richtig sein. Ähm, und die können also andererseits kürzer sein, länger sein, das interessiert mich. Also 50 Prozent müssen richtig sein. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat uns gesagt, ja, das ist in Ordnung, weil wenn die zu kurz ist, dann werde die ja nicht aktiv. Aber das ist nicht nachvollziehbar. Natürlich kann die, auch wenn sie zu kurz ist, irgendwas machen. Also das, dieses Blatt hat uns wirklich ratlos gemacht. Und da haben wir beim Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt. Wir haben ein paar Antworten gekriegt die teilweise ähm, Hanebüchen waren. Ähm, man hat uns äh, erzählt bei der Qualitätskontrolle, das ging nach einer ähm, Vorschrift aus dem europäischen Arzneimittelbuch, ähm, was den Erweichungspunkt von Zäpfchen feststellen wollte. Also sie haben, das hat überhaupt nichts zu tun damit. Also mit solchen Antworten ähm, haben die uns versucht äh, ruhig zu stellen. Also völlig aus, ähm, völlig daneben. Ähm, also ein Prüfling würde man sofort rauswerfen, wenn es so eine falsche Antwort gibt, die überhaupt nicht passt. Aber das haben wir also vom Paul-Ehrlich-Institut so, so erfahren. Und immer dann, wenn es kritisch wird und interessant wird, dann bekommen wir also keine, keine Informationen. Wir haben auch einen Bescheid dazu erhalten, dass man uns da keine Informationen zu geben will. Wir denken, dass das dem Gesetz nicht entspricht, dass es also eine Informationspflicht gibt und das wird dann vor Gericht weitergehen. Also da warten wir jetzt auf einen Termin. Ja, ähm, wenn die Impfstoffe so unterschiedlich sein dürfen, dann können die natürlich auch von Batch zu Batch, von Charge zu Charge ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Und da ist also jetzt neulich ähm, in aus Dänemark eine Studie erschienen, die tatsächlich diese ähm, drei die die Chargen, die in Dänemark eingesetzt wurden, in drei verschiedene Kategorien einteilen kann. Das ist die gelbe Kategorie, die ist also ungefährlich, da hat es keine Nebenwirkungen zu gegeben, die ist nicht berichtet worden. Und dann gibt es die grünen Chargen, da gibt es Nebenwirkungen, also eigentlich auch gar nicht so wenig. Normalerweise würde man Medizin sofort vom Markt nehmen, wenn so, solche Nebenwirkungen auftauchen. Und dann gibt es die blauen, die dramatische Nebenwirkungen ähm, zeigen. Also das haben die Dänen neulich berichtet. Also eine, eine ziemlich neue Publikation. Und da haben wir dann auch die Firma Biontech gefragt, ob sie dazu Stellung nehmen können. War an der Berliner Zeitung keine Antwort bis heute. Ähm, dann haben wir beim Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt, bis heute auch noch keine Antwort. Ähm, ja, da, ich ja, ja, da, würde ich, da
2: würde ich gerne noch ein bisschen etwas zu ergänzen. Hm? Das Ganze hat ja noch eine Vorgeschichte, vielen von den Hörern wird ja auch bekannt sein, die Internetseite How Bad Is Your Batch, die es ja schon sehr, sehr lange gibt. Und bereits im Januar 2022 hatten wir damals bei Pfizer-BioNTech nachgefragt, was ist denn da dran, dass die unterschiedlichen Chargen halt unterschiedlich mit Nebenwirkungen oder Impfschäden halt auffallen. Und damals hatten die vermeint, verneint, dass äh, da irgendetwas dran äh, sei und äh, wir wussten auch nicht, wie weit man dieser Seite vertrauen kann. Aber jetzt ist nun mal bei Wiley, einem äh, sehr renommierten internationalen ähm, ja, Wissenschaftsverlag, genau diese Publikation rausgekommen von äh, Arbeitsgruppen, die an der Universität in Kopenhagen äh, tätig äh, sind. Und äh, hier kann man schon, also der, der, ähm, äh, ja, der, der Bürger muss doch davon ausgehen können, dass äh, grundsätzlich äh, alles eine gleichbleibende Qualität hat, was ihm im medizinischen Bereich verabreicht wird. Und hier zeigt sich, dass das offenbar nicht der Fall ist. Ähm, mal hier etwas genauer in äh, diese Grafik äh, reingehend. Die Grünen sind bis zu 800.000 Mal äh, verabreicht worden. Und äh, auf der anderen Achse sehen wir, dass bei gerade diesem Punkt bei 800.000 äh, etwa 2.000 äh, Schadensmeldungen, also Suspected Adverse, Adverse Events, äh, registriert worden sind. Und das bedeutet, kann man ja einfach nachrechnen, ein Eintrag bei den Schadensmeldungen oder Beschwerden auf 400 von den Impfungen. Und jetzt gehen wir mal zu den blauen. Da sind bis zu 8000 Meldungen gekommen bei einer Charge, aber nur 80.000 etwa Verimpfungen. Das bedeutet, hier bei den blauen ist eine Meldung auf ähm, ja, zehn Verimpfungen gekommen. Das ist, das ist immens. Ja, ähm, wenn man übrigens nachguckt, also hier ähm, diese blauen Impfungen, diese blau gezeichneten, sind ja weit weniger verimpft worden. Da kann man sich natürlich fragen: Ja, wie kommt es das denn, dass äh, die äh, Batches of Doom? So wenig verimpft worden sind, sind es von vornherein kleinere Batches gewesen? Ja, oder hat irgendjemand da dann was gemerkt und hat die Reißleine gezogen, aber ist nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen? Wissen wir nicht. Das wären alles Fragen für investigative äh, Journalisten. Ja, also ähm, eine Meldung auf äh, zehn äh, äh, ja, Verimpfungen und diese blauen, ähm, blau eingefärbten Punkte, die stehen im Zusammenhang mit über 40 Prozent der Todesfälle, die in zeitlicher Nähe zu den Impfungen in Dänemark registriert worden sind. Und das sind immerhin über 500 Todesfälle gewesen, wo ein gewisser Verdacht auch ähm, ähm, ja, äh, aktenkundig gemacht worden ist.
0: Das ist ja wirklich unglaublich. Sagen Sie, gibt es da einen? zeitlichen Zusammenhang. Ist das aus der Studie bekannt, ob diese beispielsweise ganz am Anfang verimpft wurden oder ist das immer wieder hochgepoppt quasi während... Frau Fischer,
2: eine ganz wichtige Frage. All das wissen wir nicht. All das geht nicht aus der Studie hervor und wir haben bisher auch, wie gesagt, hier fragen nach und auch also hier Berliner Zeitung. Wir haben jetzt in der Berliner Zeitung unseren offenen Brief veröffentlicht. Auch die Berliner Zeitung hat also dann bei der Firma um eine Stellungnahme gebeten, bisher aber auch auch keine Antwort äh, bekommen. Da wird absolut gemauert zurzeit, Und das finde ich schon ein Skandal.
1: Mhm.
0: Unglaublich. Und, und ähm, noch eine, Fra eine Frage. Oder wenn, wenn wir sowas sehen, gibt es tatsächlich auch nur diese drei Typen? Also das heißt, wir haben, da gibt es nicht noch zehn andere Chargen, die da jetzt noch in, ich weiß nicht, irgendwie da noch in Verhältnis stehen, sondern tatsächlich, also die, das wird die, ja fast experimentell. Äh, dass,
2: dass kein, Frau Fischer, dass keine Missverständnisse aufkommen. Ja, diese einfärbung haben zur Sichtbarkeitmachung äh, die Leute von dieser Forschungsgruppe gemacht. Man sieht ja, ja ganz deutlich, dass da also hier welche, wer weiß, wie steil hochgehen, Badges of Doom und dann welche äh, ganz unten, also hier äh, gar nicht aus dem Grundrauschen halt rauskommen. Das sind die Gelben und äh, dann also... Ähm, ja, man hätte den einen oder anderen Grünen auch den Gelben zuordnen können. Ja, aber im, im Prinzip passt das schon
0: so. Mhm. Okay, faszinierend. Ja, Das also.
2: dient der Visualisierung, um mit einem Blick zu klären, halt, da ist irgendetwas los und das, was dort los ist, ist nicht gut. Und natürlich interessiert uns auch die Frage, ob man in Deutschland, wenn man da die gleiche Statistik machen würde, auch, halt entsprechendes Ergebnis bekommen würde. Und äh, natürlich, also hier äh, Robert-Koch-Institut, Paul Ehrlich, äh, die sind alle dafür halt eigentlich zuständig. Und da sollten investigative Journalisten mal nachhaken. Was ist da los? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Vor dem Verwaltungsgericht in Leipzig, da hat dann der Experte vom Robert-Koch-Institut dem Richter gesagt, auf die Frage warum sie nicht an die Krankenkassendaten gehen würden. Sie hätten Softwareprobleme. Das ist vor einem Jahr gewesen. Der Richter, Der oberste Richter des Bundesverwaltungsgerichts hat festgestellt, dass das Robert-Koch-Institut nicht seinen gesetzlichen Pflichten nachkommt. Denn das Gesetz schreibt vor, dass diese Daten verwendet werden müssen vom Robert-Koch-Institut. Das ist unglaublich.
0: Das ist wirklich. Also man kann gar nichts anderes sagen. Es ist ähm, schockierend, weil natürlich schreit das nach einer Intervention und man also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass wir eine, eine ähnliche Konstellation auch in Deutschland haben, weil wir haben ja auch dort sind ja teilweise besonders toxische ähm, äh, Impf Impfdosen äh, aufgefallen. Ich erinnere auch noch, wir hatten ja hier bei uns die Dänen die ja sehr stark betroffen war. Und da war es so, dass auch bei uns eine Charge wiederum verimpft worden, also aus der Charge auch verimpft worden war, auch in Deutschland. Also die waren sozusagen über die Grenzen hinweg verimpft worden. Und das heißt, die hat ja möglicherweise eine besonders schlimme Dosis da erwischt. Und ich denke, da werden wir wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen sehen. Also es wäre wirklich toll, wenn das so auch für Deutschland untersucht werden könnte.
1: Das wäre zu wünschen. Und das ist die gesetzliche Pflicht, das Robert-Koch-Institut.
2: Und was die Qualitätskontrolle äh, angeht, äh, das PAI ist europaweit für die Qualitätskontrolle von des äh, äh, Pfizer-BioNTech-Impfstoffs äh, zuständig. Wissen auch nicht, weiß auch nicht unbedingt hier. Also die sind auch für Dänemark zuständig. Ja, ja, und hier noch äh, aus, aus dem, was wir präsentieren wollten, äh, unsere abschließende Folie. Wir würden an dieser Stelle äh, sehr gerne an Professor Arne Burkhardt erinnern, ähm, der ja nun also hier extrem viel äh, an echten Daten gesammelt hat, an Impfschäden, durch halt äh, entsprechende pathologische Untersuchungen und hat sich dort also hier äh, immense Verdienste erworben und er ist leider äh, vor ziemlich genau einer Woche verstorben.
0: Ja, das ist wirklich ganz schrecklich. Das ist, äh, er hat ja wirklich so so große Arbeit geleistet ähm, und also ohne ihn wären wir also Lichtjahre von dem entfernt von dem, was wir jetzt äh, beurteilen können und zwar weltweit, weil er ja tatsächlich derjenige ist, der das weltweit angeschoben hat. Mhm. Und ähm, der Erste war und auch äh, jetzt natürlich mit, also auch mit Professor Lang zusammen äh, natürlich da äh, die ganze Zeit sich immer tiefer in die Materie eingebohrt hat. Gott sei Dank wird das ja auch fortgeführt werden, seine Arbeit. Aber es ist natürlich ein, ein tja, unwiederbringlicher Verlust, muss man wirklich sagen, für uns, für uns alle, auch letztlich für die ganze Menschheit, weil er ja so viel auch an Erkenntnisprozess angestoßen hat. Also es ist wirklich schrecklich. Ähm, ja, ähm, sind Sie denn, also das ist das Ende Ihrer Präsentation?
1: Ja, ja damit. Okay.
0: Ich würde gern von Ihnen, ich habe noch ein paar Fragen. Also einmal, Sie haben ja jetzt mehrfach zum Ausdruck gebracht, also das sind schon erstaunliche Vorgänge, die Sie da auch bei dem Pai oder Robert-Koch-Institut auch sehen, dass man da nicht drauf anspringt, auf diese Themen. Haben Sie denn ähm, früher auch mit denen zusammengearbeitet oder gesehen bei jetzt äh, in, bei anderen Medikamenten oder so, ob das da ähnlich gelaufen ist? Wahrscheinlich nicht.
1: Kann ich nicht so sagen. Danke. Keine.
2: Wir hatten vorher nie Kontakte wieder zum Pai noch zum RKI.
3: Mhm.
0: Und ähm, jetzt diese, ähm, was Sie dann gesagt hat, mit dieser grauen Farbe. Also was wäre denn das, was das Sie gehen davon aus, dass das nur dieser Farbeffekt ist, durch, diese, durch diesen Verfallsprozess? Oder was könnte denn tatsächlich da diese Verfärbung oder dieses Off-White, das Grau-Weißliche machen?
1: Also es sind Streueffekte, die hier stattfinden. Ähm, das ist aber eine Sache, die ähm, sagen wir in der bei Biochemikern und Biologen nicht so im Blick ist. Also das ist so mehr im Bereich der von, zwischen physikalischer Chemie und Physik, da setzt man sich mit solchen Sachen auseinander. Ich denke, wer das nicht kennt und wer nicht weiß, dass Streuung auch Farbe erzeugt, der sucht einfach nur nach Absorption und versucht das nur mit Absorption zu erklären. Aber das reicht nicht. Also die Natur um uns herum ist voller interessanter Farbeffekte, die teilweise eben nicht nur durch Absorption verursacht werden. Den blauen Himmel hatte ich ja schon angesprochen, der dann im Abend rot erscheint, das sind alles Streueffekte, gemischt, dann treten die auf mit Absorption. Also die Farbe um uns herum ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also geht jetzt vielleicht ein bisschen darüber hinaus, aber schon. Ne? Die Absorption, die geht auf die newtonschen Theorien zurück und Goethe hat schon gesehen, dass die nicht hinreichend sind und das war so ein bisschen der, An der Anfang auch, warum Goethe mit den, der Newton-Schule in Konflikt geraten ist, weil er gesehen hat, das reicht nicht, da ist noch was. Und von Goethe stammt auch der, der Satz: die Farbe kommt aus der Trübung, also so als Streuphänomen. Also insofern muss man sagen, also beide hatten recht, Newton und, und Goethe: es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ursachen von Farbe. Das muss man aber wissen, dann merkt man das und dann sieht man die Welt eben auch anders. Und den Impfstoff muss man eben sehen als eine Substanz, die nicht absorbiert also nach Newton, sondern die streut und auf diese Weise Farbe erzeugt. Und diese Farbe ist eben dann abhängig von der Richtung, auf die man schaut, auf die Substanz.
4: Mhm. Aber
2: auch aus dem ja. Ergänzend, auch aus dem Grauton kann man nicht plötzlich auf irgendwelche konkreten Inhaltsstoffe schließen. Mhm. Also nicht vom, vom Einfachen, das geht nicht.
0: Und dieses Grau ist denn, aber dieses Phänomen muss es doch bei anderen Flüssigkeiten jetzt unabhängig von dem, also von anderen, zum Beispiel Impfungen oder sowas, gibt es denn, warum tritt denn da ein solches Graufärbungsphänomen nicht auf? Das liegt dann daran, dass da einfach andere Inhaltsstoffe drin sind, die dann eben diese entsprechenden Brechungen in anderer Weise äh, verursachen. Also im Prinzip ganz neu ja eben zum Beispiel dieses mRNA-Material.
1: Ja, genau. Also, Brechung ist nicht das richtige Wort. Es geht um Streuung, die hier auftritt. Streuung, ja. Ähm, und ähm, das hat einfach nur mit der Größe der Partikel zu tun. Ähm, und das ist was Ungewöhnliches. Also, wenn ich hier in meine Teetasse gucke und da habe ich so eine, eine farbige Substanz drin, das ist reine Absorption. Da wird nichts gestreut. Das sind ganz kleine Moleküle, die bestimmte Farb, ähm, Farbstoffe sind da drin, aus, aus Pflanzen gewonnen. Um, und das ist normale Absorptionsphysik, die da eine Rolle spielt. Und Nur wenn wir in, dem, in diesem besonderen Größenbereich sind, da haben wir dann eben ganz besondere Farbeffekte. Um, vielleicht kennen Sie auch die, um, das, um, die roten Kirchenfenster. Um, die werden auch durch Goldpartikel hergestellt, die eine bestimmte Größe haben. Und das ist die Kunst, Gold. Was dann nicht golden ist, also normales Gold ist, das ist golden, aber ganz kleine Partikel, also Nanopartikel von Gold, kolloidales Gold, würden wir auch sagen, das erscheint rot. Wir können ganz in diesem besonderen Regime können wir ganz besondere Farbeffekte haben. Also es wäre nett gewesen, wenn die Firma dann sagen, uns gefragt hätte, also wenn da fünf Professoren, irgendwie mal nach einer Farbe fragen und die wissen eigentlich auch nicht, was da los ist und können nicht antworten, dann hätten sie mal fragen können. Was ist? Also wir hätten ihnen ja auch gerne weitergeholfen und denen das erklärt. Also ich sehe auch ein, dass die das vielleicht nicht wissen müssen, aber in dem Fall hätten sie es sich doch belehren lassen sollen, wenigstens.
0: Aber die, die Tatsache, dass es dann ja zu unterschiedlichen, dass Sie ja selber sagen, ab einem bestimmten Punkt äh, Farbveränderung soll das nicht mehr ver, verwendet werden, dann wären es ja entweder Verfallsprozesse oder es ist eben generell was ganz anderes drin oder Verklumpungseffekte oder sonst was, dass es dann eben zu einer unterschieden, zu einer abweichenden Streuung kommt.
1: Ja, genau. Wenn, die, wenn es schlecht wird, wenn die Substanz schlecht wird, dann agglomerieren, dann kleben die Partikel zusammen und dadurch werden die größer. Und dann können die so groß werden, dass sie größer sind als die Wellenlänge des Lichtes. Und dann haben wir eben keine Rayleigh-Streuung mehr, sondern mie streuung Gustav Mie, nach nachdem ist das benannt. Und dann haben wir die Wassertröpfchen an der Wolke, die machen mie streuung weil die einfach größer sind. Die streuen ganz anders das Licht als die kleinen Moleküle des Himmels. Und dann haben wir die graue Farbe. Und dann haben wir die graue Farbe, die wir von den Regenwolken kennen.
3: Mhm.
1: Also grau heißt, dass der Agglomerierung stattfand und das heißt, die Substanz ist nicht mehr in Ordnung. Also deshalb ist das, was man den Ärzten mitgeteilt hat auf dem Beipackzettel, sehr irreführend. Hätten mal bei mir in der Vorlesung kommen können. Ja. Von J. Okay,
0: das ist spannend. Und äh, sagen Sie mal, wenn jetzt dieses, also bei diesem, müsste denn theoretisch auch bei diesem ALC 0315, wenn da dieser, dieser jetzt äh, nicht mehr passierte, also ne, der entfernte äh, Krebshinweis, äh, wenn man jetzt, dann müsste man sich ja auch vorstellen, sicherheitshalber müssten die ja auch im, in den äh, Laboren oder auch vielleicht sogar in großen Impfzentren theoretisch, äh, wenn Sie mit dieser Substanz in irgendeinen Kontakt kommen können, auch äh, in so einem Expositionsregister müsste das erfasst werden. Oder wie wäre das zu sehen? Zumindest bis zum, was Sie geschrieben hatten, ich glaube Februar 2022, wo das, äh, wo das da noch ähm, registriert war
2: hätte man damals eigentlich. Aber solange man es nicht auf die Haut kriegt, also von denjenigen von den Ärzten oder Krankenschwestern, die da eben also applizieren oder sich nicht versehentlich äh, selber spritzte, wird da auch keiner das halt äh, dann tatsächlich verlangen. Aber sehen Sie, es ist eben so eine Diskrepanz, wie mit einer solchen Substanz nach vorschriftsmäßig im Labor umzugehen, äh, man verpflichtet ist, ja. Und äh, dann sagt die EMA, ach, vollkommen harmlos, ist doch nichts. Ja, Brauchen wir nicht drüber zu reden, brauchen wir nicht zu testen. Riesendiskrepanz.
0: Ja, riesige Diskrepanz. Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass diese Haltbarkeitsthemen, also diese, dieses extrem ähm, mit Temperatur empfindliche Phänomen bei diesem Impfstoff, ja, was dann ja später völlig aufgeweicht wurde. Man konnte ja plötzlich, also zuerst irgendwie äh, da bei, ich weiß war das noch, minus 90 Grad oder minus 70 Grad, dann plötzlich äh, bei äh, irgendwie länger auch im Kühlschrank haltbar und ich weiß nicht wie. Ähm, was können Sie denn dazu sagen? Also von der von der Substanz, wie kann das sein? Können sich da irgendwelche Bindungsmittel so verändert haben oder was auch immer? Dass die gleiche Flüssigkeit nun ganz anders aufbewahrt werden kann, ohne dass es auf Qualitäts-Qualitätsprobleme also auftreten würden. Was ist da aus chemischer Sicht zuzusagen?
2: Also, wie die nun die Mischung in der Zwischenzeit verändert haben und was denen alles erlaubt worden ist, ohne zusätzliche Tests machen zu müssen, wissen wir nicht. Hm. Ja, und die rücken ja auch nicht damit raus, sagen oh, Betriebsgeheimnis
0: und dabei gäbe es denn eine, eine Erklärung, dass also ohne da irgendwelche Zusammenhänge zu verändern oder andere Substanzen, äh, Runterkühlungs- äh, irgendwie, irgendwas, was diese Temperaturkühlung da äh, unnötig macht, hinzuzufügen, kann es das Phänomen geben, dass das... Äh also, wenn da nichts verändert ist, dann könnte es sich einfach nur ein Fehler beim Beipackzettel gehandelt haben, dass man das gar nicht brauchte, von Anfang an nicht. Also, also das,
2: das würde ich jetzt also nicht für möglich halten, wenn die am Anfang gesagt haben, wir müssen so weit runterkühlen, sonst geht das Zeug halt äh, kaputt. Äh, diesen Aufwand, äh, den würden die doch nicht treiben, wenn es nicht nötig ist. Und da haben die mit Sicherheit dreimal hingeguckt. Und wir können davon ausgehen, dass die dann irgendwie die Zusammensetzung verändert haben mit irgendwelchen Zusatzstoffen. Wissen wir nicht welche, ähm, äh, das dann halt also hier äh, äh, trotz erhöhter Temperatur die Empfindlichkeit herabgesetzt worden ist.
0: Und was ist es jetzt unter dem chemischen Aspekt, was überhaupt so eine maximale, ähm, kann man sich da was vorstellen, was überhaupt so eine maximale Eistemperatur erforderlich macht, dass das nicht kaputt geht?
1: Was ja, die immer da drin ist. Um, das ist ja auch ein sehr komplex zu sammengesetztes System, die RNA in der Mitte, darum Lipide gebaut. also Die Architektur ist sehr komplex ähm, und das in wässriger Umgebung. Also man wundert sich eigentlich, dass das überhaupt stabil ist und transportiert werden kann. Ähm, also das wäre so das ähm, Erste, was man sehen würde, wenn man so ein Komplex sieht. Also hält das überhaupt? Ähm, wie lange hält das? Also, die Stabilität, die jetzt erreicht wurde, ist schon eher erstaunlich. Und es ist ja auch so, es sollte ursprünglich ja auch gar nicht so stabil sein, weil die Lipidhülle ja auch nur als Transporteur ähm, geplant war. Ja, als Transporteur,
0: in Welt, auch, aber in den Körper hinein.
1: Ja, also
2: in die Zelle. In, in den Körper wird es ja eben gespritzt. Ja. Und ich erinnere an der Stelle an diese statistische Daumenregel, dass bei etwa jeder zehnten Impfung ein Blutgefäß getroffen wird, wo das dann direkt in die Blutbahn weitergeht. Und was dann natürlich also hier umso problematischer ist. Aber etwas, wo der Jörg gerade noch gesagt hat, mit Stabilität von diesen Partikeln, was wir uns natürlich auch gefragt haben, wie groß ist denn nun der Anteil an modifizierter RNA, die wirklich verpackt ist in den Nanopartikeln und wie viel, wie groß der Anteil, der halt in der Impflösung draußen rumschwimmt. Es wird nie 100 Prozent verpackt sein und äh, diese modifizierte RNA in, in die Blutbahn versehentlich bei jedem zehnten Mal kann äh, durchaus, das ist bekannt, Thromosen verursachen. Und wir haben dann auch beim Pai nachgefragt, äh, wie macht ihr denn jetzt die Messung? Macht ihr überhaupt Messungen? Bestimmt ihr den Anteil? Was ist verpackt und was ist dort frei? Ja, Jörg, äh, was hatten Sie geantwortet?
1: Ähm, also ich hatte vor dem Bundesverwaltungsgericht, die Gelegenheit den ähm, Pai menschen persönlich zu fragen und der hat dann die Frage zu stellen, ob äh, sie die pH-Abhängigkeit der Stabilität getestet hätten und er hat gesagt nein, also sie haben sich überhaupt nicht darum gekümmert um diesen Aspekt.
2: Also wir können davon ausgehen, dass das bei auch äh, dieses äh, Verhältnis, wie viel sind ordentlich verpackt und wie viel schwimmt dort eigentlich als Verunreinigung außenrum rum nicht selber testet.
1: Also das äh, ist ähm, die Methode, die man leicht anwenden konnte. Das wäre eine ähm, optische Streumethode. Also sie ist zwar schwierig zu interpretieren, aber man würde gleich erkennen können, ob es richtig ist. Also ob der Standard, den man haben möchte, einge äh, eintrifft, zutrifft. Das kann man leicht erkennen. Wenn es anders ist, dann kann man nicht so leicht sagen, was anders ist und warum. Aber ob es jetzt richtig ist, das würde man sofort sagen. Und das wäre tatsächlich ähm, auch eine gute Möglichkeit, um die Partikelgrößen ähm, zu identifizieren und eben auch schon den Zerfall zu erkennen, dass diese Partikel zerfallen sind. Und das wird aber nicht angewendet. Also der, vor dem Gericht hat ähm, das, wurde gesagt, dass sie nur vier Experimente machen ähm, für die Freigabe der äh, Batches. Und da war diese Streumethode nicht dabei. Also pH-Wert wird, wird äh, gemessen, ähm, dann die Länge der ähm, RNA und Identität, das heißt, also ein bestimmter Abschnitt, der wird auch getestet. Ähm, aber welche, ähm, das wissen wir nicht. Also es ist sehr begrenzt, was hier gemacht wird. Sehr, sehr begrenzte analytische Methoden werden da eingesetzt und dann wird das freigegeben. Obwohl diese optische Streumessung jetzt gar nicht viel Zeit kostet. Das könnte man wirklich leicht machen. Ähm, auch die Farbe ordentlich testen. Ähm, also die das konnten die machen. Also die müssten sich dann für 60.000 eine ulbricht kaufen. Dann kann man das seriös machen. Aber das wissen die gar nicht.
0: Das ist ja wirklich abenteuerlich. Ähm, noch mal eine Verständnisfrage zu dem, also wenn diese, diese Kühlung da jetzt erforderlich ist oder war, dann wird das eingespritzt, dann kommt es ja im Prinzip sofort in diese ähm, warme Körpertemperatur dann müsste ja eigentlich auch ein sehr, sehr schnell ein Zerfallprozess von dem, was da, also zum Beispiel zu dieser äh, Trennung der Substanzen oder irgendwie, also was immer, das ist ja ein sehr komplexer Vorgang und es scheint sich ja auch sehr schnell auszubreiten. Man hat es ja auch gesehen, dass das, ich weiß nicht mehr, in welcher Konstellation es experimentell gelungen war, nachzuweisen, dass es im Prinzip innerhalb von Sekunden ähm, auch schon an ganz anderen Stellen im Körper war. Ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sie kennen vielleicht diese Studie, dann muss es sich ja in irgendeiner Weise da im Körper äh, ausbreiten. Und wenn die Temperatur dann so eine ganz andere ist als die, die eigentlich zur Stabilisierung ähm, nötig wäre, würde es sich ja auch, würde es ja auch da wiederum sehr schnell verfallen eigentlich. Kann man dazu etwas sagen oder ist das ein falscher Gedankenansatz?
2: Also selbstverständlich, beginnt dann bei erhöhter Temperatur und in, unter physiologischen Bedingungen äh, der Zerfall. Sofort, aber doch nicht schlagartig alles. Das ist da eine reine Statistik. Manches hält sich länger und wir hatten ja vorhin auch äh, schon äh, festgestellt: durch chemische Modifikation ist ja nun die Stabilität der, der modifizierten RNA halt äh, doch äh, deutlich äh, ver verbessert, in Anführungsstrichen, gegenüber den sonst natürlich Vorkommenden. Ja. Na klar, also was man allerdings verhindern wollte, dass der Zerfallsprozess schon mit der, sobald man es verpackt hatte, schon anfängt. Da muss es eben runtergekühlt werden und nicht schon, also hier, bevor es ins Impfzentrum gekommen ist. Das, das muss natürlich verhindert werden und da hieß es am Anfang, ja, die, die tiefen Temperaturen ja, und später wurde das aufgeweicht. Nochmal, wir wissen nicht, wie die das hingekriegt haben. Das würden die auch jetzt nicht verraten.
1: Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Die Toleranzen für die Durchmesser der Partikel sind ja enorm. Wir haben gesagt 40 bis 180. Das ist im Volumen ein Faktor von 90, was so eine Kugel angeht. Das heißt also auch der Zerfallsprozess, der ist bei den kleinen Kugeln natürlich dramatisch schneller als bei den großen Kugeln und von daher ist die Uneinheitlichkeit des Impfstoffs oder die, die mögliche un und erlaubte Uneinheitlichkeit ähm, macht es schwer, äh, hier zu sagen, wie das regelmäßig stattfinden sollte. Das hängt einfach von der Kugelgröße ab, wie schnell mhm. das geht, wie schnell das ganze Teil zerfallen ist.
0: Aber da ist ja eigentlich auch ein faszinierender Aspekt, ähm, ist da Sagen wir mal auch von Herstellerseite die Idee, dass das innerhalb von einer Impfdosis diese verschiedenen ähm, Klumpengrößen oder Partikelgrößen geben kann. Oder ist das bezieht es sich sozusagen, wenn ich das auf ein, ein Produkt münze, was ich dann vielleicht wie jetzt in Dänemark gesehen in unterschiedlichen ähm, ich nen, nenne es mal ähm, Varianten herstelle? vielleicht auch um zu testen oder im weiteren Verlauf, um äh, eben zu sagen, wir haben jetzt irgendwas gemacht, das war nicht so sinnvoll, jetzt steigen wir auf die weniger toxische, wie man sich es vielleicht im besten Fall vorstellen könnte, Variante um, äh, dass man eben von vornherein so einen eine, ein, ein Spielraum hat. Wissen Sie, dass das sich gar nicht auf eine individuelle äh, Spritze bezieht, quasi diese, diese großen Größenunterschiede oder, oder Spannbreiten, also äh, äh, als eben, wenn es... Wenn es in der Gesamtherstellung, also für die Gesamtproduktionsdauer sich vorgestellt werden würde. Also ist es denn, wäre es denn überhaupt möglich, dass ich so unterschiedliche Partikelvarianten in einer Charge drin habe unter normalen Umständen? Also durch Zerfall und sonstige Dinge, dass diese Verkündung von von vornherein durch
2: den durch den Produktion, Produktionsprozess äh, es ist äh, ungeheuer schwierig äh, Nanopartikel mit einer sehr engen Größenverteilung herzustellen. Also Sie können davon ausgehen, Sie haben immer irgendwo eine Band breite ja? nur es wird sich von den unterschiedlichen chargen halt auch darin unterscheiden wo sie äh, den, den schwerpunkt also hier den, die Mittellinie halt haben und, und wie weit es auseinanderüste
0: okay. Und wie waren jetzt die Reaktionen? Also ich meine, wir haben das ja alle mitgekriegt, aber vielleicht sagen Sie es hier nochmal. Was ist Ihnen dann passiert, nachdem Sie diese Fragen gestellt haben? Wie ist das aufgenommen worden? Sind Sie da auch, ich weiß nicht, wie haben Kollegen reagiert? Oder haben Sie mitbekommen, dass Leute auch plötzlich andere angefangen haben, Fragen zu stellen? Wie hat sich das für Sie dargestellt?
1: Also zunächst war es eher Schweigen in der Nachbarschaft, in der Umgebung. Aber inzwischen hat man doch mehr und mehr Lob, also dass man E-Mails empfängt, die direkt ähm, an uns gerichtet sind und sich bedanken für unsere Aktivität, auch von Kollegen. Also es ist ein sehr breites Publikum, was ähm, ähm, also wirklich äh, zustimmend und Interesse zeigt. Also sehr, sehr positiv ähm, die, die Rückmeldungen, die mich erreichen.
2: Also zu, zuletzt äh, bei unserer Aktivität, wo wir auf äh, die dänische Arbeit aufmerksam äh, gemacht haben, da haben sich dann auch äh, Mainstream-Medien an uns äh, äh, gewendet und äh, mindestens zwei Interviews hatten wir dort äh, dann auch gegeben. Aber äh, wie es so aussieht, das ist also in den letzten vier bis sechs Wochen geschehen, wie es so aussieht, wurden unsere Interviews dann redaktionell kassiert.
0: Okay, aber Sie merken trotzdem, dass haben Sie denn auch weltweit, haben sich da Leute gemeldet, die das wahrgenommen haben oder ist das eher jetzt im Moment ein deutsches Phänomen?
2: Deutsch, Berliner Zeitung, ja, über die Berliner Zeitung, mit denen haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die bleiben an dieser Story auch, auch dran, ja,
1: und die wird okay. ja nun im Ausland nicht zu sehr gelesen, denke ich
0: mal. Nein, das bestimmt nicht. Aber also ein paar okay,
1: Nachfragen, ein paar E-Mails habe ich auch aus dem Ausland bekommen, wo, wo man sich wirklich freute, dass in Deutschland diese Dinge passieren.
0: Und sind Sie in Kontakt mit den Kollegen aus ähm, oder mit den, den ähm, Wissenschaftlern von der dänischen Studie?
1: Ja. Doch.
0: die das weiter, die gehen noch vertiefter diesen Fragen nach. Dann.
1: Ja, das würden wir uns wünschen. Und das können wir jetzt aber auch, das wissen wir auch nicht, was die so genau planen.
0: Mhm. Tja, das ist ja schon ein ganz schönes Ding. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, gibt es noch was Sie noch hinzufügen möchten gern zu diesen Ausführungen? Das ist ja schon sehr bemerkenswert, was Sie da jetzt herausgefunden haben durch Fragen stellen. Ja.
1: Ich wollte noch anmerken, dass ich zweimal geimpft bin. Und äh, mich noch sehr genau erinnere, als ich das Sicherheitsdatenblatt von dem Lipid das erste Mal gesehen hatte, nach der Impfung. Also das ist ja mein Beruf, diese Blätter anzuschauen. Und ähm, da ist es mir so eiskalt noch im <lacht> ähm, Das sind äh, wow. äh, Moment, vergesse ich nicht.
0: Und haben Sie denn, haben Sie selbst auch ähm, Nebenwirkungen erfahren oder hatten Sie vielleicht Glück und waren bei einer dieser gelben äh, Chargen dabei?
1: Also mir ging es wie vielen bei der ersten Impfung nichts bemerkt. Ähm, bei der zweiten gab es aber ein Gelenken dann Schmerzen, ähm, die mit der Zeit dann aber nachgelassen haben. Ich habe eben auch viele Vitamine gegessen und ähm, Antioxidantien. Das ist so das, was man machen kann. Und wahrscheinlich hat das dann auch geholfen. Aber im Nachhinein würde ich das nicht nochmal machen. Hat aber jetzt den Vorteil, dass man, wenn man vor Gericht als Kläger auftritt, dann eben auch jemand ist, der nicht nur außenstehender ist, sondern ich, also dafür hat es sich dann vielleicht doch gelohnt, auch selber die Erfahrung gemacht zu haben. Und als Chemiker ist man auch immer interessiert an seinen Substanzen und was es da so gibt und ähm, deshalb äh
0: ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil Sie sind quasi ein Insider ja, und können dann, also ich meine jedenfalls von dieser Erfahrung, weil Sie ja offenbar dann äh, anfänglich auch von der überzeug überzeugt gewesen sein müssen, dass das richtig ist, sich eben entsprechend impfen zu lassen, um sich zu schützen. Und dann ist es natürlich, dann sind Sie nicht von vornherein mit dem Stempel, Sie sind doch äh, sowieso dagegen. Und dann ist das natürlich auch nochmal was in Bezug auf eine Argumentation jetzt mit den betreffenden Entitäten auch durchaus von Vorteil. Also das ist schon richtig, auch wenn Sie jetzt Gott sei Dank haben Sie, so sieht es ja im Moment aus, da nicht einen zu hohen Preis gezahlt. Ja, sonst würde es Ihnen gesundheitlich vielleicht jetzt anders gehen. Also hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, vielen Dank. Ja, toll, dass sie das darstellen konnten. Ich finde, das ist sehr wichtig. Man hat das ist eine ganz wichtige Arbeit, die sie da gemacht haben und ein wichtiger Anstoß, die Sachen eben wirklich auch noch mal da fundamental anzugreifen und eben zu fragen, was was tut sich denn da eigentlich und man sieht ja, es ist ja erstaunlich, was sie mit ein paar Fragen da schon angeschoben haben und was da plötzlich an Ungereimtheiten herausgekommen ist. Man hätte sich auch vorstellen können, die ähm, haben doch auf viel mehr Sachen noch irgendwelche plausiblen Antworten, aber offenbar ist das ja schon sehr früh im Keim erstickt, weshalb man sich dann ja auch anscheinend wegduckt äh, und eben nicht mehr auf die Fragen geantwortet hat, ja, weil es vielleicht zu abenteuerlich wurde, was man dann hätte Ach. fabulieren müssen. Ja, also ist jetzt nur meine, <lacht> meine äh, eine Randbemerkung. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und Sie halten uns auf dem Laufenden, wenn Sie was Neues erfahren da in der Angelegenheit.
1: Ja, gerne. Wir bedanken uns
2: auch nochmal für die Einladung und Ihnen und allen Hörern äh, wünschen wir ein schönes
1: Wochenende. Ja. ja Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, danke. Ja, ich weiß nicht, ob unser nächster Gast schon da ist. Ich muss mal gerade gucken, wie er... Ähm,
1: ist noch keiner da.
0: Okay, ähm, darf ich mal ganz kurz? Okay, ähm, ich, vielleicht können wir ganz kurz einmal unterbrechen, weil ich ganz kurz klären muss, ob wir den Gast vielleicht ein klein bisschen früher reinholen können. Ja, wir sind wieder zurück. Es ist uns gelungen, unseren Gast ein klein bisschen früher in die Sendung zu lotsen. Wir hatten eine etwas spätere Zeit vereinbart, aber wir sind heute auch ähm, eben äh, Dr. Wolfgang Wodak ist heute in, äh, in Österreich in Tamsweg auf einem äh, Vortrag, sodass er auch jetzt eben nicht noch mit Fragen, äh, er wollte eigentlich in der ersten äh, Stunde oder in den ersten äh, anderthalb Stunden auch mit dabei sein. Also zumindest um auch wegen in der Pai-Angelegenheit äh, bei den beiden äh, Chemieprofessoren, mit denen wir gerade gesprochen hatten, eben auch Fragen stellen zu können. Und jetzt war er eben verhindert leider äh, aufgrund der des Terminplans dort in Tamsweg. Und deshalb sind wir etwas früher mit der Befragung fertig geworden. Ich freue mich aber jetzt sehr, dass ich hier ähm, äh Maurice Janich begrüßen darf. Herr Janich, schön, dass Sie bei uns sind. Ähm, Sie sind Pädagoge und Therapeut. Sie sind auch in einem sehr speziellen ähm, Bereich aktiv. Vielleicht ähm, stellen Sie sich einmal bitte kurz vor.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einlagen. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin ursprünglich Instrumentalpädagoge. Das heißt, ich habe Musik studiert und habe dann äh, jahrelang Kinder unterrichtet mit dem Instrument. Und äh, darüber habe ich meine jetzige Tätigkeit sozusagen gefunden, weil ich dann äh, irgendwann im Unterricht gemerkt habe, okay, den Kindern, die Kinder haben sehr viele Schwierigkeiten und denen wollte ich helfen. Und dann habe ich angefangen, mich zum Beispiel um Schlafschwierigkeiten zu kümmern. Und irgendwann haben mich die Eltern dann angerufen, haben gesagt, Herr Janich, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Dann habe ich gefragt, wieso? Und dann hat die Mutter mir erzählt, Sie haben mit meinem Kind eine Einschlafzeit von 21 Uhr eingestellt und der schläft um Punkt 21 Uhr ein. Wie haben Sie das gemacht? Und so hat das Ganze dann seinen, seinen Lauf genommen. Und ja, zu vergleichen ist das, ich nenne es Visualisierungstherapie, ist es gleichzusetzen mit Traumatherapie oder auch Hypnose.
0: Das ist ja fantastisch. Also eine solche, ähm, das ist ja äh, ganz großartig. Ja, Also unsere Kinder haben ja auch manchmal Schwierigkeiten einzuschlafen. Ähm, vielleicht muss, man, muss ich da mal auf ein paar Tipps von Ihnen zurückkommen. Das ist ja, ja, sehr das klingt, ja klingt ja sehr, äh, sehr schön, weil da haben bestimmt viele Eltern auch Probleme mit, dass Kinder da mal nicht ganz so zur Ruhe kommen oder so. Ähm, ja, also Sie haben allerdings jetzt natürlich auch, ähm, Sie, ich habe gesehen, Sie arbeiten auch sonst mit, mit Hochbe hochbegabten Kindern teilweise auch, Mhm. Was ist da, wenn Sie vielleicht nur noch mal eingangs sagen, was sind da Besonderheiten, was Ihnen da auffällt? Oder?
3: Ja, vielleicht kurz zusammengefasst. Also ich meine, äh, ein, ein größerer IQ bedeutet komplexeres Denken und mehr Denken. Und dadurch kommen natürlich dann auch Schwierigkeiten zustande. Ne? Gerade äh, so in unserer Gesellschaft, wo ja, ähm, ja eigentlich gar nichts mehr irgendwie gerade läuft, sozusagen, da kriegen die ganz schnell ähm, Schwierigkeiten, weil sie auch mehr wahrnehmen, feiner fühlen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ich habe mich, ich habe das ja auf meiner Website stehen, aber nicht, weil ich ein Angeber bin, sondern damit man sich einfach mit mir identifizieren kann, weil ich bin selbst hochsensibel und hochbegabt und das habe ich ähm, durch eine ganz tolle Frau irgendwann im Studium herausgefunden, die mir das gesagt hat. Und ähm, davor habe ich gedacht, ich sei ein kompletter Vollidiot und mein Leben war eigentlich eine reine Katastrophe. Von einem Problem zum nächsten gerannt und naja, genau.
0: Spannend. Ähm, ja, jetzt haben die ja die Kinder einiges durchmachen müssen in den letzten drei Jahren. Ähm, die sind da mit Masken ähm, gequält worden. Sie mussten sich ähm, testen lassen, teilweise schon von kleinen, also von ganz kleinen Kindern, weiß man das ja auch, in den, ähm, also von Eltern, die eben in großer Sorge waren. Aber natürlich auch Vorgaben durch die Schulen, auch Eltern, die es auch widerwillig oder also wirklich unter großen, ähm, selbst, großer Selbstüberwindung dann vielleicht gemacht haben, aber keinen anderen Ausweg gesehen haben. Also wir haben da mhm. sehr viele sehr, druck- und qualvolle Momente erlebt. Wir haben natürlich auch Eltern äh, erlebt, die selbst in großer Angst waren und auch Virusangst dann quasi an die Kinder natürlich kommuniziert haben und vielleicht sie auch äh, zu ständigen Hygienemaßnahmen angehalten haben. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Eltern, jetzt, die äh, gesehen haben, das ist gar nicht so schlimm, aber die dann vielleicht aus anderen Gründen eben äh, sich äh, in, in der Bredouille gesehen haben, Ja, also mit eben... Äh, ähm, weiß ich nicht, jetzt mit auf Demonstrationen von Polizei äh, vielleicht äh, angegangen oder mit Auflagen oder die sich vielleicht auch äh, impfen lassen haben, widerwillen und das auch im Familienkreis besprochen haben. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel los bei den Kindern, auch Isolation. Und Sie waren ja ganz dicht dran. Was ist denn das, was Sie so erlebt haben in den letzten drei Jahren mit den Kindern, auch im Vergleich vielleicht zu dem, wie Sie vorher Ihre äh, Patientenlage beurteilen würden?
3: Mhm. Also <lacht> vielleicht grundsätzlich. Ähm, ich meine, es war ja, ähm, wir wissen ja schon, vorher lief ja schon einiges schief. Ne? Da gibt es äh, tolle Bücher. Ich weiß nicht, ob man das kennt von von Gatto oder Ghetto. Äh, verdummt nochmal. Äh, dann, äh, Michael Lüder hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Also, da ist ganz viel schon vorher schief gelaufen, Deswegen gibt es ja auch so viel ähm, psychische Störungen. Und äh, Corona hat dann, oder die Corona-Zeit hat dann nochmal eins oben drauf gesetzt. Ne? Und ich bringe immer gerne das Beispiel äh, an dem Moment, wo dann die erwachsenen Menschen ähm, losgerannt sind und haben panisch Klopapier, Nudeln und Reis gekauft, ja, weil sie dachten, die halbe Menschheit geht zugrunde. Und. Ähm, umgangssprachlich formuliert ähm, setzt da einfach etwas im kopf aus Da knallt eine sicherung durch das merkt man und dann rennen die leute panisch los und kaufen nudeln also ich möchte mal sehen wenn der krieg ausbricht wer dann im keller sitzt und sich nudeln kocht ja ich hätte eher äh, dosenfleisch gekauft und und so weiter ja und ähm, Warum ich das erzähle ist, der große Unterschied von Erwachsenen zu Kindern ist ja, dass ähm, Erwachsene auf einen viel größeren Fundus an Wissen zurückgreifen können und auch ähm, hoffentlich gelernt haben, äh, sich selbst und die Umwelt und so weiter zu reflektieren und das können Kinder eben nicht. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, Kinder sind ja äh, in der schrecklichen Situation, dass sie ähm, ja, dass sie Gefangene sind. ja und äh, dann lernen sie schnell, dass, dass man den Mund hält vor Autoritäten und so weiter und dann, das was sie gerade erzählt haben, dann dann fängt das nämlich an, dann gibt es Ängste und das ist ja der der das, das Hauptthema, die Angst, wovor auch immer man jetzt Angst hat, ne? Angst sich mit dem Virus anzustecken oder eben Angst vor irgendwelchen äh, Sanktionen, ja und ähm, was ich beobachte, ich habe ich hab Ihnen ja im Vorfeld schon gesagt, ich führe keine Statistik, aber was ich beobachte ist, dass ähm, das alles mehr geworden ist. Also im Grunde genommen genau das gleiche wie vorher, nur halt mehr, was ja völlig logisch ist, wenn so ein äh, psychischer Druck über zwei, drei Jahre ähm, auf Menschen ausgeübt wird und ihnen dann auch solche Sachen erzählt wird, wie deine Großeltern werden sterben und so weiter. Ähm, und was also die häufigsten drei mh, psychischen Störungen sind hier bei mir, ähm, sind... Ängste, also Angst vor der Schule und so weiter und ähm, Zwänge tatsächlich, Ticks und Zwänge, also Zwangsgedanken, Zwangshandlungen und dann auch äh, Depressionen. Ne? Also ähm, da wurde ja den Kindern komplett der Boden, ach, das ist so viel zu erzählen, ich weiß gar nicht. Wie, wie viel Zeit haben wir denn?
0: Ähm, also Sie haben mindestens eine Stunde, Sie können auch etwas überziehen.
3: Sehr fein. Hm. Kann ich meinen Bildschirm freigeben? Ist das möglich? Ja, das können Sie auch. Ich würde nämlich gerne was zeigen. Ich habe vor ungefähr vier Wochen ein ganz tolles Gespräch mit einer Lehrerin geführt über den Kunstunterricht ihrer Klasse im Jahr 2021. So, kann man das sehen?
0: Ja, Unterricht 2021. Mhm.
3: Ganz genau. Das habe ich auf meiner Website veröffentlicht, da sieht man schon, ich scroll ein bisschen runter und hier sieht man die Bilder und die Arbeitsanweisung der Lehrerin war, ist eine achte Klasse glaube ich, bitte erstellt einen Tonkopf mit einem Gesicht und hier ist das Ergebnis. Und hier sieht man, fehlt der Mund, hier soll wahrscheinlich eine Maske darstellen, Maske, Mund fehlt, Mund fehlt, Mund fehlt und äh, da, da gibt es noch mehr davon. Ähm. Und da sieht man, was ähm, was das mit den Kindern macht. Und sie drücken haben jetzt die großartige Möglichkeit, das über Kunst auszudrücken, weil die Lehrerin hat mir erzählt, die Kinder sprechen auch nicht darüber. Also die haben Angst äh, zu sprechen. Und Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ne?
0: Also die sie sagen, die Kinder sprechen dieses traumatische Erleben oder die vielleicht auch ein ambivalentes Verhältnis zu den Masken oder wie auch immer. Die sprechen das nicht an. Die können darüber nicht sprechen. Das ist eine Art Tabu geworden oder wie auch immer, aber sie drücken ja. sich dann. Also die Aufgabe war nicht, macht ein, ein Gesicht im, im Zuge der Krise, sondern macht einfach den Kopf eines Menschen und dann kommt Achso. sowas.
3: Ja, Arbeitsanweisung war wortwörtlich, äh, Zitat, bitte erstellt einen Tonkopf mit einem Gesicht. Ja. Und das kam dabei raus. Ja. Und das, das ist, ist ja nur ein Beispiel und eine Schule, von ja. der wir sprechen. Ich habe da wirklich, äh, ich versuche mir da auch wirklich ein gutes Bild zu machen und sehr differenziert zu sein und auch aufzupassen, äh, weil man springt ja auch schnell mal auf einen Zug auf und merkt das nicht und so weiter. Also ich habe wirklich mit hunderten Kindern und Lehrern gesprochen und da ist ähm, überall, überall das Gleiche. Natürlich gibt es auch Kinder, die rebellieren und sind mutig und diskutieren und äh, haben keine Angst, aber ähm, die meisten sind einfach total verängstigt. Ne?
0: Und wie zeigt sich jetzt der Unterschied? Also sagen wir mal, ein Kind ist jetzt in einer Familie, was beobachten Sie da eben in einer einer Virusangstfamilie oder wo würden Sie sagen, ist das, wo, was, also, oder vielleicht machen Sie mal ein paar Beispiele von dem, was Sie, was Sie so erlebt haben. Wo, woran machen sich dann auch diese Ängste fest? Sind das dann im Krankheitsbereich oder sind es einfach generell Verstörungen oder eben sich Dinge nicht mehr so zutrauen oder so? Mhm.
3: Also wir haben ja das Problem, dass, dass das wunderbar alles aufgebaut und geframed wurde und äh, von daher bin ich natürlich jemand, ähm, mit dem jetzt, äh, mit dem man nicht unbedingt was zu tun haben möchte, wenn man jetzt auf den Corona-Zug aufgesprungen ist. Insofern habe ich weniger zu tun mit Menschen, die Angst vor dem Virus haben, aber da sind auch welche gekommen und auch natürlich Geimpfte und so weiter. Ich helfe jedem, ist ja völlig klar. Ähm, ich, ich kann äh, viel berichten über, über ähm, Kinder, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe ja dann irgendwann angefangen, Interviews aufzunehmen. Und äh, da gibt es so wunderschöne Beispiele. Ich habe auch die Videos alle veröffentlicht. Die sind alle gespeichert. Die kann man sich sehr gerne auf meiner Website angucken. Da gab es zum Beispiel ein Kind, ähm, was keine Maske tragen durfte und hatte auch eine Befreiung. Und das Kind wurde in einen Plexiglaskäfig gesetzt, ganz hinten ins Eck der Klasse und äh, da muss man glaube ich kein psychologe sein um zu wissen was macht das mit einem kind und wenn man das als kind erfährt ähm, dass man äh, dass man auf den deckel bekommt wenn man wenn man nicht so macht wie das alle machen dann merkt man sich das und dann äh, hat man natürlich angst irgendwann den mund aufzumachen und so kommt das dann halt zustande ne? dass die kinder sich dann nicht mehr trauen ähm, äh, zu fragen und Viele Kinder haben ja einfach auch berichtet, dass die Lehrer strikt ihr Programm, also die meisten, nicht alle natürlich, aber strikt ihr Programm durchgezogen haben. Das haben wir auch beim Homeschooling gesehen. Da werden die Kinder nach Hause geschickt mit dem Gedanken, ihr könnt eure Großeltern umbringen, wenn ihr nicht aufpasst. Und dann werden die zugeballert mit Hausaufgaben. Also da kann ich ja nur sagen, das ist einfach nur dämlich. so, Weil es geht doch erstmal darum, den Kind, die Kinder aufzufangen und zu fragen, was macht das mit dir? Ja? Möchtest du sprechen? Und so weiter und so fort. Und dann auch mal festzustellen, Viele Kinder bekommen, wenn sie äh, plötzlich ins Homeschooling geworfen werden, Schwierigkeiten, weil sie jetzt nämlich selbstständig sind, so wie sie und ich. Und äh, das war bestimmt nicht leicht als Selbstständiger, irgendwie meinen Tag zu planen und so weiter. Das muss man lernen, das muss man trainieren, üben wie alles andere auch. Und da wurden die Kinder einfach auf sich allein gestellt und dann kommen viele andere Probleme. Dann kommen ähm, ja, Gewalthaushalte, äh, vielleicht ist der Laptop nicht vorhanden, äh, kein Garten, eingesperrt zu Hause und so weiter. Diese ganzen Dinge, ja. Das macht was äh, mit den Menschen, und so kommen dann einfach äh, Störungen zu, äh, zustande. Ja. Ähm, die Macht der Gewohnheit. Ähm, wir Menschen gewöhnen uns an ganz viele Dinge ganz schnell, und wir bemerken dann gar nicht mehr, dass sie uns schaden. Ne? Deswegen mh, war das vorher so, die Jahre vorher irgendwie so ein bisschen oder so ein schleichender Prozess, da hat man noch nicht so viel Fokus auf die Krankheit gelegt, da hat man vielleicht mal eine Statistik erstellt oder so. Aber in der Corona-Zeit ist das so offensichtlich geworden, ähm, was, was da alles schiefläuft und dass das alles komplett verrückt ist. Ich meine, Hand aufs Herz, äh, wenn man die Kinder da sieht in der Schule und, und, und sich da mal reinfühlt, was die für eine Angst haben muss, da, da verstehe ich nicht, wo die Empathie hin, hingegangen ist. Ja.
0: Ich meine, diese Situation, dass die... Kinder auch plötzlich Lehrern ausgesetzt waren, die ja sehr mh, teilweise auch strikt, also vielleicht jetzt auch von eigener Angst durchdrungen, äh, da auf sie eingewirkt haben und ja auch sehr viel, wenn Sie diesen Extremfall beschreiben mit dem Plexiglas-Kasten, äh, das ist ja ein vollständiger Albtraum. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch merkwürdig, weil die Rolle der Lehrer, die ja sonst eigentlich eher also vorher denke ich, zumindest so vom Verständnis als Unterstützer, ja, vielleicht nochmal irgendwie ein Kind wo auch fördern, was vielleicht nicht so gut mitkommt, oder eben auch, ähm, also man hat da ja nicht den Eindruck gehabt, dass es jetzt also äh, nur ganz autoritäre Lehrer gegeben hat vorher, ja, sondern das war ja eigentlich eher auch ein, ein ähm, ja, wie würde man sagen, auch ein jetzt kameradschaftlicheres oder ein Miteinander mehr so. Und plötzlich ist man als Kind dann äh, diesen Menschen ausgesetzt, die ja jetzt nun ganz, ganz streng werden plötzlich und eben an dem Punkt zumindest unglaublich intensiv fordern, dass man sich da beugt und überhaupt gar nicht mehr ausschert und da gibt es kein Pardon und irgendwie mal zu spät kommen oder was weiß ich, ist nicht, Maske muss aufgesetzt werden, Test muss gemacht werden, vor allen, also auch zu diese diese Forderung. Ich meine, was, was denken Sie denn, was das gemacht hat mit den Kindern, die ja da auch gegenüber den Lehrern und auch im Prinzip dann gegenüber Eltern, wo man ja eine ähnliche Abhängigkeitssituation hat, die dann plötzlich da sehr fundamental werden, was macht denn mhm. das mit einem?
3: Also erstmal glaube ich, also ich stimme Ihnen zu und ich möchte hinzufügen, ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt oder ich weiß, wie auch immer, dass Menschen, die dann in der Corona-Zeit so agiert haben, die waren auch schon vorher so drauf. Nur äh, da gab es keine Kinder, die sich quergestellt haben und gesagt haben, ich trage hier keine Maske oder ich benutze den bunten Stift nicht. Ja? Die haben alle brav mitgemacht und dann ist das natürlich auch alles in Ordnung. Und dann kam halt dieses große Schauspiel und ähm, ja, die Eltern waren schockiert. Die waren schockiert, die waren hilflos, die waren verängstigt, ja. Und ähm, wir wissen ja, wie das abgelaufen ist. Sobald man, so, sobald man, ähm, sobald man so ein bisschen von dem Mainstream abgeweicht ist und nur etwas hinterfragt hat, dann wurde man gleich in eine Ecke gestellt. Und ähm, und dann werden irgendwann auch die Behörden involviert und so weiter. Und da kommen dann halt einfach diese ganzen Konditionierungen, also ähm, alles, was wir so in unserer Kindheit, im Laufe der Kindheit gelernt haben, auch von unseren äh, Eltern übernommen, die ja auch äh, durch diese Indoktrination des Systems gegangen sind. Und dann kommt halt dieses Grundgefühl Angst äh, ans Tageslicht und dann ähm, hat man Angst, dass man von der Behörde eins auf den Deckel kriegt und weil man Angst hat, sagt man nichts. Und das war das war eigentlich äh, gang und gäbe und äh, meine aufgabe war es dann einfach jeden jede mutter oder jeden vater da abzuholen wo er gerade ist weil ähm, zum beispiel ich bin, äh, ich habe nicht ein einziges Mal eine Maske getragen. Ich habe auch kein einziges Mal einen Test gemacht und auch nichts anderes, so, weil ich das gar nicht eingesehen habe. Und ähm, mir war das sehr unangenehm, ohne Maske in den Laden zu gehen, weil man wird direkt blöd angeguckt und auch angeraunzt. Und ich wurde auch zweimal mit Polizeieinsatz rausgeworfen. Ja? Aber ich habe mich meiner Angst gestellt, nur es bringt ja nichts, wenn, wenn Sie jetzt, Frau Fischer, ähm, total Angst haben, auch schon anderen Leuten ins Gesicht zu schauen, ihnen zu sagen, stellen Sie sich auf eine Bühne und halten Sie eine große Rede. Also muss ich gucken, dass ich jeden Menschen da abhole, wer er ist, aufbaue, stärke und dass er seinen eigenen äh, Weg gehen kann. Und für den einen äh, ist mal gerade die Aufgabe, Nein zu sagen, für den anderen ist die Aufgabe, auf eine große Bühne zu gehen. Und ja, und da komme zu, zu meiner Botschaft, die ich immer wieder ähm, an die versuche, den Menschen mitzuteilen. Ähm, im Grunde genommen muss jeder einfach nur sich an die eigene Nase fassen und gucken, ähm, was sind seine eigenen Themen und einfach an diesen Themen arbeiten. so. Und damit haben wir unglaublich viel getan und das ist die, die ähm, allergrößte Hilfe für die Kinder.
0: Also Sie sagen, dass im Prinzip die Kinder, wenn die Eltern in die Lage versetzt sind mit den eigenen Problemen oder auch mit denen vielleicht auch ambivalenten Verhältnis jetzt auch zu der Krise oder wie auch immer, wenn man das für sich einordnen und bewältigen kann, dann geht das auch den Kindern besser und die haben dann auch mehr äh, Halt wieder zu Hause. Ja. Wie sehen Sie denn die, die Prognose von den Schäden, die da jetzt eingetreten sind?
3: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, also ich bin 39 und ähm, ich bin untergewichtig auf die Welt gekommen, per Kaiserschnitt zu früh und dann lag ich sieben, sieben Tage in einem Brutkasten auf der Intensivstation und meine Mama durfte mich sieben Tage lang nicht besuchen, nicht ein einziges Mal. Ich habe bis heute ein einziges Thema, ist immer noch präsent bei mir und zwar sehr stark und das ist eine Eifersucht und eine Verlustangst. Das bedeutet, ich bin dadurch quasi momentan immer noch beziehungsunfähig. Ähm, da gibt's, da gibt's Sachen, die lassen sich sehr schnell auflösen und äh, es gibt Sachen, die sitzen so tief. Ähm, da kann es unter Umständen sein, dass man die nie wieder äh, wegbekommt, ne? So, dass man bis zum Ende seines Lebens daran arbeitet, ja.
0: Wahnsinn. Und in, jetzt bei Ihren Patienten haben Sie denn den Eindruck, dass wenn Sie eine entsprechende äh, Stützung jetzt oder Handlungshinweise oder so, wenn man da sich ja. drum bemüht, haben Sie denn den Eindruck, dass die Kinder da auch also, auch wieder schneller auf die Spur kommen. Ich meine, das, was Sie von sich beschreiben, das ist natürlich ein sehr fundamentales Erleben, gerade in ganz, ganz, ganz frühen Bereich, wo man, wo es natürlich auch schwierig ist, da überhaupt ranzukommen, weil es ja auch im Prinzip vorbewusstlich, oder wie will man sagen, oder so, oder in dieser ganz frühen, so ein ganz frühes Erleben. Dieses ja jetzt so, es ist ja auch ein Kollektivproblem. Also, ich sehe ja auch, auch andere waren ja dann betroffen, wurden auch in der gleichen Weise vielleicht eben auch drangsaliert oder hatten, die haben die gleichen Schwierigkeiten gehabt. Ähm, macht es das leichter? Also kommt man in dieser jetzt so allgemeineren Situation vielleicht leichter daraus als zum Beispiel bei dem, was Sie jetzt so als Fundamentalerfahrung beschreiben? Mhm.
3: Ja, also grundsätzlich, ähm, wenn... Ähm wenn ein Thema besteht, was, was vielleicht erst ein Jahr präsent ist, ist das, würde ich grundsätzlich sagen, ist das leichter zu lösen als etwas, was 15 Jahre da ist. Ne? Aber das muss auch nicht sein. Es kann natürlich auch verdreht sein. Aber so, ich glaube, die, die Grundsätze gelten hier auch. Je, je früher man das erkennt, desto besser ist es, ähm, ist es zu lösen, ja. Ja, und äh, ja, da, das ist natürlich alles auf unserer ähm, Festplatte abgespeichert, ja, ähm, namens Unterbewusstsein. Und ähm, das merken wir auch zum Beispiel, wenn wir so durch ähm, unseren Tag gehen und ähm, weiß nicht, mir geht es manchmal so auf einmal plötzlich geht es mir nicht so gut oder morgens geht es mir nicht so gut, wenn ich aufstehe, das kennen wir alle mal. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass unterbewusst gerade ähm, etwas abläuft. Ja. Mhm. Und äh, da ist die Visualisierung, Hypnose, Traumatherapie einfach eine, eine, ein ganz, ganz tolles Werkzeug, äh, wo, man, wo man an solche Dinge drankommt, an die man sich bewusst äh, nicht mehr erinnern kann. Und dann kann man es eben auflösen.
0: Und können Sie jetzt noch mal ein paar Beispiele geben, also was was beschreiben die Kinder oder was ist das, worüber, wor also wir haben jetzt verschiedene Komplexe, also Isolation, die waren dann zu Hause, ähm, die Masken, die diese also körperliche, in, in, tja, wie will man sagen, ähm, Problematik, dass eben diese Tests, dass man sich da selber pieksen musste und irgendwie äh, sich da so dieser Sache beugen müsste. Was hat denn die Kinder am meisten mitgenommen? die von Ihnen jetzt, die bei Ihnen waren? Gibt es da was, wo man sagen kann, das ist so fundamental wiederkehrend oder da machen Sie das, das größte Problem fest?
3: Ja, äh, in seiner Autonomie beraubt zu werden.
0: Also und sich das, was sagen lassen zu müssen und was tun zu müssen, was man nicht will.
3: Ja, und was vor allen Dingen, äh, weil man es weil äh, reflektiert hat, überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also wenn man offensichtlich verarscht wird, das dann zu tun, nur weil gesagt wird, es wird getan, weil es alle tun und weil es immer schon gemacht wurde und keine Ahnung was. Ja, ich glaube, das ist auch mein mein größtes Thema. Ja, wenn ich in meiner in meiner Freiheit beraubt werde und ähm, andere Leute mir sagen, was ich zu tun habe. So, ja, das ist das ist äh, aus meiner Sicht so das das äh, das größte Problem von so intelligenten Kindern, die, die, die sich mit neun schon Gedanken machen, die sich manch Erwachsener nicht macht. Ja.
0: Also im Prinzip auch, dass ich, also im, Prin im Prinzip, ich muss mich, also ich ich im Prinzip eine Art also ich würde es nicht sagen Vergewaltigungssituation aber eine 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 Gewalt ich erfahre eine Gewaltsituation in dem mein mein Wille äh, wird eben gebeugt unter eine Sache, die ich auch noch dazu als völlig unsinnig erkenne, weil ich eben nicht ja. sage, ja, es ist jetzt hier sinnvoll und ich muss das jetzt machen, wir müssen jetzt über diese äh, ich weiß nicht irgendwie hier an Land schwimmen, sonst gehen wir unter oder so, sondern es ist eben was, was danach schreit, das ist hier eigentlich äh, nicht nötig und trotzdem muss ich mich dem Fügen. Also sehen Sie, dass das auch was macht das mit den Kindern? Was lassen die sich? Sehen Sie, dass die dann auch an anderen Sachen äh, mutlos sind, sich zu wehren? Oder kommt dann eher so eine stärkere Renitenz, dass die halt dann vielleicht auch aggressiver werden oder sich dann gar ja. nichts mehr sagen lassen wollen?
3: Sowohl als auch. Das ne? ist immer so ein bisschen auch äh, zum einen Persönlichkeitsmerkmal, aber zum anderen auch Trauma. ja. Ähm, ja die einen reagieren äh, aggressiv, ja, weil wenn ich mich bedrängt fühle, dann gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mich stumm oder äh, ich renne weg oder ich greife an und viele greifen dann eben an. Ja. Ähm, Sie haben noch was gefragt.
0: Ne, ähm, nee, also einmal genau wie das äh, also was sie da als Reaktion und also okay, das heißt dann auch eine vermehrte Aggressivität, die sich dann auch in Bezug auf alle an alle an alle möglichen richtet oder vielleicht auch an die Eltern, denen die einen dann auch nicht schützen konnten vor dem Problem. Auch, das ist ja, ja auch eine große Problematik, finde ich. Auch. Dass ja auch Eltern auch zu, völlig zu Unrecht, gerade die, die ihre Kinder dann äh, schützen wollten, auch teilweise ja in so Anklagesituationen geraten sind, mhm. äh, also auch von der vor der Schule oder auch, ich weiß nicht, wie ist das zum Beispiel, wenn die Kinder dann eigentlich auch mitschwimmen wollten, vielleicht auch mit den Schulkameraden und da ist immer das lästige Elternteil, das sagt, nee, nee, wir testen nicht, wir keine Maske und so weiter und du musst da durch oder wie ist das? Also das macht ja auch was im Verhältnis Eltern-Kind. Also da kommt ja, ja sehr früh so eine Rebellion rein vielleicht oder eine Unzufriedenheit, die vielleicht da gar nicht sein müsste. Haben Sie auch solche Sachen beobachtet?
3: Ja, das ist das ist quasi äh, mein, mein tägliches Brot so was mir so täglich begegnet. Ja, ähm, eine große Problematik ist wenn die wenn die Eltern sozusagen Verbündete der Schule werden und den Druck von der Schule auf das eigene Kind übertragen, dann äh, ne, dann ist das Familie das Verhältnis Mutter Kind äh, gestört. Das ist äh, sehr problematisch. Da arbeite ich dann natürlich mit den Eltern, wie man das wieder wegbekommt und anders machen kann. Ähm, und äh, zu, äh, zu ihrer Frage da auch. Ich, ähm, ich arbeite dann mit Kindern und mit mit Eltern, meistens einfach nur an am Mindset. Also deswegen heißt ja auch meine Brand auch Kraft deiner Gedanken, weil äh, der Ursprung immer ein Gedanke ist. Und wenn man da Dinge im Kopf versteht und für sich klärt, dann kann man ja oftmals anders an Situationen rangehen. Und das ist der das ist der Schlüssel, ne? weil äh, sogenannte Probleme je erfolgreicher man wird die hören ja nicht auf das, das bleiben die gleichen nur auf einer anderen stufe und es kommt einfach darauf an dass man lernt gut ähm, gut damit umzugehen und äh, weiß nicht wenn wir da so ein bisschen ins detail gehen wollen also nehmen wir an wir haben jetzt die situation die mama hat das erkannt und sagt kind trag bitte nicht die maske weil das schadet deiner gesundheit weil ich habe bei maurice ja nicht den vortrag von heike sensendorf gesehen die hat das wunderbar erklärt ähm, und das Kind will aber die Maske tragen, will. Ähm, sie trägt, das Kind trägt äh, die Maske, weil es unter Druck gesetzt wird und weil es dazugehören will, weil so, ansonsten wird es ausgegrenzt, ausgelacht, ist noch mehr Stress. Ja. Ähm, dann ist es wichtig, das Kind mal machen zu lassen und dem Kind einfach viele Fragen zu stellen. Das ist die gleiche Situation. Äh, sagen wir mal, Ihre Tochter kommt zu Ihnen und sagt äh, Mama, Mama, ich will äh, morgen will ich dies und jenes machen und ich will das so und so machen. Und sie, weil sie das schon 12.000 Mal gemacht haben in ihrem Leben, wissen, das geht in die Hose, das ist Käse, das geht so nicht. Jetzt äh, fangen die meisten Eltern an, die Lösung aufzuoktroyieren. Das ist das Problem, weil jemand, der mir immer die Lösung geben will, der geht mir auf die Nerven, mit dem will ich gar nicht mehr reden. Und dann wundern sich die Eltern, warum das Kind nicht mehr mit den Eltern spricht. Und da sage ich immer, stellt eurem Kind Fragen. Ihr habt doch schon im kopf worauf ihr hinaus wollt also stellt doch dahingehend die fragen ähm, gibt es da Wow, finde ich toll dass du das machen willst ja super ähm, gibt es da noch andere möglichkeiten wie hast du noch darüber nach ich stelle fragen dann gibt das kind selbst die antworten und es hat am meisten gelernt darum geht es doch das kind irgendwie zum selbstständig denken anzuregen das kann ich mit fragen machen und genauso dann auch eben äh, in der situation wenn das kind äh, das moped da im gesicht tragen äh, wollte ja aber das, das ist schon, ja, das ist schon eine von den schwierigeren Situationen, sage ich mal, ja.
0: Und kann man denn sagen, dass die, die Kinder von den Maßnahmen kritikern, dass die in einer anderen Art und Weise jetzt weniger traumatisiert rausgekommen sind oder in einer vielleicht auch, wie will man sagen, bewusster sich der Problematik bewusster seienden? Art und Weise vielleicht traumatisiert sind als Kinder, die jetzt einfach zum Beispiel nur auf der Panikwelle geschwommen sind und mhm. eben jetzt vielleicht Ängste entwickelt haben, dass da überall noch ein Bacillus sitzen könnte und demnächst wiederkommt oder, oder wie sehen Sie das? Oder ist mhm. es sogar so, dass man, dass man vielleicht mehr gelitten hat, weil man natürlich auch noch eine soziale Ausgrenzung, das hatten die anderen ja nicht, die hatten ja im Prinzip eine, eine Solidarität untereinander, dass man gegenseitig sich schützt oder so. Also wenn man das jetzt geglaubt hat, quasi die, mhm. also wie sehen Sie da die äh, unterschiedlichen Auswirkungen? Also allgemeinheit ja. jetzt natürlich oder an?
3: Klar, klar. Ähm, ja, grundsätzlich ist ja klar, äh, wenn Ihnen jemand auf den Finger haut und mir jemand auf den Finger haut, dann kann es sein, dass Sie weinen oder ich weine und Sie eben nicht, weil wir das unterschiedlich empfinden. Ne? Das ist schon mal klar. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, also ich kann das, ich kann das einfach von mir übertragen. Ich war ja, ähm, ich bin ja auch ein Mensch, der durch dieses System gegangen ist und ich war ähm, ziemlich indoktriniert ich habe äh, ziemlich wenig ja wie auch immer. jedenfalls ähm, bin ich irgendwann da ausgebrochen und habe an, angefangen an mir zu arbeiten und ich kann äh, heute äh, sagen dass es mir hervorragend geht und früher ging es mir relativ bescheiden. also von daher würde ich das einfach übertragen und würde sagen Menschen, die verstanden haben, dass sie hier veräppelt werden und zeigt gleich an sich arbeiten. Den, denen geht es grundsätzlich besser als Menschen, die voll in der Angst sind, dass dann ganz schnell, weil dann kommt ja immer das große Vergessen, wir wollen es ja ganz schnell weg haben, denen geht es nicht so gut wie den anderen, weil das ja unterschwellig weiterläuft. Also, wenn das Messer in meinem Bein steckt, dann muss ich einmal den Mut aufbringen, dahin zu gucken, das rauszuziehen, schnell abzukleben, zu heilen und dann ist es okay. Es bringt mir nichts, das Messer da drin äh, stecken zu haben. Aber das ist etwas, was man äh, dann sozusagen wieder erlernen muss. Ne? Das hat man eigentlich als Kind alles mit auf den Planeten gebracht, dann wird es kaputt gemacht von der Gesellschaft und dann darf man das wieder erlernen, äh, diese ganzen, diese ganzen ja, von der Natur gegebenen menschlichen äh, Vorgehensweisen oder wie auch immer.
0: Mhm. Und ähm, ist es denn sagen, haben Sie auch mit Leuten zu tun, die jetzt ähm, äh, Impfschäden haben oder wo in der Familie es dann zu Impfschäden kommt und ja. wo das, wo das dann auch ähm, sagen wir auch mal die Angst, Leute haben sich jetzt vielleicht impfen lassen, auch Kinder sind möglicherweise geimpft worden von den Eltern, die es vielleicht damals äh, geglaubt haben, es ist sinnvoll, nötig und so weiter. Und jetzt sind sie, sind sie geimpft und man lebt auch in dieser Angst, dass da irgendwas auftreten könnte. Das muss ja auch was mit den Menschen machen. Haben Sie solche Fälle auch oder ist das jetzt eher ein Randthema ja. bei
3: Ihnen? Ich habe auch, äh, hab auch erwachsene Menschen, die... Ähm ja, die können nicht mehr so richtig sprechen, die haben elliptische Anfälle, die können ihr Leben nicht mehr so leben wie vorher, ja. M mehrere, ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ja. Ich, ich versuche den Menschen einfach das zu, also ich, ich, ich rede da nicht um heißen Preis. es kommt darauf an, wie man mit der Situation umgeht. Ähm, ich habe gestern einen Post gemacht von äh, einer Surferin, äh, Beth, Bethany, ähm, ich habe den Namen vergessen. Wie auch immer. Mit 13 Jahren ist sie mit ihrem Surfbrett rausgefahren und wurde ihr der komplette Arm von einem Hai abgebissen. Vier Wochen später stand sie wieder auf dem Surfbrett. Und, der, und diese vier Wochen Pause hat sie ein Interview geführt und der, der, der Mann sagt zu ihr, ja, äh, glaubst du, dass du... Ähm, glaubst du, dass du wieder aufs Surfbrett gehst? Da hat sie gelacht und hat gesagt, ich glaube das nicht. Ich weiß das, natürlich geh wieder aufs Surfbrett. So. Und dann ist sie noch ein paar Mal, hat die, hat die Bühnen abgeräumt, erster Platz, erster Platz mit einem Arm. Also es kommt darauf an, wie wir mit der Sache umgehen. Und das muss man dann halt lernen, ähm, sich einfach mental wieder ähm, stark zu machen. Ja, das ist ein schwieriger und langer Weg, aber es ist äh, definitiv möglich, ja.
0: Und wie, wie wichtig oder wie, wie schwierig ähm, sind diese sozialen Verwerfungen bei dem, was die Menschen Ihnen schildern? Also vielleicht auch, sagen wir mal, Ehen, die jetzt gescheitert sind in der Krise, weil die Leute unterschiedliche Ansichten haben oder auch äh, Kontakt mhm. zu Familien, zur Oma, zu, ich weiß nicht, Freunden, dass die Leute isoliert äh, worden sind. Ist das auch was, worunter die Kinder jetzt stark leiden, dass sie eben vielleicht auch Freunde verloren haben? Was was hat das mit denen gemacht?
3: Ja, ähm, viele Kinder... <lacht> viele kinder geben sich jetzt ähm, dem computerspielen hin noch viel mehr als vorher also computersucht ist auch nur ein großes thema eben weil ähm, ja ähm, ich meine also ich habe ich habe mit so vielen eltern gesprochen die haben mir berichtet mein kind kann sich nicht mehr mit einem anderen kind treffen weil mein kind trinkt keine maske und die anderen wollen sich nicht mehr mit dem treffen das ging ja über drei jahre ähm, dann äh, ist der Mensch ein Gewohnheitstier, dann gewöhnt man sich dran, dass man nicht mehr so viele soziale Kontakte hat und irgendwann sitzt man da und weiß nichts mehr mit sich anzufangen. Ähm, hier auf unserem Planeten lässt sich eh nicht so viel gestalten, weil eigentlich darf ich gar nichts machen. Wir haben ja alles mit Fähnchen besetzt, muss ja alles gekauft werden. Ich darf also nirgendwo irgendwie mich frei bewegen sozusagen. ja. Und dann ähm, fängt man halt an, sich irgendwas zu suchen, wo man frei gestalten kann. Und das kann man in, in Computerspielen sehr, sehr gut. ja. Also es ist so ein komplexes Thema, ne? das merkt man äh, so, da, es sind im Grunde genommen immer wieder die gleichen Schwierigkeiten, aber doch äh, bei jeder Familie ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man halt einfach gucken, dass man die Leute genau da abholt, wo sie sind und ihnen genau das für sie richtige Gerade äh, in dem Moment an die Hand gibt. Und dann, äh, und dann eben auch ein positives Mindset, weil ich meine äh, natürlich, ähm, also die Medaille hat immer zwei Seiten. Kurt Tepperwein hat ein ganz tolles Beispiel irgendwann mal gebracht. Es gibt äh, einen Fahrradfahrer und der wird geschnitten von einem Auto und der Fahrradfahrer schafft es gerade eben noch auszuweichen. Der hält an und Otto Normalbürger würde jetzt hergehen und würde sagen, so ein Idiot, kann er nicht aufpassen, hat einen Führerschein im Lotto gewonnen, wird sich aufregen. Er zählt zu Hause in den gleichen Müll und auf der Arbeit am nächsten Tag auch, dreimal aufgeregt, dreimal irgendwie nix. So. Ähm und er würde anhalten oder ich würde anhalten. Das erste, was ich machen würde, ich würde mich kaputt lachen, ja, weil ich es gerade geschafft habe, dem Auto auszuweichen und ich bin nicht hops gegangen. Wie cool ist das? Danke Gott so für meine tollen Reaktionsfähigkeiten. Also ich gehe in Dankbarkeit, ja. Und dann stelle ich mir äh, eine Frage, die ich mir immer stelle: Warum begegnet mir diese Situation? Weil wenn sie mir begegnet hat, sie ja was mit meinem Leben zu tun. Und dann stelle ich vielleicht gerade so fest: Oh mein Gott, ich habe vergessen, meinen Fahrradhelm aufzusetzen. Danke lieber Gott, das war der Wink mit dem Auto in dem Fall. Ähm, ich trage ab morgen wieder mein Fahrrad, ich fahre nach Hause, erzähle das Gleiche, fahre auf die Arbeit, erzähle das und alle haben ein cooles Mindset mitbekommen. Und darum geht's es am Ende des Tages, dass wir wieder äh, beginnen, äh, selbst zu denken, Dinge zu hinterfragen und ähm, einfach ihr Sinn aus unserem äh, Kopf zu entfernen. Ja.
0: Also das finde ich wirklich ein sehr schönes Beispiel. Das ist ja auch immer mit diesem Glas, was ganz leer ist oder äh, noch halb voll oder ganz voll und so. Ich finde, dass man tatsächlich sich viel mehr auf die positiven Aspekte konzentrieren muss und oder auch gar nicht muss, sondern sollte oder dass es auch wunderbar ist, das zu tun, weil ähm, es ist ja tatsächlich so auch das ist ein einzig Sinnvolle. ne? Ja, und auch die Hürden. Es kann ja auch sein, dass Sie jetzt gerade, weil Sie die zwei Sekunden oder eine Minute noch mal länger da verschnauft haben, gerade nicht in den nächsten katastrophalen Autounfall geraten sind, der an der nächsten Ecke auf Sie gewartet hätte. Ja, genau. Also man weiß nie, wofür die Dinge gut sind, weil man weiß nie, wofür auch Zerwürfnisse gut sind. Und manche Leute sind ja vielleicht jetzt auch in der Krise in eine viel stärkere Selbstständigkeit katapultiert worden oder sind auch aus ganz, ähm, ich weiß nicht, festgefahrenen Konstellationen rausgeworfen worden. Es ist ja auch jetzt nicht für immer für jeden immer nur der völlige Albtraum, sondern manche haben sich neu orientiert, haben, machen ganz was anderes und sind viel mehr vielleicht mit sich selbst in Berührung gekommen. Also es ist ja nicht alles nur schlecht. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sehen, dass auch viel eben Leid entstanden ist oder wo Leute eben jetzt äh, gucken müssen, dass sie da eben wieder herauskommen. Und gerade die Kinder waren natürlich schon auch sehr geworfen. Also da weiß ich auch nicht, wie sehr der, äh, der Reflexionsprozess oder dieses da auch man nimmt ja vieles dann auch einfach hin als Kind dass es halt so ist ja und dass man sich dann irgendwie versucht zu arrangieren ja. und eben nicht so richtig so in der in der Gänze des Begreifens da eben schon dran ist aber da helfen dann natürlich auch Menschen wie Sie wobei man natürlich sagen müsste also es, es kann ja es ja auch weiß nicht jeder ist ja eigentlich von uns 80 Millionen in irgendeiner Form äh, da auch ein bisschen durch durch verschiedene Höllen gegangen und ähm, eigentlich bräuchten wir alle wahrscheinlich erstmal ein bisschen irgendwelche, jedenfalls Tipps an die Hand, wie man mit bestimmten Situationen äh, umgehen sollte oder ja. jedenfalls für manche, die da dann doch eben mehr Leidensdruck empfinden. Was haben Sie denn, ähm, wenn Sie nochmal, Sie haben ja gesagt, Sie haben da Interviews geführt mit den Kindern und haben die auch äh, aufgenommen und veröffentlicht. Also wie ist das zu dieser dieser Aktion gekommen und was, was ist dann so, vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sachen schildern, was Sie so, was die Kinder Ihnen so erzählt haben oder was Sie als besonders bewegende oder besonders bedeutsame oder verallgemeinerbare Aussagen äh, da erlebt haben.
3: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, zu diesen äh, Hinnehmen als Kind. Ne? Ja, natürlich, Kinder nehmen einfach sehr viel hin. ja. Und deswegen sage ich immer, es ist so unfassbar wichtig, dass Eltern ähm, sich Wissen aneignen. Ich möchte dazu ein ganz kurzes Beispiel, weil wir über Corona sprechen, nämlich ein Corona-Beispiel. Es war April, wann wurde das ausgerufen, dieses Ding da? Corona, März 2020, März. glaube ich. 2020,
0: ich glaube 18. März war das doch, dass der Lockdown kam.
3: Einen Monat später saß ich in meinem Smart äh, und bin 600 Kilometer mit meinem Koffer, äh, Rucksack im Kofferraum nach Bayern gefahren. Das einzige Auto auf der Autobahn, sie sechs Stunden Fahrt, war mein Smart. Plus mal ein Polizeiwagen. Warum habe ich das gemacht? Weil die Bundesregierung mich behandelt hat wie ein kleines Kind. Und dann habe ich mir gedacht, naja... Ähm, das war schon immer so, wenn man dem Maurice oder kleinen Kindern versucht, was zu verbieten, dann machen die das extra, das müsst ihr ja wissen, also mache ich das jetzt so. Ich lasse mir nichts verbieten, ich fahre jetzt. Und dann bin ich nach Österreich, also nach Bayern gefahren, habe mein Auto dahingestellt, bin über einen Fluss über die Grenze hinten im Auto drin gelegen, weil da waren überall so Sperrkontrollen und so weiter und dann bin ich dahin gefahren, so. Das war meine Rebellion. Dann habe ich Urlaub gemacht, bin wieder zurückgefahren. Zweite Mal, darauf will ich jetzt hinaus, bin ich wieder nach Österreich gefahren. Da stand ich an der Grenze und dann kam jemand und hat mich kontrolliert und hat zu mir gesagt, ich hätte gerne ihren Corona-Test. Dann habe ich gesagt, habe ich nicht. Und dann hat er gesagt, dann fahren Sie nicht. Dann habe ich gesagt, doch, ich fahre jetzt, weil Paragraph blablabla bla bla steht drin, 48 Stunden darf ich nachreichen. Davon mache ich jetzt Gebrauch, ich fahre jetzt nach Österreich. Und dann bin ich nach Österreich gefahren. Dann war ich zehn Tage in Österreich, ich habe natürlich keinen Test nachgereicht und bin wieder nach Hause gefahren. Was ich damit sagen will ist, wenn ich das Wissen nicht gehabt hätte, dass ich den Test nachreichen muss, dann wäre ich entweder umgedreht oder ich, mir wäre es so wichtig gewesen, dahin zu fahren, dass ich mich ähm, selbst verkaufe und hätte mir das Ding da in die Nase stecken lassen. Aber das ist das A und O, dass die Eltern ähm, sich Wissen aneignen und dann können sie nämlich auf... Dinge, die in der Schule falsch laufen, gut eingehen und eben die Gedanken des Kindes reinigen. Ähm, dann zu den Interviews. Mir ist da gerade noch ein Beispiel eingefallen, ähm, wo ein Kind sozusagen wie ein Hund behandelt wurde. Ähm, da habe ich auch das Interview mit dem Vater ähm, online gestellt, das kann man auch anschauen. Der wurde, der wurde äh, auf einen Stein gesetzt in der Pause. Und der musste dort ganz alleine sitzen, eben isoliert von den anderen, weil er auch keine Maske tragen wollte. Und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es dieser Junge war oder ein anderer, jedenfalls einen hatten wir noch. Dem wurde ein Strick um den Bauch gebunden mit einem Seil. Und der Lehrer hat das Seil in der Hand gehabt und hat den Jungen hinter sich hergeschlürft in der Pause. Und alle haben zugeguckt, der, der musste isoliert werden. Also wurde er mit der Leine an die Leine genommen und hinterhergezogen. Ja. Ach,
0: aber das sind ja Situationen, also wie will man denn damit klarkommen und auch ähm, auch gegenüber den Schulkameraden, die dann nicht eingreifen oder, also Wahnsinn, das ist doch wirklich, also sowas, äh, wie geht's denn den Kindern, haben Sie das äh, mitbekommen, wie die wie die damit jetzt klarkommen, also sind das Patienten von Ihnen gewesen oder, oder beziehungsweise eben, wo Sie auch den Verlauf dann weiter verfolgen konnten?
3: Ja, da gab's. es, ähm, wir haben da irgendwie ein privates Gespräch nochmal geführt, ansonsten war das Thema, war das Thema dann durch, weil der Vater war ähm, ein mega starker Typ, cooles Mindset, ähm, schlau und der Sohn war auch super stark. Den hat das natürlich total geknickt, aber er hat durch seinen Vater gelernt, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir gehen, wir, ja, und der Vater ist dann natürlich auch rechtliche Schritte gegangen, hat mit der Schule gesprochen, also der Vater hat dem Sohn gezeigt, wie es funktioniert, dass äh, konnte der Sohn gut annehmen und insofern konnte er mit der Situation dann ganz gut umgehen, ja. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt Eltern hast, die total verängstigt sind durch so eine Situation und trauen sich dann gar nicht was zu sagen, weil sie eben Angst haben, Sanktionen zu erhalten, dann überträgt sich das auch aufs Kind und das erlebe ich auch in, in, wenn ich mit Menschen spreche dann, ähm, dann spreche ich ja zuerst mit der Mutter und dann weiß ich gleich ungefähr wie das Kind drauf ist nämlich ähnlich wie die Mutter ist die Mutter eher selbstbewusst ist das Kind auch eher selbstbewusst und andersrum genauso ja und ja ich habe hier, hab hier noch ein cooles Buch liegen ähm, und das ist nicht nur cool sondern ich finde das ist eines der besten Bücher was man zu dem Thema Kinder lesen kann weil es einfach chronologisch auch aufgebaut ist und ähm, hier ganz, ganz viele tolle Sachen. Äh,
0: Wie heißt das Buch? Man konnte, ich konnte das jetzt nicht richtig lesen.
3: Kinder zeigen, was sie brauchen. Mhm. Von Robin Grill. Ähm, Habe ich Ihnen die Frage überhaupt... Äh, in Gänze Nein, also Sie
0: hatten einmal. Ich hatte Sie noch gefragt, ob Sie Sie haben ja jetzt noch mal ein zwei Beispiele da gebracht, aber ob Sie vielleicht ah, noch ein paar warum? mehr Sachen. Also das muss auch gar nicht jetzt alles nur spektakulär sein, aber einfach nochmal so, dass man sieht, welche Themen so mitgeschleppt wurden aus der Zeit oder ja. was auch so besonders. Ähm, Sie haben auch vorhin gesagt, ja klar, die Beeinträchtigung der Freiheit des Auftrugs, Aufoktruierens von einem anderen Willen. Aber was, ähm, genau, vielleicht, dass Sie einfach nochmal aus Ihren Erfahrungen mit den Gesprächen mit den Kindern berichten, das ist so, ein, vielleicht noch ein paar anschauliche äh, Beispiele, ja. wären ganz schön, die...
3: Ähm, also warum habe ich die Interviews äh, begonnen? Ganz einfach, weil, ähm, weil alle über die Kinder sprechen, aber keiner mit den Kindern und deswegen habe ich das als meine Aufgabe gesehen und das habe ich dann auch gemacht. Deswegen habe ich angefangen, die Interviews aufzunehmen. Ähm, Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
0: Einfach, dass Sie uns noch ein paar Beispiele sagen aus den Gesprächen mit den Kindern oder was da so die hauptrückenden Themen waren
3: zukunftsangst ist noch ein thema ne? oder war ein thema ist immer noch ein bisschen thema weil äh, irgendwann hat dann äh, haben dann diese ängste aufgehört weil das ja auch abgemildert wurde mit dem maske tragen mit der kontrolle und so weiter und dann fing es das an dass viele kinder ähm, ängste vor der zukunft äh, geäußert haben logischerweise weil ich weiß nicht wann das aufhört ich weiß nicht ob es wiederkommt ich weiß nicht ob es noch schlimmer wird was macht man dann mit uns und so weiter ja angst vor der zukunft ganz großes thema ganz ganz großes thema für klein sowie sowie auch groß Ja.
0: Und ist das was, was die jetzt auch noch weiter so mit sich schleppen? Ich meine, jetzt ist ja die Virusangst gerade weg, aber ähm, die haben die immer noch Angst, dass das wiederkommen könnte? Oder auch ähm, zum Beispiel jetzt, äh, weiß ich nicht, Zukunft, also was macht man, Beruf, ja, kann ja auch jetzt ein Thema sein, manche manche Unternehmen geht es ja auch nicht so schrecklich gut. Was macht man, äh, wo kann es einen in der Zukunft? Gibt es da irgendwas, was sicher ist? Oder haben die Leute auch gelernt, mit so äh, mit der Unsicherheit irgendwie zu leben? Was würden Sie sagen?
3: Ja, es ist wieder die Arbeit am Mindset. Ne? Ich meine, was, 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 was ist Sicherheit? Eigentlich, also ich habe ein Beispiel äh, von der Zeit, wo ich mich ganz intensiv mit mir und mit meinem Instrument der Trompete auseinandergesetzt habe. Und... Ähm, ich habe einen sehr sehr hohen Selbstanspruch und wenn ich auf die Bühne gehe, dann möchte ich natürlich jeden Ton irgendwie treffen. Ähm, das ist aber komplett nach hinten losgegangen, weil irgendwann war das nur noch verkrampft, weil ich verkrampft habe versucht, die, die Kontrolle zu haben. Wie, wie ein Surfer, der da steht, stocksteif, ja, der hat keine Kontrolle. Er glaubt, er hätte die Kontrolle, er hat keine. Die Kontrolle oder der Schlüssel liegt im Loslassen. Und sobald ich hier die Spannung, um die Töne zu treffen, losgelassen habe, konnte ich auf meine Luft vertrauen. Und das ist, dann, äh, das ist dann sozusagen meine Stütze und, und meine Basis, meine Sicherheit. Das bedeutet, ähm, es geht darum, innere Sicherheit äh, zu trainieren. Da brauche ich im Außen keine Sicherheit. Und wenn wir als Gesellschaft nicht so traumatisiert wären, bräuchten wir auch keine Regeln. Weil es gibt eine einzige Regel für mich, und äh, die kommt von Gott, von der Natur. Und das bedeutet, ich, Maurice, Jan, ich kann tun und lassen, was immer ich will, aber ich darf dabei niemandem schaden. Das ist die einzige Regel, die wir brauchen. Der Rest ist mit gesundem Menschenverstand, mit Empathie, mit Herz ähm, zu erledigen. Ja. Und das sind halt die Dinge, die ich versuche, den, den, den Leuten mit zu, äh, mitzugeben. Es kommt, es kommt darauf an, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Was im Außen passiert, ist irgendwann im Grunde genommen völlig egal. Es geht immer nur, wie sehe ich das, wie empfinde ich das, wie gehe ich damit um.
0: Wobei ja. da ja einige eben auch eine größere Fähigkeit haben, jetzt ist ja auch mal als Resilienz auch bei den Kindern da bezeichnet worden. Ja, die die gab auch mal, mein Vater hat das ja, der ist ja auch ein ähm hat ich ja auch, oder ich ja auch schon öfter hier mal erwähnt, war ja der, der, also Professor Gottfried Fischer hat das Lehrbuch der Psychotraumatologie geschrieben und er meinte, hat auch mal so gesagt, es gab in Amerika, glaube ich, mal so ein Elastic Mind Movement, ja, also irgendwie, dass die Kinder im Prinzip nach traumatischen Situationen einfach so zurückschneppern in, eine, in den vorgängigen Zustand, wenn der traumatische Zustand eben weg ist. Und in einer gewissen Weise mag das ja auch stimmen, also wenn ich vielleicht auch eine entsprechende Hilfestellung bekomme, oder eben, wie Sie sagen, in der Lage bin, eben mein, äh, mich damit auch auseinanderzusetzen. Aber die Vorstellung, dass jeder jetzt einfach so wieder äh, ganz elastisch äh, zurückschneppert und das alles so wegsteckt und es auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wieder hochkommt, ja, das ist, glaube ich, auch naiv. Mein Vater sprach immer davon, dass das Unterbewusste ein Eichhörnchen ist. Und dass es dann eben zu ganz ungeschickten, in ungeschickten Momenten auch wieder hochkommen kann und eine eben ja. die Ängste oder auch Zukunftsängste, dann mache ich vielleicht auch, weil ich mir da eh nicht so richtig von verspreche, ähm, auch mache ich vielleicht nicht das, was ich könnte im Maximum. Ja, also mache vielleicht irgendwie einen Job, der mir gar nicht so liegt, weil er sicher sein soll und ich bin aber gar keine tolle Buchhalterin, sondern ich bin eben in Wahrheit eine Künstlerin oder was auch immer. Das traue ich mir da nicht zu und so so kommt halt dann eins in, zum anderen. Und das kann auch natürlich viele viele Aspekte haben. Haben Sie denn da Beobachtungen gemacht, wie viele Kinder dann auch so schnell sich wieder irgendwo zurechtfinden können?
3: Die, die sich am schnellsten wieder zurechtfinden, sind die, die am meisten Wissen und Werkzeuge an der Hand haben, ja. Äh, ihr Vater ist ein schlauer Mann. Ich habe das so verstanden, dass, ähm, also wenn ich wenn ich mir mit dem Messer äh, ein, 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 äh, in den Finger schneide, ja? Ähm, dann dauert es nicht lange, es, dann bin ich wieder zum Ursprung zurückgekehrt oder mein Körper, ja, weil die Wunde ist verheilt. Aber die Situation bleibt in meinem Kopf. Das bedeutet, wenn ich dann, mh, also wir sprechen ja immer von einem Trauma, wenn, wenn ähm, eine Mutter kommt zu mir, ähm, ist auch auf meiner Website äh, online zu finden, ich führe ja immer Interviews mit Klienten, ähm, die hatte ein Geburtstrauma und jedes Mal, wenn die Tochter Geburtstag hatte, ähm, hat sie äh, ja, Schweißausbrüche, Panik, Angstzustände. Am Geburtstag der Tochter hat ja gar nichts mit der Geburt zu tun. Aber es wurde, da kam das Eichhörnchen, hat das angetriggert und dann wurde es ausgelöst. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Jedenfalls, ähm, genau, und äh, da haben wir dann den, den restlichen Teil noch wieder zurückgeholt. Wir haben sozusagen das, äh, dieses Trauma, das sind ja nur Gefühle, die haben wir wieder aus dem Körper entfernt. Also wir haben dann den, den Zustand wieder... Ähm, den, den, den vorherigen Zustand wiederhergestellt. Ja, es geht ja darum, dass mh, wenn ich jetzt einen Autounfall habe und ähm, ich entwickle dadurch äh, eine Angst, dann geht es darum, im Körper diese Angst zu finden. Wo, wo fühle ich die? Das spreche ich mal mit den Kindern. Wo fühlst du die Angst? Und dann geht es darum, dieses, dieses Gefühl, was mit der Situation verknüpft ist, aus dem Körper wieder zu entfernen. Also einfach diese, diese Informationen, die man bekommen hat, wieder zu entfernen. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen sehr schnell und sehr nachhaltig. Also da braucht man nicht jahrelang irgendwie zur Therapie zu gehen.
0: Und das Aber ist natürlich jetzt bei Kindern auch nochmal anders als mit Erwachsenen. Ich meine, man kennt natürlich auch die Fälle, dass die in der Psy Psychoanalyse die die Patienten dann eben äh, jahrelang sich da beschäftigen, um dann vielleicht auch fundamentale Erkenntnisse äh, da zu erlangen. Aber es ist natürlich mit Kindern, äh, muss man ja sicher auch anders arbeiten, weil die eben gar nicht das in dieser Gänze, auch gerade wenn sie klein sind und da das Trauma passiert ist, dann können sie das natürlich auch in der Gänze gar nicht ausdrücken. Oder kann dieser dieses Verstehen dieser Verstehensmoment, über den dann vielleicht auch die Erleichterung aus der traumatischen Situation kommt, vielleicht, das können die ja gar nicht so, ähm, ist ja häufig gar nicht intellektuell möglich, Ja, das heißt, Sie arbeiten jetzt mit Visualisierung, wie muss man sich das vorstellen, wie funktioniert so eine Art von Therapie?
3: Ähm. Man, man sitzt ganz bequem zu Hause in seinem Stuhl, hat die Augen geschlossen und dann, ähm, dann leite ich an und gucke, was mir begegnet. Also es ist immer ein bisschen anders. Es ist ein ungefährer Ablauf, aber immer individuell. Und dann geht es wie, 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 ähm, wie gesagt, darum, entweder, ähm, also wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, ich hatte letzte Woche einen Autounfall, seitdem habe ich Panikattacken, dann spielen wir den die, dann gehen wir explizit diese Autosituation durch. Und äh, bei anderen Menschen gehen wir dann auf die Suche. Und dann gehen wir tatsächlich über eine Zeitlinie bis zurück äh, zum Mutterleib, und suchen dann ähm, nicht über den Kopf, sondern über das Gefühl, äh, das ungewollte Gefühl. Also wir gehen über den Körper, weil es ist ja alles im Körper abgespeichert. Und dann sagen die Kinder zum Beispiel: Ja, Maurice hier mit, wo ich gerade zwei Jahre alt bin, da spüre ich das, da spüre ich das. Und dann äh, gibt es ein paar Techniken, die wende ich dann an, wenn es notwendig ist, um herauszubekommen, was ist da passiert. Ja, ähm, und so kann man das dann äh, wunderbar auflösen. Und wie gesagt, also Kommt natürlich aufs Alter drauf an, aber auch mit sieben, sechs, acht, neunjährigen ähm, erkläre ich viele Sachen und die, die verstehen so viel. Ja. Aber ja, mit Erwachsenen ist schon ein bisschen anders, ja.
0: Ist schon unglaublich, was da so passiert ist in den letzten drei Jahren. Also manchmal kann man es ja, es ist wie ein, ein Film, in dem wir alle, denke ich, gelebt haben, auch auf eine Art und Weise. Also da ist so viel auf einen Schlag passiert und da ist auch so viel in Erschütterung geraten, auch an den Fundamenten und an den fundamentalen Überzeugungen, die man so hatte, ähm, wie alles seine Richtigkeit hat und äh, wer da auf wen Acht gibt. Und es ist schon erstaunlich. Also auch, ich denke, für Erwachsene ist da natürlich auch sehr viel zu verdauen und ähm, irgendwie wieder einzuordnen, auch wenn es jetzt ja vielfach äh, so in den ähm, wieder in den, scheinbaren Normalzustand kommt. Wie wichtig empfinden Sie denn so einen Aspekt von von wie will man sagen tätiger Reue oder wieder Wiedergutmachung oder sich bemühen um Dinge, wenn man ähm, vielleicht auch also auf einer psychologischen Ebene ja was macht das, wenn ich jetzt zum Beispiel auch als Elternteil sage, ähm, ich, ich habe dich nicht schützen können zum Beispiel vor bestimmten Dingen und das ist mir ganz schlimm. Wie, wie sehen Sie das oder was macht das? Also im Prinzip so eine, also es sind ja auch ungewollte Täter teilweise. Die Eltern sind ja ungewollt zu Tätern geworden. Gewor ähm, was, was was würde sowas machen oder merken Sie, dass das einen positiven Effekt, Effekt hat? Solche solche Dinge
3: ist für mich ähm, überwiegend positiv, ja, weil äh, jetzt lernt das Kind was. Jetzt weiß das Kind, okay, Mama ist auch ein Mensch, Mama äh, kann manipuliert werden. Okay, jetzt höre ich das Wort zum ersten Mal. Mama, was heißt denn Manipulation? Dann kann die Mama das erklären. Also es ist eine großartige Situation, um ganz viel miteinander zu lernen. Und die Mama zeigt auch, ähm, ich bin stark, weil ähm, starke Menschen können zugeben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Schwache Menschen oder ego-getriebene Menschen oder traumatisierte Menschen können das nicht. Also insofern großartige Situation, ja. Eben und dann dann musst du halt irgendwie so ein bisschen Ahnung haben und, und wenn du die nicht hast, liest du nach. Aber du brauchst Wissen, um dein Kind dann ähm, Dinge erklären zu können, dass dein Kind einfach ähm, ja eine gewisse Resilienz aufbaut und einfach geschützt ist. Ja. Mhm. Also alles, was uns begegnet, immer mit den Kindern aufgreifen als Gespräch und da, da braucht man, weil das ist ja auch eine Konditionierung, Angst, Fehler zu machen oder ja, ähm, da da fängt man dann an, okay, wie ist das Wort bei dir belegt? Fehler, was löst das bei dir aus? Ja, ein schlechtes Gefühl in der Brust, das geht so zu, alles klar. Dann weiß man gleich, du hast in der Schule gelernt, Fehler sind was Schlechtes und das äh, ist jetzt bei dir negativ belegt. So. Und dann klären wir das erstmal, dann sprechen wir über dieses Fehler machen und dann ähm, gebe ich so einen Satz an die Hand, äh, Fehler sind Sprungbretter für Wachstum. Und dann fangen wir an, gemeinsam zu überlegen, okay, warum, wie muss man dann damit umgehen und so weiter. Und da sind wir wieder beim, es kommt darauf an, dass man äh, den ganzen Müll aus dem Kopf entfernt und alles mal hinterfragt und für sich klar macht. Und dann kann man auch ganz anders mit den Situationen umgehen. Und dann sind Fehler auf einmal was Wunderbares und dann freue ich mich. Äh, dann 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 gehe ich nicht mehr so ängstlich an die Sache, dann mach, dann mache ich einfach Fehler. Was soll's. Weil ich kann daraus ja unglaublich viel mitnehmen und lernen. So. Mhm. Und ähm, diese großartige Surferin, von der ich vorhin erzählt habe, die, ähm, die hat gesagt: Mut bedeutet nicht, dass du keine Angst hast. Mut bedeutet, dass du dich nicht von Angst aufhalten lässt. Und äh, selbstverständlich ähm, oder für, ja nicht selbstverständlich, aber heute zum Beispiel war ich auch nervös, ja, als ich hier reingekommen bin, weil ähm, ich habe da so ein, so ein traumatisches Erlebnis in der Musikschule, da war ich 16, 15, da sollte ich ein Stück spielen, was viel zu schwer für mich war und die Lehrerin hat mich auf die Bühne gestellt und ich habe mich voll blamiert. Ich habe von den 130 Tönen, die da zu spielen sind, habe ich vielleicht vier getroffen, das ist nicht übertrieben, also es war eine absolute Katastrophe und ähm, das wirkt dann manchmal noch, ja, aber ich stelle mich meiner Angst und es kommt, wie gesagt, darauf an, wie man damit umgeht, so und heute war das eben live und äh, sonst ist es vielleicht mal eine Aufnahme, dann habe ich überlegt, okay, warum ist jetzt dein Körper nervös? Ja, weil er weiß, das ist eine Live Aufnahme. Äh, und da kannst du dich nicht korrigieren, da kann man nichts rauschen. Nein, jetzt musst so und dann arbeite ich mit diesen Gedanken, dann sage ich, ja, ich muss gar nichts und außerdem, ich sage das, was mir gerade in diesem Moment einfällt und das ist genau richtig so und das ist gut. Also einfach mit sich selbst arbeiten und mit den Gedanken, ja, das ist unglaublich wichtig.
0: Also ich finde ja, dass das Live Format dass das ein, ein sehr, sehr wichtiges Element ist beim Ausschuss auch, weil ähm, es ist ja genau das, dass es dann eben auch keine Zensur gibt, dass es dann einfach so ist, wie es ist. Und ähm, wir wollen ja auch sozusagen die nackten Fakten anschauen und eben nicht irgendwas, was geschönt ist, auf drei Sätze gekürzt. Das kann jeder dem äh, kann sich natürlich die drei wichtigsten Sätze oder das werden auch andere tun die wichtigsten Sätze aus diesen äh, Gesprächen herausnehmen äh, oder für sich äh, im Herzen bewahren oder wie auch immer oder sonst wo im im äh, im, im Wissensspeicher. Ähm, aber ich glaube, das ist eben auch was ganz Gutes, dass es eben auch in der in der Live-Situation natürlich auch einfach nicht, äh, nichts ja. Gekünsteltes hat. Also das finde ich äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es auch gut, da äh, letztlich Ängste zu überwinden und da eben äh, sich diesen <lacht> Sachen dann auch zu stellen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema kommen mit der kognitiven Dissonanz. Wir haben natürlich jetzt ja auch viele Leute, die sich das auch immer noch nicht so ganz eingestehen können, was da so los ist. Ähm, ich denke, das hat aber natürlich auch was von so einem inneren Spielbrand würde ich mir vorstellen bei manchen. Also wenn man immer versucht, das wieder so wegzuschieben von sich, ach, ich weiß nicht, das kann jetzt nicht der Grund sein, äh, die Impfung, oder ich darf gar nicht in diese Richtung denken, oder ich darf auch gar nicht hinterfragen, was ich damals vielleicht irgendwie gemacht habe, was vielleicht nicht richtig war oder so. Also das ist ja auch sowas. was, ähm, äh, also wie, wie sehr sehen Sie das am Wirken bei den Menschen, mit denen Sie jetzt arbeiten, dass man da auch noch in Verleugnung ist?
3: Ja, mehr oder weniger so wie so wie schon seit äh, Jahrhunderten. Ne? immer das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Ja, ähm, Angst vor der Angst. Also ich gucke da nicht hin, weil ich weil ich Angst vor äh, davor habe, dass ich das Gefühl nicht aushalte und weil ich Angst davor habe, dass ich dann etwas tun muss. Und wenn ich etwas, ja, so, das merkt man auch, wenn ich wenn ich einen Post veröffentliche, der sagt, ähm, was du tun kannst, um deine Angst zu mildern, dann sind auf einmal zehn Follower weg. Jedes Mal, bum, sind die weg. Weil die wollen nichts tun. Die wollen, die haben das so gelernt, die wollen, dass da jemand kommt, ob das jetzt eine Frau Fischer oder ein Herr Janich oder ähm, wer auch immer ist, ähm, und wollen, dass die, das, dass die das klären. Weil unsere Aufgabe, so haben wir das ja gelernt, wir wählen da jemanden und der klärt das dann für uns. Aber ja, ich, ich glaube, man muss die Leute einfach zufrieden lassen. Man muss die Leute einfach zufrieden lassen, dann... Ähm, dann sind wir wieder beim Thema Schuldzuweisung zum Beispiel. Ja, also ich weise niemandem irgendwelche Schuld zu. Ich will auch nicht, dass jemand bestraft wird oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass es Konsequenzen gibt. Und wenn wir, bestes Beispiel, so eine Frau wie Annalena Baerbock, die darf nicht das nicht mehr tun. Die darf das nicht mehr tun. Die muss nicht bestraft werden. Die muss nicht ins Gefängnis, gar nichts. Aber die darf das nicht mehr tun. Genauso wie alle anderen Protagonisten, die Dr. Drosten und keine Ahnung, wie die alle heißen. Die müssen alle weg, aber nicht bestraft, weil sonst sonst ähm, bin ich kein Deut besser als die anderen. Oder zum Beispiel ähm, ähm, wir sind wir sind äh, in der Aufklärung seit äh, drei Jahren oder vielleicht sogar noch länger. Und wir haben immer gesagt, wir sind diejenigen, äh, die offen sind für Gespräche. Und die andere Seite hat es immer verweigert. Und ich beobachte aber jetzt auch wieder genau das Gleiche. Ähm, Sie wissen das bestimmt. Es gibt ähm, es gibt ähm, Next Level Wissen neu gedacht, die beschäftigen sich mit der äh, Virustheorie und äh, ich persönlich finde das großartig ähm, und ich springe da nicht auf einen Zug auf, nein das gibt's, nein das gibt's nicht, sondern ich bin da total offen und ich sage, okay, die haben eigentlich recht, weil das Virus wird nie bewiesen und das finde ich toll, dass die jetzt sagen, beweis mir das doch mal, das finde ich super, aber dann gibt es wieder ähm, welche, die die ganze Zeit aufgeklärt haben und sagen, wir sind total offen, mit uns kann man und die sich dann total dagegen wehren und sagen, das sind jetzt, das ist eine Sekte und so weiter. Ne? Also, es, viele Menschen reden sehr viel und sind dabei unglaublich äh, unauthentisch. Das, das merke ich. Ich sage nicht, dass es das mir nicht auch mal passiert, aber das sind die Dinge, die wir gucken müssen. Bei uns selbst, ja. Ja, das wieder. ist das,
0: was ich auch eingangs gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir äh, immer weiter hinterfragen. Aber ich glaube, es muss eben jede, jede These oder jede Sache, auch die wir jetzt herausgefunden haben, muss sich halt auch wieder hinterfragen lassen. Also es ist ja. jetzt auch in beide Richtungen. Es muss sich sozusagen ja. die Virus... Thematik muss ich hinterfragen und auch der Virus-Leugner in Anführungszeichen muss sich hinterfragen lassen. Und ich glaube, in dem gegenseitigen Gespräch, was eben auch stattfinden sollte, denke ich, von eben den verschiedenen Ansätzen, da kommt dann irgendwann auch was raus, was man dann vielleicht auf den aktuellen Stand der Erkenntnis, wo man sich dann halt einigen kann. Also ich glaube, ja. es ist falsch, die Gespräche eben in, in sozusagen generell zu sagen, das ist jetzt so fundamental, wir haben das hier erkannt, nur dieser Weg ist der richtige oder die andere. Fragen darf ich nicht stellen. Also, das ist generell, glaube ich, ein absolut ähm, äh, zentrales Element. Es gab doch damals immer, was ist das? Ist das immer noch das? Äh, war ähm, ist das die Sendung mit der Maus, wo die immer gesagt haben, wer, wer wie was, wer nicht fragt? warum, wer nicht fragt? Ja. Oder bleibt dumm. Ich glaube, das, das ist eben das. Wir müssen diese Fragen stellen und äh, indem wir eben an den verschiedenen Punkten bei uns selbst ansetzen, aber auch die anderen, den anderen durchaus auch Fragen stellen, auch unangenehme Fragen. Ich meine, wie wird man gelöchert von Kindern und muss sich ähm, Fragen gefallen lassen, ja, zu allem Möglichen und auch vielleicht manchmal peinlich vor anderen Leuten oder wird plötzlich gefragt, was macht die da oder was auch immer. Das, das ist einfach wichtig, auch das auszuhalten und sich wirklich den Fragen zu stellen und ehrlich Antwort zu geben. Und wenn man das tut, glaube ich, dann kommt man schon mal wesentliche Schritte voran.
3: Absolut. Ja. Und äh, nochmal zurück äh, zu den anderen, äh, zu den, zu den Menschen, die, die ähm, das immer noch nicht sehen möchten oder nicht sehen wollen. Ähm, wir, äh, wir sind einfach die Veränderung, die wir uns für die Zukunft wünschen und leben denen das vor, weil ähm, ich habe einige Kinder in meinem Leben kennengelernt und die haben von ganz alleine sprechen gelernt, sogar grammatikalisch richtig und so weiter, ja, äh, bis die dann in die Schule kommen und da werden dann die äh, Vokabelhefte hingeklatscht zum Auswendiglernen. Aber der Punkt ist, die konnten vorher schon sprechen, eben einfach nur, weil sie es vorgelebt bekommen haben. Ne? Und wenn... Äh wenn ich eine Mutter habe, die sehr selbstbewusst ist und für sich einsteht, für ihre Kinder einsteht, dabei sachlich ist, intelligent, das reflektiert, dann übernehmen Kinder das. Und wenn du eine Mutter hast, die ähm, traumatisiert ist und immer sofort draufhaut und nicht viel weiß und sich nicht damit auseinandersetzt, dann ist das Kind auch ähnlicher. Also insofern wieder bei mir selbst beginnen und äh, ja, die Zukunft leben, die ich mir äh, für den Planeten wünsche. So. Das versuche ich jeden Tag aufs Neue. Und ich sage nicht, dass ich nie wütend werde. Manchmal kommen auch in meinem Leben Situationen vor, wo, man, wo es Menschen gibt, die mehr dreist ins Gesicht lügen, ja, wo das jeder sieht und ähm, da, da werde ich auch wütend. Aber es ist einfach, dann meiner Wut freien Lauf zu lassen und es ist viel schwieriger, anders mit der Situation umzugehen. Und ich gehe immer den schwierigeren Weg, weil ich weiß, dass das am Ende des Tages das Einfachere ist und den größten In- und Ausput gibt. Für mich sowie für meine Mitmenschen.
0: Ja klar, man macht natürlich auch mit der eigenen Wut oder wenn man sie dann richtig rauslässt, dann hat man ja natürlich hat man ganz viel Scherben, die man danach wieder aufkehren muss. Also insofern ist das tatsächlich Manchmal, ja. also häufig nicht der richtige Weg. Also man kann natürlich auch mal wütend oder laut sein oder so, aber es ist ja auch immer die Frage, in welcher, welcher Intensität sich das dann entfaltet oder ob ich den anderen eben auch immer noch als Mensch sehe oder eben dann in Massivität äh, über den Herfalle und überall nur äh, zerbrochenes Porzellan hinterlasse. Ja, Also das ist natürlich schon auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, also das ist, äh, das ist echt sehr spannend. Und ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall es ist eine tolle Arbeit, die sie machen, dass sie sich da auch diesen Kindern insbesondere annehmen. Die Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen wirklich alles dafür tun, dass die vielleicht auch in eine gesündere Zukunft ähm, entlassen werden und aus meiner Sicht eben sich auch anderen Dingen stellen als jetzt irgendwie einem, einem Woken-Miteinander. Äh, also ich bin total für äh, Toleranz in alle Richtungen, aber ich glaube, es ist zum Beispiel total wichtig, dass eben äh, Kinder, auch einfach äh, ja die grundlegenden Dinge lernen wie gesunde Ernährung oder wie kann ich vielleicht selbst auch irgendwelche Pflanzen anbauen wie kann ich äh, weiß ich von der heilwirkung vom ich weiß nicht zistrosentee oder <lacht> auch ganz <lacht> praktische Dinge und dass man sich viel mehr auf diese dieses fundamentale ähm, konzentriert als auch irgendwelchen ganz verstiegenen äh, ja, wie will man Sprache sagen sprachlichen Verästelungen, die jetzt in diesem ganzen äh, Gendern, was ich als äh, für die Sprache nicht so besonders ästhetisch empfinde, äh, auch wenn es an manchen Punkten vielleicht auch korrekt sein mag, manche Dinge, aber viele sind doch jetzt inzwischen eine ganz schöne äh, Übersteigerung. Und ich glaube, wir müssen uns auf die Dinge äh, fokussieren, die wirklich was mit uns zu tun haben, nämlich Mensch sein und sich miteinander stützen und äh, miteinander sein und äh, und ja, irgendwie gut zueinander sein. Ich glaube, das ist der Punkt.
3: Jetzt haben Sie noch was ganz Tolles angesprochen. Da würde ich gerne noch was zu sagen. Ähm, also es ist ja eine Maschinerie der Manipulation. Also ich meine, wir springen nicht weiter zurück, aber Corona war das erste Beispiel. Dann das Klima war schon vorher. Jetzt ist das Klima und jetzt kommt LGBTQ. Also ähm, es, äh, ich, jeder kann das sehen, dass hier versucht wird, irgendwie einen Keil in die Familien zu treiben. Anders kann ich, weil... Ähm, also, ja, ähm, wenn ich in den Rewe gehe und ich möchte mir eine Tüte Chips kaufen, will ich nicht, aber sagen wir mal wenn, dann stehen da 30 Tüten Chips und jeder hat einen anderen Inhalt, anderen Geschmack, anderen Preis, alle in Ich werde wahnsinnig. Da habe ich schon keinen Bock mehr, da gehe ich raus. Ich bin damit überfordert. Ich bin schon damit, ja, so. Und jetzt Kindern mit drei oder vier Jahren zu erzählen, du kannst ein Elefant sein und wir sprechen dich mit äh, Stuhl an oder keine Ahnung was, das ist der komplette Irrsinn. Das ist der komplette Irrsinn. Und da müssen sich die Eltern äh, dagegen stellen und mutig sein und keine Angst vor irgendwelchen Behörden haben. Ähm, weil damit, das, das ist das nächste Ding. Äh, da, da geht die Traumatisierung ja weiter. Jetzt, ähm, ich merke das bei mir persönlich. Ja? Ich schreibe einen Text und dann auf einmal kommt das, dass ich mich frage: Oh, ja, da würden jetzt andere Leute gendern. Und dann denke ich, ja, aber ich gucke kein Fernsehen, ich gucke wenig Nachrichten, ich bin, ja, so, aber wie krass das im Kopf ist, das geht ja überall rum und die Kinder kriegen das jeden Tag präsentiert, die sehen das, die sehen das, da gibt es auch tolle Filme dafür, äh, wie, wie das funktioniert, ja, da wird jemand die ganze Zeit geframed, so unterschwellig, ihr merkt das gar nicht und am Ende des Tages tut er genau das, was gewollt ist, weil man dann nur noch den Köder hinschmeißen muss. Und das ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, diese diese Verrücktmachung von Eltern äh, und Kindern. Ganz perverse, perfide Sache, genauso wie diese Masturbationsräume. In, also warum muss, es ist, also da könnte ich mich richtig drüber aufregen. Das ist so, so pervers und so schlimm. Und ähm, ja, da müssen wir anfangen, einfach was zu tun und uns dagegen zu wehren und Nein zu sagen, Stopp zu sagen. Weil es ist der komplette Wahnsinn. Ist der Aber komplette in welchem
0: Wahnsinn? Umfang existiert das mit diesen Räumen? Ich höre das auch immer, aber was ist das? Ich meine, gibt es das, gibt's das in größeren größerer Anzahl real oder ist das nur eine Angst äh, Angstschimäre? Weil das ist ja wirklich absurd.
3: Ja, es ist sowohl als auch. Ne? Also ich habe noch keinen dieser Räume gesehen, ich habe mir aber des Öfteren erzählen lassen, es war ja auch äh, gab's einen Artikel dazu in Köln, ne, war das irgendwie so. Ob Wie das jetzt Ganze fortgeschritten ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls wird ja, ist es ja immer so, wenn drüber gesprochen wird, dauert es zwei Monate, wir kriegen das gar nicht mit, das wird hinter unserem Rücken, wir kriegen noch ein paar Häppchen zugeworfen, damit wir abgelenkt sind und uns mit irgendwelchem Rotz wieder beschäftigen und dann wird das beschlossen und dann ist es schon etabliert. Ja. Und dann kommt wieder die große Angst und dann traut sich wieder keiner was zu sagen und dann haben wir das große Geschrei. Ja. Und ähm, ich habe dienstags, jeden Dienstag treffe ich mich mit äh, Kindern und Jugendlichen, das habe ich auch in der Corona-Zeit entstehen lassen. Ich nenne das Entwicklungsstätte. Und da spreche ich mit Kindern über sowas wie, was ist Manipulation? Wie bemerkt man, dass man manipuliert wird? Was ist Mobbing? Wie kann man Mobbing verhindern? Was tut man, wenn man gemobbt wird? Wie wird man glücklicher? Was bedeutet Resilienz? Also diese, also das, was Sie vorhin gesagt haben, die Basics, die Grundlagen, die lernen Sie dann bei mir in der Entwicklungsstätte. Und, und da müssen wir anfangen, in der Schule wieder die Basics beizubringen. Was bedeutet das eigentlich, glücklich zu sein? Ich habe noch ein Beispiel. Ich hatte lange Zeit an einem Gymnasium, eine Bläserklasse mit 30 Kindern. Total cool. Äh, gleich morgens, erste Stunde, 30 Kinder mit Blasinstrument. ja. Und ich habe mit denen immer zuerst eine Übung gemacht, weil ich gemerkt habe, die kommen schon völlig gestresst in den Raum. Dann habe ich die Frage gestellt, liebe Kinder, wer von euch ist gestresst? Da gingen 27 von 30 Händen hoch. Und dann habe ich gesagt, ich zeige euch jetzt eine Übung und wir erledigen mal den Stress. Dann haben wir alle die Augen geschlossen und ich habe die, ich habe die Kinder angeleitet, bitte gedanklich an einen Ort zu gehen, der ihnen sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Das haben wir gemacht, die Übung dauert 30 Sekunden, dann habe ich die Augen wieder öffnen lassen, und die haben mir gesagt, dann habe ich die Frage gestellt, wem geht es besser, es ging alle Hände nach oben. Und dann haben mir die Kinder immer jede Woche ein neues Kind erzählt, dass, dass es die Übung zu Hause benutzt, während den Hausaufgaben, weil es spürt, dass es gestresst wird, dann geht es kurz raus, macht die Übung, geht wieder zurück und so. Und da, da merkt man schon, was da alles schief läuft, nur es redet keiner darüber, es redet keiner darüber. Und da müssen wir beginnen, was zu machen. Das, das ist meine Aufgabe und das ist das, ist das was ich den Menschen gerne mitgeben möchte. Lasst euch das nicht gefallen, es kann euch nichts passieren. Seid mutig und, und fangt an, irgendwas zu verändern. Bei euch selbst. Das ist mal das Erste. was du. Wenn ich eine Klientin mit einer Angststörung habe und die hat Angst, in die Schule zu gehen und die sitzt im Auto und schafft es nicht auszusteigen, dann sage ich, wir steigen jetzt aus dem Auto aus. Und wenn dich, sich das blöd anfühlt, wenn du aus dem Auto ausgestiegen bist, dann steigst du wieder ein. Du musst da nicht hingehen, gar nichts. Und schon steigt der Klient aus und geht aus dem Auto, weil, weil er keine Angst mehr hat von diesem... Also Kraft deiner Gedanken, immer und immer wieder.
0: Und jetzt haben Sie, ich habe noch eine Frage. Also diese, diese Sache mit dem... Ähm, äh, also ich, ich sehe, dass da so auch eine... Diese ganze Geschichte mit dem ähm also welches Geschlecht man jetzt sein möchte, welches der 350 oder was es da gibt. Also die diese Sache und auch natürlich dieses dieses virtuelle Dasein während der Corona-Krise für viele, Ja, also im Computerleben oder nur noch mit den Eltern oder eben nicht mehr in diesen Sozialen und Sport machen und solche Sachen, was ja eine Weile auch war, also diese ganze Entfremdung. Und auch diese diese Sache, auch plötzlich, das, da kam ja auch mal irgendwann auf, so eine Angst vor Tieren, die angeblich auch alle einen anstecken können mit Corona, die Löwen, die da infiziert sind im Zoo in New York oder was auch immer. Also im Prinzip ist ja so auch eine ganz fundamentale, ähm, wie will man sagen, Entfremdung von der Körperlichkeit und von der Wesenhaftigkeit, ja. die wir ja auch einfach haben als Menschen. Wir sind ja jetzt hier nicht als Lichtblitze unterwegs, sondern wir sind ja eben auch mit diesem Körper auf der, Erde und ähm, was jetzt schön ist oder nicht, das liegt einmal im Auge des Betrachters, aber natürlich auch wird einem ja auch teilweise vorgegeben äh, oder weiß ich nicht, nahegelegt durch eben ein gängiges Schönheitsideal, wo dann manche Leute sich dann auch plötzlich irgendwie umgestalten wollen oder was weiß ich. Aber eigentlich ist das ja auch eine ganz schlimme Angelegenheit, dass man eben nicht mehr zufrieden ist mit dem, was einem eigentlich da geschenkt worden ist. Und, ähm, und ich sehe da eben auch eine große Gefahr, also auch einer, einer Verunsicherung und auch einem von einem Kraftnehmen, ja, was ja auch ja. darin liegt, dass ich zufrieden bin mit dem äh, oder auch mit dem jetzt Mann sein, Frau sein und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, in, dieser, in dieser Identität auch kraftvoll sein können. Ja, Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur Mann-Frau, sondern eben auch einfach als, als, ähm, als Wesen, ja, als auch als Körper in der Körperlichkeit auch zufrieden sein. Also jetzt, wie auch immer. Aber ich denke, dass das. Ähm, also was macht das mit Menschen, wenn sie eben im Prinzip eine Distanz von zwischen sich, also zwischen irgendwie, man ist ja dieses Alles, Kopf und Herz und Körper, und wenn da eben Keile reingesetzt werden, also ich habe immer den Eindruck, das nimmt ungeheuer Kraft oder macht dieses Zweifeln oder Grübeln, macht da so einen Kraftverlust. Was, Wie sehen Sie das denn, wenn Sie jetzt mit den Kindern sprechen und die da vielleicht auch in der Schule ähm, ich weiß nicht, da so diese Atomisierung oder dieses sich Entfremden von der Natur oder von dem, was, was macht das mit einem?
3: Ja, das, ähm, da, das ist dann das, also das ist ja auch etwas Gewolltes. Ne? Menschen also grundsätzlich ist es ja so, wenn wenn irgendwas in meinem Inneren nicht in Ordnung ist, wenn es dann eine Ambivalenz gibt oder ein Trauma oder was auch immer, dann dann versuchen das die Menschen im Außen zu kompensieren. Ja, Dann kaufe ich mir ein Eis, dann geht es mir besser. Dann kaufe ich mir ein neues Smartphone, dann geht es mir besser. Allerdings nur vier Wochen, dann ist es wieder genauso scheiße wie vorher. Ähm, ja, was macht das mit den Menschen? Das macht die Menschen krank. Das macht die Menschen krank. Und da müssen wir dann ähm, ähm uns die Frage stellen, wo beginnt denn Angst oder wo beginnt denn Krankheit? Und für mich ist es schon krank, wenn ich auf der Straße langläufe und die Menschen laufen an mir vorbei und trauen, sich gar nicht mehr in die Augen zu gucken. Das ist für mich schon komplett verrückt und krank und das sieht man, ja. Und je tiefer man in das Thema einsteigt, desto sensibler wird man dafür. Das ist eh logisch und deswegen ähm, sehe ich das alles, ja. Und... Äh, ja, was macht das mit den Menschen? Es macht sie krank und sie, sie, ähm, sie versuchen das im Außen mit irgendwelchen Dingen zu kompensieren. Das ähm, Wirtschaftswachstum, Geld und schon haben wir die Menschen wieder im Sack. Weil die arbeiten nicht an sich selbst, sondern die kaufen sich Dinge. Perfekt. Kasse klingelt. Ja.
0: Ja, das ist ein, ein falscher Weg. Ich glaube, man, der Weg muss zurückführen zum, äh, ja, also eben zur, zum Sie haben es gerade
3: so wunderbar gesagt, zur Natur.
0: Ja, zur Natur, ja.
3: Und ja, überleg mal, was, wer du bist und was die Natur ist und was die Natur braucht und was du brauchst, was natürlich ist. Dann weißt du das und dann weißt du, was hier alles nicht natürlich ist. Und dann weiß man, was man zu tun hat. So, sich da irgendwie frei von zu machen und auch und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach nicht mitzumachen. Und schon beginnt das, ne? Und dann ergibt sich eins, vom, eins zum anderen, ja.
0: Ja, Herr Janik, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es ist eine wichtige Arbeit, die Sie machen. Ich hoffe, dass Sie da weiter positiv wirken werden zur, zum Vorteil von den Kindern und äh, den Sie begleitenden Eltern sozusagen. Und ähm, ja, prima. Und ich hoffe, dass wir da auch einen Weg rausfinden aus dieser äh, sehr unnatürlichen Situation, in der wir uns äh, befinden und eben wieder in eine auf allen Ebenen ein produktiveres Miteinander und stärkere Naturverbundenheit und eben menschengemäßen äh, Aktivitäten und auch die Menschenwürde respektierenden Aktivitäten gelangen werden. Ja, wir tun, alle, versuchen alle unseren Beitrag zu leisten. Ich hoffe oder ich bin davon überzeugt, dass es auch gelingen wird, weil ich glaube, die, die Zeit ist auch irgendwie durch für diese einseitige und, und geldgetriebene und egomane ähm, ja. Entwicklung, die wir beobachten.
3: Ja, das ist ich unterschreibe das so, was Sie gerade gesagt haben und äh, zum letzten Punkt, ja, definitiv, das auch nochmal gesagt, es tut sich so unfassbar viel und so viele Menschen haben dank Corona und dank auch Internet verstanden und äh, ja, wir sind auf einem guten Weg, definitiv. Danke Sehr für die gut. Einladung.
0: Ja, herzlichen Dank, toll, dass Sie da waren und wir bleiben in Kontakt für die nächsten weiteren Entwicklungen und Schritte. Vielen Super. Dank Ihnen. Gerne. Ich weiß nicht, ob unser nächster Gast, äh, ich habe leider keinen Blick auf die Uhr, ob unser nächster Gast jetzt da ist schon.
3: 1638.
0: 1638. Noch da. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause, weil wir hier auch noch eine kleine technische Sache klären wollen.
3: Super, ich gehe ich geh einfach raus, verlassen oder. Super, ja. alles klar. Viel, Vielen Dank. Viel, viel Erfolg, bis bald.
0: Ja, danke. Ja, hallo, da sind wir wieder oder da bin ich erstmal wieder. Ich weiß gar nicht, welche Kamera ist die? Da gucke ich direkt rein. Genau, ist hier etwas, natürlich etwas anderer Aufbau als sonst in Berlin. Also ich wollte jetzt nochmal, wir erwarten unseren Gast, den nächsten Gast in zehn Minuten und ich wollte die Gelegenheit nutzen, beziehungsweise habe auf diese Gelegenheit gewartet, nochmal ein kleines Update zu geben und zwar in Sachen Pascal Najadi. Es ist ja so, wir hatten ihn ja als Gast bei uns im Ausschuss auch und er hat, also zur Erinnerung, beziehungsweise viele werden ihn ja kennen. Er ist ja ähm, ein Schweizer äh, Banker, der äh, eben auch den Film ähm, Grounding über die Swissair gedreht oder beziehungsweise produziert hat und ähm, der dessen Vater auch ein äh, schlimmes Schicksal erlitten hat. Er, hat, er ist in, in äh, ich glaube, es war in Malaysia, dort ist er zu Tode gekommen im Zusammenhang mit einem äh, Korruptionsskandal um eine Bank ähm, und es ist so, dass er eben äh, da, ich glaube, ein, eine Art Whistleblower war oder jedenfalls Dinge da wohl aufgedeckt hat als äh, von Korruptionsseite quasi, also der verstorbene Vater von ähm, Pascal Najadi. Und der war eben auch äh, oder ist eine relativ bekannte Persönlichkeit, ähm, Pascal Najadi jetzt. So, und wir hatten ihn ja auch bei uns im Ausschuss und er hat berichtet über das Verfahren, was er angestrengt hat äh, in der Schweiz damals. Und zwar hatte sich ja gegen den ehemaligen äh, Schweizer Staatspräsidenten ähm, äh, oder den, nee, den aktuellen, Entschuldigung, den aktuellen ähm, Alain Berset gewandt und hat eben eine Strafanzeige gegen ihn erstattet. Da hatte er auch bei uns darüber berichtet. Und ähm, die Strafanzeige hatte er dann eben berichtet, dass die gleich angenommen und verfolgt worden sei. Inzwischen hat er da aber sich auch korrigiert und es ist so, dass die Strafanzeige eben erstmal zurückgewiesen worden ist und jetzt, glaube ich, ein Beschwerdeverfahren läuft. Also das ist im Moment bei dem bei der entsprechenden Berufungsinstanz quasi der Schweizer zu dem Thema. Und da wird eben jetzt über die Annahme jetzt nochmal neu entschieden, ob sie jetzt zur Untersuchung angenommen wird, die Strafanzeige oder eben nicht. Also, bislang gibt es nur einen Nichtannahmebeschluss, der in der Welt ist. Ähm, jetzt ist so, dass ja der Pascal Najadi dann in, in, in Amerika eine Klage anhängig gemacht hat, äh, also in New York, ähm, oder das jedenfalls kommuniziert wurde und so, wurde und zwar ein Zusammenwirken mit einer. Dame namens Anna McCarthy, die mir jetzt gar nichts sagte vorher und auch jetzt weiterhin wenig sagt, weil nicht so viel über sie zu erfahren ist. Es hieß zuerst, sie sei eine erfahrene Rechtsanwältin und dann hieß es, sie ist eben, sie hat irgendwie, ich glaube, in Panama eine, eine Verfassung mitgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da zu werten ist. Ja, Auch dazu habe ich jetzt persönlich im Netz nichts gefunden. Aber ähm, sie hat auf jeden Fall diese Klage mit ihm zusammen eingereicht. Ich hatte dann mal Herrn Najadi, weil ich ihn eigentlich noch mal in den Ausschuss in der Angelegenheit einladen wollte, auch gebeten, ob er mir da Dokumente schicken kann, weil mich das natürlich sehr interessiert hat. Die war aufgebaut, die Klage angabegemäß eben auf den Impfschäden, die er erlitten hat. Er hat sich ja dreimal impfen lassen, in gutem Glauben dass das alles seine Richtigkeit hat und ähm, hat dann wohl auch ähm, Probleme entwickelt beziehungsweise eben äh, vorhergesehen für sich. So, ich habe dann also zum damaligen Zeitpunkt, jetzt äh, twittert er ja oder kommuniziert, dass er eben da auch erheblichere ähm, Probleme hat, also irgendwie die Sauerstoffsättigung in seinem Blut anscheinend nicht ausreichend ist. Ähm, nun ja, also jedenfalls, ich habe ihn gebeten, Dokumente eben äh, mir doch bitte zu zeigen, so dass ich auch mich da schlau machen kann, wie dieser Ansatz der Klage ist in Amerika, weil mich das natürlich einmal persönlich interessiert. Und ähm, zum anderen natürlich auch ein interessantes Thema jetzt für den Ausschuss gewesen wäre, zu gucken, was da jetzt läuft. So, dann war es so, dass er mir eben, und auch Anna McCarthy, ähm, an die er dann sehr schnell verwiesen hat, eben mir keine Unterlagen zu den Klagen schicken konnten und eben gesagt haben, das Ganze ist versiegelt in New York, vom Gericht versiegelt. Ähm, und ich habe dann äh, aber, und er hat mich eben dann äh, hingewiesen auf seiner Webseite, die dazu, die er dazu mit Anna McCarthy anscheinend aufgesetzt hat. Ähm, da waren eben auch ein, zwei so Dokumente hinterlegt, aber das waren so handschriftlich ausgefüllte Formulare. Also man kann eben in New York anscheinend auch da zu Gericht gehen und dann füllt man so einen Vordruck aus äh, und sagt eben, dass man Klage erhebt und eben welche Ansprüche man geltend machen möchte und dann nimmt man Bezug auf eben gegebenenfalls beigefügte Unterlagen. Ja, und ähm, das war eben so ein bisschen, es gibt offenbar, gab ein bisschen was, aber dann eben doch nicht alles und ich habe dann selber noch mal ein bisschen recherchiert, auch mit der Hilfe von amerikanischen Kollegen, weil ich eben doch sehr neugierig war, ähm, weil mich die Kollegen auch hingewiesen haben, dass sie eben doch noch etwas mehr Unterlagen finden konnten. Und ähm, dann habe ich eben eine Kollegin gebeten, also habe dann auch mal bei dem Gericht äh, mich äh, versucht, schlau zu machen, ob da eben doch irgendwas zugänglich ist, weil das ja so ein bisschen merkwürdig war, dass man das eine findet und anderes nicht. Naja, und eine Rechtsanwaltskollegin hat dann in New York eben Akteneinsicht äh, nehmen können und zwar vollumfänglich. Also da war gar nichts versiegelt, sondern die Akten waren eben einzusehen und sie hat sie mir dann auch ähm, zugeschickt, weil ich eben gucken wollte, was ist dran an der Klage äh, oder was eben auch nicht. Und insbesondere hat mich natürlich ein erfolgversprechender Weg interessiert, den es vielleicht da gibt. So, zu meinem äh, Erstaunen bekam ich dann ein Konvolut von 700 Seiten. Und die bestanden aus, ähm, hinsichtlich Klageerhebung nur aus weiteren handschriftlichen Formularen, also ausgefüllten Formularen, ähm, wo aber auch äh, Pascal Najadi im Prinzip in einem Nebensatz nur auftauchte. Beziehungsweise eben äh, zum Beispiel gar kein Schadensersatz äh, oder Schmerzensgeld wegen der möglichen Impfschäden äh, beziffert war oder nähere Angaben dazu gemacht wurden. Also klar gerichtete sich dann gegen die äh, New Yorker, ähm, also die sitzen im, im Staat New York anscheinend, Pfizer Inc., gegen die Hersteller der, der Impfdosen. Ähm, allerdings hat ja Najadi eben die Impfung in der Schweiz äh, nach meinem Kenntnisstand jedenfalls ähm, äh, gesetzt bekommen, so dass natürlich die Frage ist, ob er da überhaupt in New York klagen kann. Also auch zu diesem Problem sozusagen der Zuständigkeit des amerikanischen Gerichts war da jetzt nichts ausgeführt in den Unterlagen. Und als Anlagen war dann ähm, eben ein Impfausweis von Pascal Jadi und eben ein Personalausweis und dann die Anzeige, die er in der Schweiz erstattet hat und außerdem den Hauptteil des ähm, Konvoluts machte eben die Strafanzeige von dem äh, Kollegen Philipp Kruse äh, aus, die ja eben gegen die Swiss Medic äh, in der Schweiz erhoben hat, eben wegen dieser, dieser Impfthemen. Äh, Impf äh, und dann waren auch noch von einer Organisation aus ähm, England, ähm, die heißen As for Them, ist eine Eltern, so eine Art Eltern stehen auf, äquivalent. Und die hatten mal eine, ähm, ja, eine Beschwerde erhoben bei einer Organisation die äh, sich äh, im, ein, im Namen auch das Wort Agency trägt. Das ist aber eine Lobbyorganisation der Pharmaindustrie und im Prinzip so eine Art ähm, Mediationsständiger Mediationsausschuss etwas in der Art, ja, wo man sich beschweren kann und wo dann eben versucht wird, irgendeine Art von gütlicher Einigung zu erzielen. Aber letztlich ähm, ist, hat die gar keinen, also die was immer sie urteilt oder zu welchem Beschluss sie kommt, hat überhaupt gar keine Wirkung im, im Rechtlichen, ja, weil sie eben ähm, keine Bindungswirkung entfaltet. Und Anna McCarthy hatte sich offenbar täuschen lassen durch ähm, den, das Wort ähm, Agency, also quasi Behörde, in dem Namen dieser Organisation. Und hatte dann auch in den Angaben in New York äh, den Hinweis aufgebracht, dass eben es schon Urteile gäbe, unter anderem eben von einer Verwaltungsorganisation, also einer Verwaltungsbehörde dieser Entität. Also das ist nicht zutreffend. Ja, und ähm, jetzt muss ich sagen, leider mh, ist da eben gar keine so richtige Klageaktivität äh, zu erkennen. Also es gibt diese eingereichte Klage, aber es gibt kein, keine Herleitung, warum der, äh, der ähm, in New York die, die, das Gericht äh, zuständig sein könnte in der Angelegenheit, weil Pascal müsste ja einmal überwinden, dass er jetzt kein, äh, kein Amerikaner ist und dann zusätzlich die Schädigungshandlung äh, eben tatsächlich auch in irgendwie mit Amerika zu tun hat. Ja, weil das ist ja nicht automatisch, dass wenn ich von einer Tochtergesellschaft beispielsweise in in Deutschland jetzt eben ein fehlerhaftes Produkt äh, verkauft bekomme, dass ich dann automatisch in Amerika beim, bei der Konzernmutter zugreifen kann. Also juristisch ist das nicht ganz einfach, das herzuleiten. In Amerika gibt es ja auch sehr viele, ähm, wie will man sagen, Haftungsfreistellungskonstellationen äh, für Hersteller von Impf Produkten. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr wenig professionell aufbereitete Klage, ähm, die auch dadurch auffällt, dass überhaupt keine Anwälte involviert sind von Seiten von Pascal Najadi und Anna McCarthy. Also, Anna McCarthy hat das als Privatperson gestaltet. Sie ist möglicherweise eine studierte Juristin, bezeichnet sich selbst in einem Dokument, was da in den Klageunterlagen dabei liegt, als eine Übersetzerin, möglicherweise vereidigte Übersetzerin von Spanisch ins Englische für juristische Texte. Also ob sie auch tatsächlich ein, eine, eine Juristin ist, in Panama vielleicht zugelassen, wo sie herkommt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Also es ist auf jeden Fall, wie will man sagen, da noch sehr, sehr viel Arbeit wäre zu tun, um diese Klage da sinnvoll vorantreiben zu können. Und von dem Ansatz, der dort präsentiert ist, würde ich sagen, die Klage ist sehr wenig aussichtsreich. Und das haben auch zwei andere amerikanische Kolleginnen bestätigt, dass sie da eben sehr wenig Aussicht sehen. Was jetzt noch in dem Fall sehr interessant ist oder hinzukommt, das ist, dass Anna McCarthy schon diverse andere Klagen äh, in ähnlicher Manier eingereicht hat. Sie hat einmal selbst gegen äh, Pfizer geklagt und sie hat dann auch gegen noch andere Leute geklagt, zum Beispiel gegen die zwei ähm, Söhne des, eines ehemaligen panamesischen äh, Präsidenten. Da ging es um Ländereien, die da in Amerika möglicherweise entzogen worden sind, ihrer Familie oder so. Aber ähm, auch da zeigte sich ein sehr ähnliches Bild. Also es war immer eine, ein Schwung von ähm, händisch ausgefüllten Formularen und dann eben beigefügt Unterlagen, die nur partiell ähm, was mit dem eigentlichen Vorgang zu tun haben. Also bei dem Fall von Najadi waren zum Beispiel jetzt auch keine Nachweise von Schädigungen, die er erlitten hat, ähm, zu sehen und in den beigefügten Unterlagen schrieb er eben nur, dass jetzt sein Schaden da drin bestünde, dass er jetzt sehr viel Angst hat. Also das ist ja auch zu Recht, dass sich da Schaden, Schäden manifestieren könnten und dass er deshalb eben auch sehr schlecht schläft. Also das ist natürlich, ich würde auch sehr ungern. Ähm, geimpft sein und mir dann Gedanken darüber machen müssen, was da vielleicht noch an Schädigungen kommt. Aber das ist natürlich sehr schwierig, auch auf der Basis von dann äh, Kausalitätsnachweisen äh, so eine Klage dann betreiben zu können. Also da sind sehr, sehr viele juristische Hürden, die man noch überspringen, überspringen muss, um da eben voranzukommen. Und dann äh, wirbt, ähm, wollt, also Pascal Adjadi hat sich da auch um Spenden äh, bemüht, ähm, also mit der Begründung, dass eben sehr, sehr hohe, bereits aufgelaufene Kosten für die Rechtsverteidigung oder Verfolgung in Amerika äh, zu bezahlen sein. Aber es ist nicht klar oder aus den Akten ist überhaupt nicht ersichtlich, dass da Anwälte eingebunden sind und die Klagen, die Kosten, die Gerichtskosten, wenn man sowas einreicht, äh, dass die sind erstaunlicherweise, wusste ich auch vorher nicht, eben extrem gering in New York oder in Amerika. Da ist man mit ein paar, äh, also wenigen tausend Euro, wenn überhaupt jetzt in dem aktuellen Klagestand äh, dabei. Dieser Supreme Court, das heißt ja immer, dass er seine Klage am Supreme Court anhängig gemacht hat. Das ist jetzt insofern missverständlich. Das ist korrekt auf der einen Seite, aber es ist suggeriert nicht oder ist nicht das, was für uns dieses Wort Supreme Court eben erstmal suggeriert, dass es nämlich ein oberster Gerichtshof in Amerika ist, sondern es ist in dem Fall ganz simpel die, die Eingangsinstanz, also das Amts- oder Landgericht wäre unser Äquivalent in New York heißt zufälligerweise Supreme Court, aber ist eben nicht der, der höchste Gerichtshof, weil ich hatte mich auch schon gewundert, wie kommt es, dass er in so kurzer Zeit, ja, er ist ja auch erst in, äh, im Prinzip Ende letzten Jahres äh, tätig geworden, zuerst mit seiner Anzeige und die, ähm, die Klage datiert ja auch äh, vom, ich meine, dass es der 6. März 2023 ist und wie kann man mit so einer Klage so schnell zum obersten Gerichtshof gehen, kann man eben nicht, äh, das ist die Eingangsinstanz. Ja, ähm, ich habe dann eben einen Artikel dazu veröffentlicht auf 2020 News, äh, wo man das alles nochmal nachlesen kann. Da habe ich auch Teile der der ähm, Akte veröffentlicht, wo mir auch von der amerikanischen Kollegin eine Vollständigkeitsbescheinigung ähm, vorliegt. Zumindest zu diesem damaligen Zeitpunkt mag sein, dass sich da in der Zwischenzeit noch was getan hat. Aber die grundlegende Situation ist eben so, wir haben eine Klage, die jetzt erstmal von der Argumentation extrem dünn ist, also quasi nichts Bringt an juristische Argumentation. Wir haben keinen beteiligten Anwalt und wir haben eben äh, ähm, ja diese äh, eine, eine letztlich unvollständige Konstellation. Und was ich gerade noch erwähnt hatte, die einer die McCarthy hat eben mit ähnlichen, ähm, einem ähnlichen prozessualen Vorgehen die hand aus, hand, händisch ausgefüllten Formblätter und dann diese ziemlich unverbundenen äh, Unterlagen, äh, schon mehrfach eben geklagt in New York an verschiedenen Gerichts Gerichtsständen. Und sie ist dort jedes Mal, also mir liegen jetzt, ich glaube, inzwischen drei, auf jeden Fall aber zwei, ähm, zwei Vorgänge vor, wo sie wirklich abgeschmettert worden ist. Man kann es gar nicht anders sagen vom Gericht, und zwar mit der Ansage, dass das äh, frivolous sei, also das bedeutet, ähm, frivol oder ähm, äh, ja also die Einz die die deutsche das deutsche Äquivalent in der Formulierung wäre eben rechtsmissbräuchlich. Also es ist eine rechtsmissbräuchliche Klage, die sie da verfolgt hat und die Gerichte waren darüber jetzt in zwei Fällen äh, so erbost, dass sie geschrieben haben, dass also wenn sie versuchen würde dagegen irgendwie vorzugehen, dann würde man das auch ähm, eben nicht als ähm, ja gutwilligen Versuch betrachten Und eben gegebenenfalls auch, ähm, ja, würde, würden irgendwelche, ähm, vielleicht auch Strafzahlungen oder also jedenfalls, ähm, wie nannten Sie das? Ich glaube, nicht Punishment, aber gäbe es jedenfalls Sanktionen, was immer das dann heißt. Also, dass sie vielleicht dann eine erhöhte Auflage zahlen muss, äh, weil es eben ein, eine unzulässige Rechtsverfolgung ist. Und ich meine, wie gesagt, wir haben schon zweimal in ähnlichen Vorgängen eine solch, solch klare Ansage vom Gericht. Also die amerikanische Kollegin meinte, so etwas hätte sie in der Behemenz noch nie gelesen von einem Richter, äh, dass äh, eben das so abgewiesen wurde. Das lässt mich jetzt äh, auch noch mal unter dem Aspekt eben für die Klage von Pascal Najadi extrem wenig hoffnungsvoll sein. Ja, ich ähm, habe natürlich, Pascal Najadi hat sich natürlich dazu auch ähm, also eigentlich hat er sich dazu sehr wenig geäußert. Anna McCarthy hat mich dann auf Twitter verfolgt, dass ich da irgendwie ihr ähm, Übel zusetzen würde. Und ich habe wirklich nur ein paar Fragen gestellt und ich habe auch überhaupt gar keine ähm, irgendwelche krassen Formulierungen oder sonst etwas benutzt. Aber sie hat eben da äh, quasi gegen mich geschossen, was mich auch wundert, weil sie ja in der Sache, wenn es denn anders wäre, auch einfach anders argumentieren könnte. Oder eben noch Dokumente aus der äh, Schublade ziehen, äh, die sie vielleicht hat ähm, wo die Sache in ein ganz anderes Licht kommt. Aber der aktuelle Erkenntnisstand ist das. Und vor dem Hintergrund können wir natürlich Pascal mit Najadi jetzt äh, nicht mit diesem äh, Vorgehen äh, hier in den Ausschuss einladen, jedenfalls nicht als, als ähm, Nachweis einer, einer sinnhaften oder erfolgsausversprechenden äh, Aktivität, juristischer Aktivität in Amerika. Ja, das ist ähm, aus meiner Sicht sehr bedauerlich. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz, warum Pascal Najadi das eben so nach außen kommuniziert. Er hat ja auch in einem Post sogar geschrieben, dass man, dass er in Amerika schon erfolgreich äh, klagt. Äh, und er hat auch noch die Verbindung aufgemacht zwischen dem, dass eben äh, durch seine Aktivitäten in der Schweiz und in Amerika äh, die äh, auch der Joe Biden quasi gezwungen oder genötigt oder veranlasst ähm, gewesen sei, äh, die Maßnahmen in Amerika zurückzunehmen. Ähm, also da kann ich keine Kausalität erkennen. Ich halte das für eine zeitliche Koinzidenz. Und ich finde, dass es schon uns allen, ähm, einmal, was ich eingangs gesagt habe, wirklich gut zu Gesicht steht, wenn wir die Dinge hinterfragen und auch uns nicht in ähm, tja, falsche Hoffnungen oder Wünsche reintreiben lassen, also für uns selbst und auch eben von anderen äh, ist das eben schon sehr wichtig, dass wir genau hinschauen und uns wirklich überzeugen, ob die Dinge, die wir tun, auch richtig und wichtig sind und ähm, dass wir auch nicht Zeit verplempern, vielleicht für Dinge, die man äh, anders, äh, zielführender äh, zustande bringen kann, weil ich denke schon, es gibt ja Klagemöglichkeiten, wir haben ja hier auch die ähm, damals die ähm, äh, Bobby Ann ähm, der Nachname ist mir jetzt entfallen. Eine New Yorker Kollegin auch, ähm, die hat äh, eine Klage gemacht in in den USA, die auch von Erfolg gekrönt war. Äh, da ging es, glaube ich, um um Zuständigkeitsfragen, dass die, ähm, dass da nicht äh, die, äh, dass die, es konnten bestimmte Maßnahmen nicht verhängt werden eben von der sie verhängenden Entität, da hat sie auch gewonnen. Ich habe neulich gehört, dass sie jetzt leider in die ähm, in den Widerspruch gehen musste oder in die Berufung gehen musste, weil äh, das eben, äh, oder das verteidigen muss, weil eben der Gegner, also die staatliche Entität da in die Berufung gegangen ist. Aber es gibt wirklich Erfolgs aus, also es gibt erfolgversprechende äh, Klagen, aber ich glaube, wir müssen sehr stark aufpassen, dass wir uns eben nicht ähm, tja, da reinsteigern und dann denken, da ist jetzt ähm, jede Aktivität, wird von Erfolg gekrönt sein oder eben besonders schön klingende ähm, Aktivitäten werden von Erfolg gekrönt sein. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, muss ich an der Stelle sagen. Und ich finde auch schade, dass natürlich ähm, jetzt äh, Pascal Najadi nicht auch von sich herausge aus, herausgekommen ist mit den Dokumenten, dann hätte man vielleicht das auch, ähm, äh, hat uns auch sehr viel Energie gekostet, da nochmal nachzugraben. Aber auf der anderen Seite finde ich das eben auch wirklich wichtig, dass insbesondere, wenn jetzt Spenden involviert sind, dass da auch nicht Dinge im Raum stehen oder versprochen äh, werden, angedeutet werden, die eben dann tatsächlich keine, keine Aussicht auf Erfolg haben. Ja, das ist das, was ich jetzt ähm, nochmal zu diesem Thema sagen wollte. Sobald sich da was Neues ergibt, werde ich natürlich auch darüber berichten. Das ist total klar. Ich das verfolgen. Es kann ja auch sein, dass sich da noch ein Dreh ergibt und da vielleicht noch eine, eine ein toller neuer Ansatz herauskommt aus diesem ersten, äh, wie will man sagen, Frucht aus meiner Sicht fruchtlosen oder sehr wenig erfolgversprechenden Versuch. Kann ja sein, dass sich da noch was ergibt, aber wenn es eben so nicht ist, dann fände ich es auch gut, wenn Pascal Najadi das eben auch zeitnah klarstellen würde und eben auch nicht von erfolgreichen äh, Klagen spricht. Aber ich glaube, seitdem ich jetzt diesen Artikel veröffentlicht habe, hat er auch nicht mehr davon gesprochen, dass die Klage erfolgreich ist. So, jetzt ähm, weiß ich nicht, ich glaube, wir warten noch auf unseren nächsten Gast, oder ist die Dame? Ist noch keiner da. Okay, ja, dann... Ähm, erzähle ich vielleicht noch was anderes. Ich kann Ihnen noch berichten. Wir hatten dazu auch einen Artikel veröffentlicht in, in, bei 2020 News, und zwar aus Polen. Das finde ich auch sehr, wir haben ja mehrfach den Blick nach Polen gerichtet, weil da ja auch in die haben uns ja manches sehr gut vorgemacht, die Polen. Die waren ja sehr erfinderisch zum Beispiel, was das Umgehen von den Maßnahmen anbelangte. Die hatten ja beispielsweise, als es dann nicht mehr erlaubt war, Hotelbetten zu vermieten, haben sie dann einfach einen Parkplatz vermietet, wo man kostenlos ein Hotelzimmer mit dazu bekam. Oder sie haben auch in Kneipen, äh, hatten sie plötzlich, gab es eine, eine Biertest-Contest, äh, ähm, der, was das durfte man eben äh, machen oder eine, so eine Bier, Bierakademie sta, äh, fand da statt und die Teilnehmer dieses Lehrgangs äh, durften dort dann auch äh, trinken. Also die haben uns da einiges, äh, finde ich, ganz ähm, Erfreuliches äh, gezeigt und auch äh, einen gewissen Widerstand gegen die äh, Maßnahmen oder eine, wie man sagen, auch Wurstigkeit an den Tag, Tag gelegt, dass sie manche Sachen eben auch einfach nicht mitgemacht haben. Jetzt sehen wir aber, dass da im Moment ein, ähm, ja, also von Regierungsseite äh, eine wirklich sehr interessante Entwicklung sich ähm, ergeben hat. Und zwar ist ja ein Gesetz dort ähm, äh, quasi beschlossen und auch sofort vom Präsidenten äh, unterschrieben worden, dass, äh, die, äh, dass es in Polen eine zur Einsetzung von einer neunköpfigen Kommission kommen soll, sollte, möglicherweise ist da jetzt eine Abschwächung passiert oder wird passieren, und zwar, dass diese Kommission sich eben Russland freundlicher Umtriebe, die sollte sie sich näher anschauen, und zwar seit 2007, die viele Opposition oppositionelle Polen vermuten, dass das ein, ein, ein Gesetz ist, was sich eben gegen den im Moment aussichtsreichsten Kandidaten in Polen richtet, der der in ich glaube 2007 bis 2014 hat er die war er Ministerpräsident Donald Tusk heißt er, und der hat jetzt eigentlich die größten Chancen gegen die Regierungspartei ähm, da auch zu gewinnen und man versucht jetzt äh, eben mit diesem Gesetz hinzukriegen dass äh, man ihn möglicherweise oder auch andere Oppositionelle eben wegen äh, russlandfreundlicher äh, Umtriebe äh, äh, im Prinzip aus dem Verkehr ziehen kann. Also die Kommission hat maximal weitgehende oder soll haben maximal weitgehende Befugnisse. Sie wird eingesetzt von der Regierung und sie kann für ihr Handeln nicht zur Verantwortung gezogen werden, also völlige Immunität. Und zugleich darf sie Freischwebend, ohne, so war das jetzt jedenfalls vorgesehen, dass es gerichtlich überprüft werden kann, kann sie feststellen, das ist ein Russlandspion, ein Agent. Und dieses Sein, tätig werden äh, hat irgendeinen Einfluss genommen auf die polnische Politik. Also das ist echt schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also das äh, ist ja eine Verschmelzung von im Prinzip... Ähm, Legislative mit äh, Exekutive, also die sollen weitergehende Sta ähm, also Investigationsmöglichkeiten haben, sogar als die Staatsanwaltschaft. Und äh, mit dem Gesetz kann man wirklich quasi jeden aus, aus dem Verkehr ziehen, ja, weil man da auch man braucht ja im Prinzip kaum Nachweise, weil es sowieso nicht justiziabel ist. Man kann es gar nicht rechtlich überprüfen. Also das hat in Polen zu großer ähm, Verbitterung geführt. Es gab eine riesengroße Demonstration. Jetzt am letzten Wochenende, am Sonntag, an der auch der, ähm, eben der, ja, äh, damalige äh, Vertreter der Gewerkschaft Solidarność, der Lech Valença, ist da auch mitgelaufen und es gab eben einen Riesenaufschrei, dass man dieses Gesetz nicht möchte. Es hat sogar der, äh, der Doktorvater von dem ähm, Kanz, also von dem Staatspräsidenten, der das eben ausgefertigt hat, dass das Dokument, der hat sich dagegen verwehrt oder beziehungsweise hat gesagt, also er schämt sich für seinen äh, Doktoranden, also für den ähm, den äh, Staatspräsidenten, der das unterzeichnet hat, weil der ist ja auch wäre ja auch äh, im Verfassungsrecht bewandert und es sei unglaublich, dass er ein solches Gesetz unterschrieben hätte. Ja, also das ist schon äh, enorm, dass sich da solche Dinge äh, abspielen, Hintergrund auch, wir hatten hier auch darüber berichtet im Ausschuss, es gab ja auch diverse Korruptionsskandale, auch insbesondere im Zusammenhang jetzt mit Corona, wo ähm, da auch jemand, der in einem, ich glaube es war der Skilehrer vom Sohn des, äh, des äh, Gesundheitsministers oder so etwas Ähnliches, der hatte da einen Maskenskandal zu verzeichnen und dann gab es insbesondere noch einen enormen Deal, 43 Millionen Euro äh, In dieser Summe, für diese Summe wurden Beatmungsgeräte angeschafft und die äh, alle nicht funktionierten und das, der ganze Deal war auch noch eingefädelt worden oder maßgeblich geleitet von einem äh, Waffenschieber, einem bekannten Waffenhändler der dann, als die ganze Sache aufflog, eben sich ins Ausland abgesetzt hat und dort ganz plötzlich und unerwartet angeblich oder tatsächlich verstorben ist. Und solche äh, Themen wabern äh, da sozusagen ähm, vor sich hin und die, ähm, die äh, eben Skandal- und korruptionsgeplagte ähm, äh, oder wie man sagen, verwickelte Regierung äh, muss eben auch fürchten, dass ihr diese Sache auf die Füße fallen und äh, vor dem Hintergrund will sie sich möglicherweise auch im Amt halten. Das war jedenfalls auch, die meinung oder das war die meinung von polnischen kommentatoren die dazu auch sogar was in der zeit geschrieben hatten und ähm, äh, und ja es kann sein, dass man sich so im Amt halten möchte, aber ich denke, das soll uns auch ein 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 Hinweis darauf sein, dass wir eben auch da wirklich aufpassen müssen, dass sich die Menschen jetzt nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern dass eben auch das, was tatsächlich da gelaufen ist, auch untersucht wird und der ganz normalen rechtlichen Bewertung zugeführt wird. Und dass man da eben jetzt nicht hier mit solchen Sachen, die Opposition, die ja auch dann Anträge stellen kann, auch im Parlament und so weiter, dass man die natürlich da, dass die auch ihre Chancen weiterhin bekommen muss. Die, der Witz war, bei der Gelegenheit, also wie es genau funktioniert, ist, dass, die, dass der äh, beispielsweise, wenn es sich jetzt gegen Herrn Task äh, richten würde, äh, ein solcher Vorwurf, dann soll der nicht mehr, äh, also das aktive, Wahlrecht eben in Anspruch genommen, also aktives und passives Wahlrecht. Ich meine also zumindest das, dass er, er kann dann selbst nicht mehr gewählt werden. Also wenn einem solch ein Vorwurf gemacht wird von dieser Kommission, dann kann er eben nicht mehr gewählt werden. Steht er also für öffentliche Ämter nicht mehr zur Verfügung? Das ist der Wahnsinn. Auf die Art und Weise kann man natürlich jeden Beliebigen ausschalten. Und wenn dann eben nur noch die Regierungspartei oder eben wenige Personen, die vielleicht alle in einem Näheverhältnis stehen, übrig bleiben, dann ist es natürlich. Nochmal Schluss mit der Demokratie. Also vor dem Hintergrund ganz gefährliche Entwicklung. Ich hoffe, dass sich da inzwischen etwas getan hat und dass die Person, die äh, eben der Staatspräsident wird, auch schon nur noch teilweise verächtlich, äh, der Kugelschreiber genannt in Polen, weil er eben alle diese Gesetze oder ein solches Gesetz eben unterschreibt auf Weisung oder wie will man sagen jedenfalls ohne jegliche äh, jegliches Hinterfragen er hat jetzt wohl ähm, eine eine gewisse Abschwächung gemacht eben das zugelassen werden soll, dass das vom Gericht überprüft werden kann und noch ein zwei andere Dinge aber er will offenbar weiterhin, dass dieses Gesetz sehr schnell in ähm, in Kraft tritt und man da tätig werden kann ja faszinierend. Also ein Blick über die Landesgrenzen ist auch für uns immer sehr lehrreich. Wir müssen da aufpassen und dürfen uns eben jetzt auch nicht in Sicherheit wiegen, dass äh, Corona jetzt erstmal vorbei ist. Ähm, bei da kommen eben möglicherweise andere Dinge. Ja, so jetzt ist so, wir warten noch für, ich wahrscheinlich kommt sie, in. sie war auf dem Rückweg von einem Termin und ich hoffe, dass sie in den nächsten fünf Minuten kommt. Ich würde sagen, wir gehen aber noch einmal ganz kurz offline und dann melden wir uns, sind wir wieder da, wenn es, äh, wenn es wieder losgeht. Aber es dürfte sich nur um wenige Minuten handeln. So, jetzt sind wir wieder da. Ich begrüße unseren nächsten Gast, Frau Christina Braun. Sie sind, Sie sind, Entschuldigung, Baum. Sie sind, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages. Und wir wollten Sie, wir haben miteinander gesprochen, auch die, sagen wir mal, die abenteuerliche Entwicklung, die man auch in Bezug auf die Demokratie ja in den letzten drei Jahren gesehen hat und auch die, wie will man sagen, die, die, geringe, die geringe Bewusstheit, was da so eigentlich passiert, oder beziehungsweise ihr Blick aus dem Inneren. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht stellen Sie sich einmal vor, was Ihr Hintergrund ist.
5: Ja, also mein Name ist Dr. Christina Baum. Ich bin eigentlich Zahnärztin. Und das heißt eigentlich, ich arbeite tatsächlich auch immer noch mal stundenweise in der Praxis als Zahnärztin und bin seit zehn Jahren in der AfD, also in der Alternative für Deutschland, war vorher parteilos. Ich bin deshalb damals schon reingegangen, weil ich damals schon festgestellt habe, dass ich viele Dinge gibt in Deutschland, die kritikwürdig sind, und ich habe keine, keine echte Kritik wahrnehmen können. Also, alle, die damals Kritik geübt haben, wenn ich nur an den Herrn Sarrazin denke, die wurden sofort medial niedergemacht, und das, das war für mich also ein Unding. Das geht gar nicht, sowas. Ich komme ursprünglich aus der DDR, bin in Thüringen geboren. Das heißt also, ich habe Sowas alles schon mal mitgemacht, ja die Einschränkung der Meinungsfreiheit und dass man uns den Mund verboten hat. Und ich habe mir damals geschworen, das lasse ich mir nie wieder bieten. Und so bin ich damals also vor zehn Jahren schon Gründungsmitglied in die AfD reingekommen und dann seit 2016 fünf Jahre lang war ich im Landtag in Baden-Württemberg in Stuttgart als also als Mitglied der Landtagsfraktion und dann 2021 bin ich dann gewählt worden in den in den Bundestag als Bundestagsabgeordnete. Ich bin dort im Ausschuss für Gesundheit, also, aber das muss ich dazu sagen, gerade die Corona-Zeit als gesundheitspolitische Sprecherin in der AfD-Fraktion, also von Anfang an mitgemacht und eigentlich auch die Position unserer Fraktion weitgehend vorgegeben, weil ich die einzige Ärztin war. Ja, also Zahnärztin halt mit, also zumindest mit medizinischen Grundkenntnissen. Der Herr Fichtner war ja leider, der war ja früher mit mir zusammen in der Fraktion dann schon nicht mehr dabei. Aber auch wir haben uns immer wieder beraten, wie man die bestimmten Schritte, die man damals gegangen ist mit den ganzen Maßnahmen, wie man das zu bewerten hat, wie man es einzuschätzen hat. Also wir haben uns da auch schon ausgetauscht und sind eigentlich immer zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Ich muss sagen, für die Landtagsfraktion in Baden-Württemberg haben wir sehr schnell den richtigen Kurs vorgegeben, nämlich dass wir praktisch die ganzen Maßnahmen dann abgelehnt haben.
0: Was war denn jetzt Ihre Beobachtung so? wie da die Diskussionen gelaufen sind. Also es ist ja erstaunlich, dass da nicht auch andere äh, Parteien auch relativ schnell irgendwie erkannt haben oder Abgeordnete erkannt haben, dass da gewisse Dinge übertrieben gesehen wurden. Haben Sie den Eindruck, das ist ein strukturelles Problem gewesen oder wie? Also ich kann Ihnen das
5: tatsächlich genau beschreiben, wie das von Anfang an abgelaufen ist in Stuttgart. Am Anfang, wir können uns alle daran erinnern, hieß es ja. Von offizieller Seite, es sei ja nur ein, eine Virusinfektion, das wäre wie eine Grippe, alles harmlos. Und zu der Zeit kann ich mich an meine erste Rede, das war Anfang Februar, sehr genau erinnern. Da habe ich nämlich gesagt, es kann sein, da waren wir vorsichtig und zurückhaltend. Es kann sein, dass es tatsächlich nur eine Grippe ist. Es kann aber auch mehr sein. Wir hatten einfach keine Informationen. Und ich habe damals kritisiert den Mangel an, inf an offizieller Information. Also wir wurden zu der Zeit auch von Bürgern schon angeschrieben, angerufen und gefragt, die völlig außer sich schon waren ja durch diese Informationen aus China. Und wir konnten nichts sagen. Wir konnten nichts sagen. Wir haben unsere eigenen Informationen mehr oder weniger aus der Presse bezogen. Und das habe ich von Anfang an auch in meinen Reden kritisiert. So. Und dann kamen plötzlich, dann kam ja plötzlich der Wandel. Auf einmal war alles ganz schlimm und auf einmal gab es den Lockdown. Und dann haben wir allerdings schon auch sehr frühzeitig durch, durch E-Mails und auch durch Briefe die schweren Folgen dieser Maßnahmen Erfahren. ja Wir haben also Briefe aus Pflegeheimen bekommen von Eltern, von von Erziehern, von Lehrern, die das geschrieben haben, wie schlimm das ist. Und deswegen waren wir als Fraktion, ich glaube, das war, ich weiß noch genau, kurz vor Ostern, haben wir schon dafür plädiert, dass eben die Schulen wieder geöffnet werden sollen. Also Schritt für Schritt praktisch, dass man wieder aus den Maßnahmen rausgeht, weil wir damals schon erkannt haben, dass die Folgen der Maßnahmen viel schlimmer sind als zu dieser Zeit die, diese sogenannte schlimme Infektion. ja Und äh, ich habe das im Plenum erlebt, aber auch da war ich natürlich im Ausschuss für Gesundheit, in Stuttgart genauso, und da gab es überhaupt, überhaupt keine Kritik. Also zu der Zeit muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob dieselbe auch alle so ängstlich waren. Ich glaube schon, diese Angstmache, ja also diese Panikmache, die hat also auch natürlich auf die Abgeordneten gewirkt, das muss man ganz klar sagen. Und auch in diesem Gesundheitsausschuss ich weiß gar nicht, ob da überhaupt außer mir ein Arzt dabei war. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Jetzt in, in Berlin, also in, in, in diesem Gesundheitsausschuss vom Bundestag, sind einige Ärzte dabei. Damals in Stuttgart kann ich Ihnen das gar nicht sagen, ob da welche dabei waren. Aber wie auch immer, jedenfalls, also das hat man gemerkt, diese, diese Panikmache hat auch auf die anderen Abgeordneten Einfluss gehabt. Das war ganz offensichtlich. Aber sie haben auch nicht ein einziges Mal die Maßnahmen hinterfragt, überhaupt nicht. Und ganz schlimm ist, das habe ich also in ganz schlimmer Erinnerung. Das war die eine Sitzung, das war nach den Sommerferien. Da ging es ja dann darum, da sollten ja die Masken für die Kinder verpflichtend sein. Und das habe ich jetzt schon so oft erzählt, aber ich erzähle es jetzt auch wieder, weil weil das für mich so beeindruckend war. Da habe ich wirklich, ich bin verzweifelt, ich habe dann die die meine lieben Kollegen ja aus dem Gesundheitsausschuss regelrecht angefleht ich habe gesagt das könnt ihr doch nicht machen ihr könnt doch die Kinder nicht acht Stunden hinter diese Maske setzen ihr müsst doch da ihr müsst doch da ein bisschen Verständnis haben ihr habt doch selber Kinder ihr habt doch selber Enkel das könnt ihr denen doch nicht antun ich habe nur in starre Gesichter geschaut das hat, entweder haben sie es nicht an sich herangelassen oder ich ich weiß es nicht also das war für mich ein ganz schlimmer Moment
0: Ist ja, ist ja ein Ding. Und haben Sie denn ähm, haben Sie denn da mit Einzelnen dann auch vielleicht über dieses Thema später nochmal sprechen können, warum das da so gelaufen ist oder warum man sich so
5: entschieden hat oder so hart war? Nein, eigentlich gar nicht. Also, sag wir mal so, Gerade was die AfD angeht, war das ja am Anfang so, die haben uns ja gar nicht richtig ernst genommen. Ne? Wir waren jetzt neu, die haben uns gar nicht ernst genommen. Dann im Laufe der Jahre haben sie schon festgestellt, dass wir eine ernstzunehmende Kraft sind. Und man hat nie versucht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir hatten einen lockeren Kontakt, hatten wir mit einzelnen Abgeordneten von der CDU. Und ich muss sagen, wir hatten auch im Gesundheitsausschuss eigentlich wirklich zwei fähige Männer von der FDP in, in Stuttgart dabei. Aber die sind trotzdem alle ihrer Linie gefolgt. Also da ist keiner ausgebrochen, so, so möchte ich es mal sagen.
0: Und hatten Sie den Eindruck, dass das so eine klare Vorgabe war? Ich meine, es gibt ja auch Fraktionszwang und so. Haben, haben Sie das Gefühl gehabt, die sind... Ähm die machen da was, wo sie eigentlich vielleicht auch gar nicht so richtig hinterstehen, dass sie das ja auch vielleicht deshalb die versteinerten Gesichter oder haben sie das Gefühl gehabt, die sind wirklich selbst so gefangen in der Angst und, und können gar nicht anders und glauben, das ist jetzt wirklich die Lösung, jetzt nur so von ihrem Eindruck oder was sie vielleicht im Nachhinein erfahren haben?
5: Also ich denke zu dem Zeitpunkt jedenfalls, solange ich da in der Stuttgarter Fraktion war, waren die tatsächlich überzeugt davon. Also die waren selbst in dieser Angst gefangen. Also das ist mein Eindruck. Ich habe nicht einen erlebt, auch wo, ich, wo ich sagen könnte, nein, der ist vielleicht skeptisch gewesen. Das kann ich nicht sagen. Also noch ein, ein, ein ganz entscheidender Moment, auch, wo ich dachte, da bin ich, da bin ich regelrecht ein bisschen ausgeflippt. Da kamen wir dann, wieder in eine Ausschusssitzung, und da hatten die auf einmal so Plastikwände zwischen uns gestellt, also zwischen die einzelnen Abgeordneten, ja. Also da habe ich wirklich einen Truppsuchtsanfall gekriegt und habe gesagt, machen Sie das Ding weg, ich kriege ja wirklich Angst, ich, ich habe da so eine Enge verspürt auch, und ich fand das so, und so wieder natürlich auch, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, also die Antwort war dann, ich glaube, es war sogar vom, vom Minister Luha selber, ja, dann machen Sie das halt weg, dann soll sie sich halt anstecken. Wenn sie meint, dass das eben unsinnig ist, das ist ja ihre, ihre Sache jetzt. Also es war anscheinend wirklich die Angst da. Ich weiß nicht, sonst hätte man das ja nicht immer noch gesteigert. Man hat das ja immer noch gesteigert. Das war ja Wahnsinn. Und waren die Leute denn
0: tatsächlich zu dem Zeitpunkt, waren die denn da auch überhaupt viel präsent? Weil man hat ja immer gehört auch, dass die Abgeordneten da auch alle von zu Hause, die konnten ja glaube ich teilweise sogar von zu
5: Hause aus abstimmen. Dann heißt ja, ja.
0: Die haben ja auch in also gegebenenfalls geschmort.
5: Ja, das stimmt. Also die Anfangszeit war keine Verpflichtung mehr im, im Landtag zu sein. Ich glaube, da waren wir als AfD-Fraktion auch die einzigen, die auch als Fraktionssitzung also vor Ort gemacht haben. Ja. Aber das, das ging dann relativ, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, vielleicht ein Jahr oder so. Da, da möchte ich mich aber nicht festlegen. Dann hat man das wieder gelockert. Als man dann gesehen hat, dass es eben anscheinend, haben wir das dann auch erkannt, dass es ja doch nicht so dramatisch ist. Ich bin sicher, ich bin sicher, dass die viel früher auch mehr Informationen hatten als wir. Wir wurden ja sowieso immer, wir waren ja immer außen vor bei den Informationen. Wir sind immer die Letzten gewesen, die da irgendwas erfahren haben. Das muss ich leider dazu sagen. Ja.
0: Es gibt ja eigentlich in den Pandemieplänen, ist ja eigentlich auch vorgesehen, dass man so eine permanente, begleitende Evaluation des Geschehens macht. Da hat ja auch der Stefan Kohn, der dieses sogenannte Fehlalarmpapier verfasst hat, der hat ja im Prinzip sowas gemacht. Der hat ja so eine begleitende oder relativ schnell hat eine Evaluation gemacht, eben wie gefährlich stellt sich das Virus da nach damaligen Erkenntnisstand und auch wie gefährlich sind möglicherweise die Maßnahmen. Und ich meine, dass diese Position, die war lange Zeit, stand da ein NN sowohl auf äh, auf auf dem Level von den von der Regierung also vom vom Bundestag als auch ähm, äh, bei den bei den Ländern dass da so eine Position zu besetzen sei im Prinzip mit einem mit einem Evaluator ja jemand der das begleitend äh, äh, korrektiv ist und auf Fehler gegebenenfalls aufmerksam machen kann, nur soll und da ist ja nichts also ich, ich habe keine Erkenntnis dass da irgendwas inzwischen vorliegt und dann hab, hatten wir ja nur gesehen diesen, diesen quasi, diese Gutachter, dieses Sachverständigen Gutachten was da ja mit großem Aufwand äh, vor einiger Zeit betrieben wurde, wo ja auch, ich meine, Pro, Professor Drosten drin war und eben auch Bergholz jetzt äh, sozusagen von Maßnahmen kritischerer Seite. Äh, aber ähm, die äh, haben Sie da das jemals mitbekommen, dass sowas gelaufen ist oder dass auch der Wunsch bestand, das nochmal kritisch begleiten zu lassen von.
5: Sie Nein, also ich habe auch nichts wahrgenommen, bis auf diese sogenannte Sachverständigenkommission, die man dann eingesetzt hatte. Aber auf Länderebene zu meiner Zeit, als ich da dabei war, gab es das nicht. Das muss ich auch sagen. Das ja. ist, nicht, ist nicht passiert.
0: Und es war aber auch kein Bedürfnis, dass man mal, dass die Abgeordneten, dass sie mitbekommen hätten, die sagen, mal, hey, wir können es eigentlich gar nicht so richtig, äh, gibt es noch mehr Informationen. war Man fühlte sich informiert durch diese Wochenberichte, die es da gab und die äh, also,
5: jetzt vielleicht nicht, aber die anderen offenbar. Man wollte sich nicht informieren, das ist meine Meinung. Denn ich habe natürlich auch, wir haben damals auch Anträge gestellt, zum Beispiel haben wir einen runden Tisch gefordert mit anderen kritischen Sachverständigen, Ja, ganz am Anfang auch. Eben damit man nicht immer nur die Meinung von, von dem Herrn Willer oder dem Herrn Drosten hört. Und dann haben wir zur Antwort bekommen, natürlich, ich meine klar, von uns wird sowieso alles abgelehnt, aber sie hätten den Antrag ja übernehmen können. ja. Und äh, Aber nein, sie hätten die besten Experten, so hieß es dann immer, und sie brauchen keine anderen. Also man, man war nicht daran interessiert, andere als die regierungskritischen Meinungen zu hören. Und ich, ich weiß nicht, ich möchte das jetzt gerne nochmal an der Stelle loswerden. Ich weiß nicht, ob das ist auch gar nicht in der Bevölkerung angekommen. Wir haben ja jetzt eine. Jetzt ist gerade der
0: Ton ganz schlecht bei Ihnen und Sie sind auch so ein bisschen eingefroren. Einen Moment, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, fangen Sie ja, da bitte
5: nochmal ja. an. Ja, ich würde gerne noch was zu sagen. Wie will ich sagen, die eigentlichen Experten um? Jetzt, das habe ich jetzt in, im, im Bundestag erlebt. Wir haben neulich ein Gesetz erlassen. Ich weiß, passt jetzt nicht direkt zu Corona, aber um darzustellen, wie die Politiker da agiert haben. ja, Da ging es um eine unabhängige Patientenberatung. Also ein ganz ein ganz einfaches Thema. Man kann dem zustimmen oder nicht. Wir haben das abgelehnt, weil es weil unserer Meinung nach das aus Steuermitteln zu finanzieren ist. Und dies sollte aber jetzt von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Aber darin hat man ein anderes Gesetz versteckt, das nennt man ein sogenanntes Omnibus-Gesetz. Also ein ganz anderes, inhaltlich ganz anderes Gesetz wird dann ein anderes reingepackt. Ich weiß nicht warum, ob man das ein bisschen vertuschen will oder einfach vielleicht auch damit der 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 Prozess zu dem Gesetz schneller schneller läuft. Das andere Gesetz war schon vorbereitet und so hat man das da reingepackt. Und da ging es um die Blutspenderichtlinien, um die Veränderung der Blutspenderichtlinien. Und bis dato war es so, dass homosexuelle Männer, eine Rückstellungsfrist hatten für die Blutspende. Also vier Monate musste, mussten die praktisch das Blut zurückstellen, wenn sie Angang gegeben haben, dass sie eben irgendwie mehreren sexuellen Kontakt hatten oder sowas in der Art. So, Das hat man jetzt, das hat man jetzt als Diskriminierungsblutspende bezeichnet und hat jetzt eine, ein Gesetz erlassen zur diskriminierungsfreien Blutspende. So, dazu gab es eine, also das heißt, dass es keine Rückstellungsfrist mehr gibt. Die Männer dürfen jetzt spenden, wie alle anderen auch. Und dazu gab es eine Anhörung. Und ich war damals diejenige, die für die AfD-Fraktion die Anhörung gemacht hat. Und ich habe eine Vertreterin der Bundesärztekammer dazu befragt. Denn vor zwei Jahren wurde das Gesetz schon mal geändert. Und dann hat man eben diese Rückstellungsfrist, die war früher ein Jahr, hat man dann auf vier Monate verkürzt. Und dann habe ich jetzt gefragt, die Vertreterin, ja, Gibt es denn neue Erkenntnisse, warum man das jetzt wieder noch also noch weiter erleichtert sozusagen? Oder wie, wie, wie erklärt sie sich das und wie kann sie das bewerten? Und dann hat sie in der Anhörung gesagt, die Dame, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, die Vertreterin der Bundesärztekammer, das ist die Stelle, die für die Blutspenderichtlinien zuständig ist. Also das sind die Fachleute schlechthin. Hat sie gesagt, nein, also es gibt überhaupt nichts Neues. In, also Und sie rät dringend davor ab diese Richtlinie zu ändern, denn das, das Risiko einer Infektion für den Empfänger ist um den Faktor 100 erhöht. Das müssen sich ja, noch weiter. Absolut. Ja, das hat sie in der Anhörung gesagt. Und wissen Sie, was dann in der Anhörung passiert ist? Der CDU-Vertreter, CDU, hat dann gesagt, ja, ähm, wir müssen uns doch jetzt überlegen, wenn die Bundesärztekammer eben so, also Entschuldigung, nicht in der Anhörung, in der nächsten Ausschusssitzung, wir hatten danach eine Gesundheitsausschusssitzung, danach hat er das gesagt, weil ich das wieder angesprochen habe, ja, ich habe gesagt, Sie haben jetzt alle gehört, wie die Einschätzung der Bundesärztekammer ist, daraufhin können Sie doch das Gesetz gar nicht ändern, lassen Sie es doch, wie es ist, ja. Und dann sagte der von der CDU, ja, wir haben jetzt alle gehört, dass es eben so kritisch gesehen wird. Da wäre es doch das Beste. Wir würden die Bundesärztekammer demnächst aus diesem Prozess herauslassen. Mit anderen Worten, die Politiker richten sich nicht nach den wirklichen Experten in dem Fall, sondern sie suchen sich die Experten danach aus, wie es zu ihrer Meinung passt, zu ihrem Gesetz. Denn die CDU hatte nämlich auch ein, die hatten auch ein ähnliches Gesetz. Also ein Vorschlag eingebracht, wie die Regierung. Das, was ich gerade gesagt habe, kam von der Regierung und die CDU hat einen Änderungsantrag eingebracht, der ähnlich war. So, und dann habe ich mich geärgert, weil natürlich diese Informationen aus dem Ausschuss, die kann ich sinngemäß nach außen tragen, sinngemäß, ja, ohne Namen. Und äh, aber letzten Endes kann ich es der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen. Und was ist dann passiert? Danach hatten wir ja dann. Die Debatte im Bundestag, das kann sich jeder anschauen. Ich habe das aber auch per Video festgehalten. Und dann haben wir unsere Reden gehalten. Ich habe dazu auch die entsprechende Rede gehalten. Und dann hat dieser CDU-Mann tatsächlich eine Zwischenfrage, und zwar an den Grünen Redner gestellt und hat diesen gefragt. Also da ist es, damit ist es sozusagen in die Öffentlichkeit gekommen. Ja, hat die gleiche Frage gestellt. Ja, wir haben ja alle gesehen, dass die Bundesärztekammer da kritisch ist. Und um dieses Gesetz eben sozusagen durchzubekommen, wäre es doch besser, man würde die Bundesärztekammer da außen vor lassen. Also da ist es wirklich jetzt sozusagen, erzähle ich jetzt auch nichts Geheimnisvolles, sondern das kann jeder nachlesen. Ich habe dann praktisch meine Rede rausgeschnitten und die Zwischenfrage und auch die Antwort von den Grünen dann zusammengestellt als Video. Also das ist doch so typisch die Vorgehensweise. Also die Politiker suchen sich letzten Endes die Experten aus, die ihre Meinung bestätigen. Und das war jetzt in diesem Fall so offensichtlich, also ich war ich war fassungslos. Nachdem diese, diese Dame von der Bundesärztekammer das gesagt hatte, war ich wirklich felsenfest davon überzeugt, dass sie das Gesetz jetzt nicht ändern. Und dann kam noch was dazu, unmittelbar vor der Debatte gab es noch eine schriftliche Stellungnahme von der Bundesärztekammer. Und da gebe ich ehrlich gesagt zu, da habe ich in dem Moment gedacht, aha, jetzt machen die einen Rückzieher, denn ich, wie gesagt, von der AfD habe die Dame sozusagen ja befragt, ja. Und die distanzieren sich jetzt bestimmt davon. Nein, hat sie nicht getan. Im Gegenteil. Die haben sogar in dieser schriftlichen Stellungnahme nochmal deutlich gesagt, dass sie dringend darum bitten, das Gesetz nicht zu ändern und dass Politiker, die eben diesem Gesetz dann zustimmen, auch die Verantwortung übernehmen, wenn daraus Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung entstehen. Also die haben das sogar nochmal verschriftlicht. Und wie gesagt, in der Ausschusssitzung dann danach dachte ich, ja, also das müssen die doch jetzt rausnehmen. Das kann doch gar nicht sein. Und ich habe Sie auch noch selber darauf hingewiesen. Und da war, das war der einzige Moment, wo mal kurz Ruhe war im Ausschuss, da habe ich nämlich gesagt, verstehen Sie eigentlich nicht, dass Sie selber betroffen sein können. Sie können doch selber betroffen sein. Sie haben einen Unfall, bekommen eine Blutspende, sind danach zwar, haben den Unfall überlebt, aber haben danach vielleicht AIDS. Aber es ist ja wirklich
0: ganz. Unbegreiflich. Also, ich meine, ja. die haben ja auch einen Auftrag. Die haben ja einen Auftrag, äh, sind ja denen ist ja anvertraut, unser Wohl und Wehe. Und wie kann man denn, also, ich meine, wir haben es ja bei Corona gesehen, aber es ist ja absolut irrsinnig, dass jetzt noch weitere Gesundheitsrisiken ähm, hier eingegangen werden. Und man müsste ja, ich meine, die ganze Blutspende-Thematik ist ja jetzt auch mit den Impf, äh, also mit den möglicherweise geimpften, ähm, Spendern ist ja auch äh, schon an sich ein großes Thema und wenn man jetzt sozusagen noch weitere, vielleicht schon bekannte Risiken hinzunimmt, äh, wundert man sich ja schon sehr, dass man da so lax einfach mit umgehen kann und das auch offenbar gar nicht, äh, also sich da sogar noch einigelt und das gar nicht haben möchte. Ich meine, das kann ja, ja. alle möglichen anderen Fälle
5: jetzt auch zukünftig noch betreffen.
0: Ja, also ich, ich war auch
5: fassungslos, denn wie gesagt, es besteht ja sogar die Gefahr einer Selbstschädigung. Ja, Es kann ja jeder betroffen sein oder ihre Familienmitglieder. Und deswegen frage ich mich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich bin völlig ratlos, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt kann ich noch was anderes dazu sagen. Ich habe ja eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, wie das ist mit der Blutspende genau von von geimpften, Corona-geimpften Personen. ja? Ob das irgendwie ähm, da, also ob bekannt ist, dass Spaltproteine vorhanden sind und übertragen werden können ne? durch die Blutspende. Und äh, die Antwort habe ich ja auch schriftlich, habe ich auch veröffentlicht. Also es ist tatsächlich so, das haben Sie bestätigt, dass Spaltproteine durchaus bei einer Blutspende übertragen werden können. Aber die Menge sei so gering, das hätte sozusagen keinen Einfluss. Und es ist auch nicht vorgesehen, also diese Personen dann sozusagen aus der Blutspende fern zu, oder von der Blutspende fernzuhalten. Also, also das können wir ja gar nicht wissen. Wir können das ja im
0: Moment ja. gar nicht wissen, weil wir gar keine experimentelle äh, Analyse von dem geschehen haben. Ich weiß, dass ich habe in der Angelegenheit mich auch, ich meine, mit ähm, ich glaube, Ka genau, Katharina Reis auch ähm, zu unterhalten und sie, sie meinten auch klar, man wird möglicherweise halt äh, sozusagen Karenzfristen einhalten müssen, ja, also, dass die Leute vielleicht dann, also, wenn man jetzt äh, Blut von Geimpften äh, zulässt, dann müsste man aber vielleicht sagen, okay, die kommen dann erst nach, ähm, die müssen drei, das muss drei Monate oder vier Monate oder was weiß ich wie lange eben zurückliegen und darauf müsste man sich wahrscheinlich auch äh, verständigen durch Untersuchungen oder wie auch immer, wann das denn dann gegebenenfalls auch zum Einsatz kommen äh, kann. Aber es gibt ja überhaupt gar keine Fristen. Die Leute können ja frisch geimpft da äh, hingehen und direkt äh, Blut spenden. Also das ist auch das ist ein absolutes ähm, irrsinniges oder wie will man sagen, auf jeden Fall ein hochriskantes ähm, Experiment, ja? Absolut. Ja. Wie geht man denn jetzt im Bundestag aktuell mit diesen Impfschädigungen um? die ja jetzt auch im Mainstream irgendwie langsam auftauchen. Also klar, vielleicht sagen viele es ist irgendwie Long Covid, aber einige werden ja jetzt schon auch sehen, dass es da äh, eben auch Schäden in der Richtung gibt. Ist denn da sind da Bestrebungen,
5: merkt man da irgendwas, was da im Gange ist, um diese Sache anzugehen? Ja, also interessanterweise aber das das weiß man ja inzwischen haben wir natürlich das muss ich möchte es auch wirklich mal betonen dass sie, dass sie das alle wissen ja wir im äh, Gesundheitsausschuss wir sind ja nicht inaktiv im Gegenteil wir haben immer wieder während der Corona Zeit auf die Risiken der Impfung hingewiesen wir haben auf das Risiko der Masken hingewiesen wir haben auf die anderen Risiken der Maßnahmen hingewiesen ja und wir haben jetzt natürlich auch ganz frühzeitig schon wieder auf das Risiko der Impfnebenwirkung hingewiesen ja ist es nimmt sich niemand an also es ist interessiert niemanden erstmal es wurde ganz lange auch von Herrn Lauterbach selbst behauptet es gäbe es nicht hat er auch im Ausschuss gesagt es gibt keine ja und erst jetzt langsam nachdem es also praktisch im Mainstream angekommen ist ja nachdem man es nicht mehr leugnen kann auch die die doch eine relativ hohe Anzahl wurde es jetzt mal diskutiert tatsächlich und es gibt ja auch die ersten Anträge die CDU hat ja jetzt einen Antrag gestellt im Bundestag. Dazu habe ich ja auch gesprochen. Und ich finde es so scheinheilig. Wir haben die ganze Zeit, wir haben übrigens schon vor fast einem Jahr den gleichen Antrag gestellt. Impfstehen ernst nehmen und entsprechend die sich um die Leute kümmern, ja, um die Geschädigten kümmern, dass eben Anlaufstellen ein, eingerichtet werden, ja, dass es Ärzte gibt, die entsprechend weitergebildet werden. Das haben wir alle schon vor einem Jahr in einem Antrag gefordert der natürlich abgelehnt wurde. Ja, und jetzt kommt die CDU mit einem fast gleichlautenden Antworten stellt sich so hin, als wären sie jetzt der Retter und der Beschützer und und der Kümmerer dieser dieser Gruppe. Ja, das ist also ich verstehe also ich könnte gar nicht mehr im Spiegel gucken, wenn ich so unverhohlen so agieren würde. Ja, aber gut, es ist halt so. Und jetzt ist es angekommen und ich kann dazu vielleicht auch noch mal ein paar interessante Zahlen nennen die ich eben auch ganz offiziell erhalten habe. Wir hatten vor einigen Wochen, ist es jetzt schon wieder her, einige Wochen, ja, hatten wir ein äh, parlamentarisches Frühstück, und zwar in der Landesvertretung von Bayern. Die Bayern sind ja da schon weiter, von der Landesregierung ausgehend. Die haben schon, äh, Sie haben ja auch schon ein paar Zentren. Zentren errichtet, wo sich dann die Leute hinwenden können, an die sich die Leute wenden können und die haben erkannt, dass es ist, dringend notwendig ist und sind da sind sozusagen, die haben jetzt die ganzen Mitglieder vom Gesundheitsausschuss eingeladen, um schon mal vorzustellen, was sie für Erkenntnisse haben bis dato und eben auch, um die letzten Endes uns aufzufordern, die Bundesverkehrung aufzufordern, auch da finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und da, um mal eine Zahl zu nennen, ich bin bin ja selber fast vom Stuhl gefallen, kamen dort, und das dies war also eine hoch, hochkarätisch besetzte Expertenrunde auch, also es waren alle, alle eingeladenen, Mitglieder vom Gesundheitsausschuss, Mitarbeiter waren auch dabei und eben diese wirklich hochrangigen Experten. Und da sagte, nannte jemand die Zahl für Bayern, geschätzte Zahl von Betroffenen von 350.000 nur in Bayern. 350.000. Und ein anderer Professor, ich, ich bin immer so schlecht, ich kann mir die Namen so schlecht merken, ich kann Ihnen nicht sagen, wer es war, aber ein anderer Professor sagte und geschätzt, hochgerechnet. Auf die Bundesrepublik kann man mit dem Faktor 10 rechnen. Also dreieinhalb Millionen von Impfschäden betroffene, schwer geschädigte Personen.
0: Ist ja nicht zu fassen. Also das sind Schwergeschädigte oder sind das Leute mit nur äh, Passagieren mal nicht so gut schlafen oder irgendwie, ich weiß nicht, Schwindel also, oder wieder weggeht. Also jetzt auf aktuellem Kenntnisstand, selbst bei denen, kann es ja auch später schwer, noch schwerer werden.
5: Aber. Es sollen die sein, die sich jetzt eben praktisch an diese Impfzentren gewandt haben, die also praktisch Hilfe brauchen. Also eine unverständbare Zeit.
0: Sind, quasi die in Not sind, die wirklich Hilfe suchen, medizinisch ja. und nicht einfach jetzt mal eine Woche äh, Fieber haben und dann sind sie wieder fit oder so. Ganz gewandt. sicher
5: sind die nicht gemeint.
0: Ja, Das ist ja unglaublich. Wie ja. viele äh, äh, mit oder an Corona-Verstorbenen äh, hatten wir denn jetzt in der ganzen Zeit, nach offizieller Statistik, ich habe das gar nicht mehr so ganz verfolgt. Haben Sie das im Kopf?
5: Das weiß ich jetzt auch nicht. Also, da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Aber auf jeden Fall sind die gemeldeten Fälle beim RKI wesentlich geringer. Ich glaube, das sind etwas über 50.000 von schweren Nebenwirkungen, glaube ich, gemeldete Fälle. Aber da bin ich jetzt, ich muss ehrlich sagen, bin ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden. Ja, müsste man mir nochmal abrufen, die Zahl.
0: Ist denn jetzt die, aber wie kam der, der Sachverständige? auf diese Zahl hat er die ist die woher kommt die ist die von den
5: Krankenkassen oder ist die woher kommt die Zahl nein also ich das kann leider konnte ich nicht nachfragen es war eben nur eine Stunde dann war das rum sozusagen wir mussten dann ins Parlament aber ich habe dann noch mal bei meinen Kollegen nachgefragt das ist leider mein Problem weil ich manchmal nicht alles hundertprozentig verstehe deshalb habe ich extra mal bei meinen Kollegen noch mal nachgefragt also die meinten es wäre also eine Schätzungszahl nach dem, was sie dort jetzt an Zulauf haben bei diesen bei diesen äh, eingerichteten Stellen schon. Aber ich meine, wenn die offiziell eine solch, solche Zahl in den Raum stellen, also dann glaube ich schon, ist da hat das Hand und Fuß, denke ich schon. Und es gab noch eine weitere schlimme. Zahl, die, die mir hängen geblieben ist. Und zwar haben die gesagt, also alle, die jetzt schon behandelt werden in den Zentren, das ist ja, glaube ich, Erlangen hauptsächlich, aber auch eine Uni in München, die erfahren zwar, fast alle, nicht alle, aber die meisten erfahren eine Verbesserung ihres Gesundheitszustandes, Ja, aber nur 25 Prozent von denen sind wieder arbeitsfähig. Das heißt also, wenn man sich das überlegt, was da auf die gesamte Gesellschaft noch zukommt, auf die gesamte Gesellschaft und natürlich auch auf das Gesundheitswesen. Es ist ja nicht nur so, dass die nicht mehr arbeiten können. Die müssen ja auch betreut werden. Die müssen, die müssen medizinisch betreut werden, vielleicht sogar pflegerisch. Wir wissen ja inzwischen, dass viele ja sogar Pflegefälle werden. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist, es ist für mich bis heute unbegreiflich.
0: Naja, und wenn das jetzt tatsächlich eine solch gewaltige Zahl wäre, da hängen ja Familien dran. Da wird ja, ja. vielleicht ein Elternteil äh, ist nicht mehr Verdiener. Das heißt... Äh, also da fallen ja auch ähm, dann Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder, für andere Familienangehörige äh, weg und vielleicht haben sie sogar Ketten, wo, äh, also vielleicht hat auch eine solch betroffene Person auch noch jemand anderen in der Familie sowieso gepflegt, sagen wir mal, und die Person kann jetzt nicht mehr in der Familie betreut werden. Also das sind ja ungeheure Soziale Weiterungen, die dann auch noch an so einer Zahl da gegebenenfalls hängen. Das ist ja absolut unglaublich. Aber ist ja. denn da dann
5: irgendwie ein Schreckmoment entstanden im Parlament oder nicht? Also es war ja, das war jetzt eine kleinere Runde. Ja. Ja. Das ist auch, muss ich sagen, nicht direkt dann im Ausschuss, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Das kann ich nochmal ansprechen. Das ist eine sehr gute Idee. Das werde, die Zahlen werde ich nochmal nennen bei der nächsten Ausschusssitzung. Es muss halt immer zum Thema passen, aber das werde ich nochmal ansprechen. Und also, Dort, bei denen, die dort waren, ja, denke ich schon, dass es ganz schön für, wie soll ich sagen, zumindest mal für zum Nachdenken angeregt hat. Würde ich schon sagen, ja.
0: Sind denn diese Abgeordneten, das weiß man natürlich jetzt nicht, die können ja auch nur so sagen, sie sind geimpft, aber sind nach ihrem Kenntnisstand oder bekennen sich die meisten Abgeordneten
5: dazu, dass sie geimpft sind? Theoretisch müssten alle die geimpft sein, die nicht auf der Tribüne saßen. Sie wissen ja, während der Zeit hat man uns ja auf die Tribüne verbannt. Also die ungeimpften hat man ja abgesondert auf die Tribüne. Und da waren nur AfD-Mitglieder. Ich glaube doch ein oder zwei oder drei, weiß ich nicht genau. Aber ich, 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 hab die, also ich konnte sie nicht identifizieren sozusagen. So sind, wir sind 736, glaube ich, oder äh, Abgeordnete. Ich kenne da natürlich nicht jeden Einzelnen. Angeblich sollen vereinzelt noch von einigen anderen Fraktionen welche dabei gewesen sein, aber die große Masse ist, also müsste danach geimpft sein. Also sprich, da musste man den Zugang
0: ja auch durch die Vorlage von einem Impfzertifikat wahrscheinlich nachweisen. Richtig. heißt, also die müssten entweder echt geimpft sein oder sich zumindest ein Zertifikat beschafft haben. Ja, Richtig. genau. Okay und ähm, jetzt gleichzeitig geht ja dieses äh, Thema, also ähm, ich weiß nicht, wie viel Druck da im Moment noch ist. Ich sehe nur vereinzelt äh, im Moment Bilder. Äh, lassen Sie die Impfung nochmal wieder auffrischen? Das ist jetzt im Moment nicht ganz so ein heißes Thema. Scheint mir außen, äh, da ist glaube ich im Moment nicht so schrecklich viel los. Aber ist das in, im Parlament noch ein Thema, dass man jetzt weiter Druck machen möchte, dass die Leute sich äh, impfen lassen?
5: Also in letzter Zeit nicht mehr, aber natürlich sehr lange. Ich hatte ja damals den Antrag eingebracht, dass endlich die Kinderimpfung auszusetzen ist. ja. Und äh, der Antrag wurde diskutiert, auch im, im Ausschuss selbstverständlich. Und äh, da waren alle noch total, das ist noch nicht so lange her, ein paar Wochen, und da waren alle noch total äh, überzeugt von der Impfung. Und ich, ich werde mich noch daran erinnern, ich muss mich daran erinnern an die Aussage von der ich darf ja keine Namen nennen, aber von der FDP-Abgeordneten, die ja so begeistert war, dass überhaupt die Impfung zur Verfügung stand, auch für die Kinder das wäre ein Segen gewesen. Also diese Sätze musste ich mir noch vor ein paar Wochen, vielleicht sind es zwei Monate inzwischen, anhören. Ja. Mhm.
0: Und sowas wie jetzt Studien anschieben äh, in Bezug auf Sie sagen die die CDU wenn sie da im Prinzip Wortgleich den Antrag übernimmt äh, helfen und ernst nehmen was heißt das also jetzt auch großflächig in Studien gehen oder heißt es auch überall diese Impfzentren was sind, gibt es da schon Beträge die kalkuliert sind was das Kosten äh, wird das ist ja ein wird ja ein Riesenbudget werden
5: ja, also der Herr Lauterbach hatte ja schon mal zugesagt, dass er da jetzt sowas in die Wege leitet. Es ist aber nichts passiert. Daraufhin hat jetzt die CDU nochmal diesen Antrag gestellt. Und ja, es ist eben auch, wird auch gefordert, dass natürlich geforscht wird. Aber es soll geforscht werden, also praktisch nach den Ursachen. Und hauptsächlich, wie Sie vorhin schon sagten, steht Long Covid. Im Mittelpunkt. Man hat auch Post-Vac erwähnt, ja, also die Folgen nach der Impfung, aber hauptsächlich bezieht man das alles auf Long Covid, dass das eben so schlimm sei. Aber ich meine, wir wissen alle oder ja, Sie, Sie zumindest und ich denke mal unsere Zuschauer auch, dass die meisten von denen, die geimpft wurden, danach ja Covid bekommen haben. Also ne, man kann natürlich, wenn man dann Covid hatte, sagen, ich habe, ich leide jetzt an Long Covid, obwohl es wahrscheinlich von der Impfung war. Also und der, was? Was eindeutig festzustellen ist, ist, dass sie kein Interesse haben an einer Differenzialdiagnose. Denn äh, bei einer anderen Anhörung hat ein Kollege von mir explizit jemanden danach gefragt, wie man denn das differenzieren könnte. Und dann hieß es nur, ja, die Symptome sind ja ähnlich, man, man bräuchte das ja gar nicht differenzieren. Also man ist da auch nicht daran interessiert, das eindeutig zu differenzieren. Und ich, ich war ja auch... Ähm, wir ja, haben in Kontakt immer mit unserem lieben Professor Burkhardt, der ja nun leider nicht mehr da ist. Ja, das was ich, was ich also ganz traurig finde, weil das, weil dieser Experte fehlt uns jetzt einfach. Unser Experte, unser echter Experte. Und mit dem hatte ich nämlich schon besprochen, ob das möglich ist, das zu differenzieren jetzt ja auch eben vor allen Dingen bei den Geschädigten, denn es ging ja darum, dass das wird ja oft nicht anerkannt. Die Erkrankung ne, oder die Folgen der Impfung werden ja nicht anerkannt. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, kommen die in ganz große soziale Schieflagen auch dadurch, ja, weil eine Arbeitskraft ausfällt oder vielleicht jetzt sogar noch eine Pflege organisiert und bezahlt werden muss. Und äh, das wäre das Mindeste, dass man sich jetzt um diese Menschen kümmert, die man hineingetrieben hat in diese Impfung. Viele sind ja nicht freiwillig reingegangen, sondern die wurden ja gezwungen. Ich habe auch am Anfang von Impfzwang gesprochen, das hat man mir sehr übel genommen, habe ich aber trotzdem immer wieder gemacht. Das hat nämlich den Herrn Laudebach sehr geärgert. Und äh, das muss man aber ganz klar sagen, es war mindestens eine Nötigung. ja. Und dass man sich um diese Leute kümmert, das ist eine eine Mindestverpflichtung. Und deshalb hatte ich den Professor Burkhardt gefragt, ob man das anhand von ja, relativ einfachen Möglichkeiten, vielleicht eine Blutuntersuchung und so weiter, definitiv nachweisen könnte, ja, das eine ist ein Impfschaden und das andere ist tatsächlich durch Corona entstanden. Das gibt es ja auch, muss man sagen. Ich kenne tatsächlich mindestens einen Fall, der tatsächlich Long-Covid bekommen hatte, der ungeimpft war. Aber die Mehrzahl, bei der Mehrzahl kann man es nicht unterscheiden, weil sie eben geimpft waren und danach Corona bekommen haben. ja Und äh, viele haben ihn wirklich auch nur Schäden nach der Impfung bekommen, ohne jemals mit Covid infiziert worden zu sein. Also von daher, da war ich wirklich mit ihm auch im Gespräch und er sagte mir, da sind sie auch dran, irgendwie da was, eine Möglichkeit zu finden. Jetzt weiß ich nicht, wie das weitergeht. Ich hoffe nur, dass dass seine Kollegen da weitermachen. Wir brauchen da unbedingt noch mehr, ja, eine, eine weitere Forschung einfach. Ne? Wir brauchen da wirklich Fakten, die man dann auf den Tisch legen kann, womit man auch diesen diesen Geschädigten was an die Hand geben kann. Ich sage, bitte. Ihr könnt einen Nachweis bekommen und damit muss eigentlich euer Impfschaden anerkannt werden. Das ja, ich würde weiß, ich mir jetzt wünschen.
0: Ja, ich weiß, dass die Arbeit fortgesetzt werden wird. Sehr gut. Ähm, natürlich ist es nicht möglich oder einfach, ihn da zu ersetzen. Das ist ja wohl klar, weil er ja auch nicht nur sehr engagiert, sondern eben auch eine wirkliche Koryphäe in seinem Bereich war und ja. das ist natürlich jetzt auch nicht einfach äh, kann man ja nicht einfach so kompensieren aber ich weiß, dass da äh, sehr fähige Menschen auch weiter sein Werk da äh, fortsetzen wollen und werden und ähm, also insofern da wird schon noch einiges ähm, auch weiter herauskommen, aber es ist natürlich ein wirklich massiver Schlag ja, für, für uns alle und natürlich ja. insbesondere für die Familie ja, ähm, ich äh, frage mich jetzt, also eigentlich, es müsste ja auch nochmal, wenn wir in äh, bevor die Impfung kam, hätten ja eigentlich auch in großem Umfang diese äh, Post-Covid-Geschichten äh, passieren müssen. Also, wir müssten ja eigentlich auch statistische Erkenntnisse bereits aus, äh, aus 2020 haben oder Anfang 2021 wo eben die die Schädigungen oder wo noch nicht viele also auch nach Alter und so weiter müsste man ja auch differenzieren können wie viele Leute da jetzt schon äh, infiziert also dann an, tatsächlich Post-Covid entwickelt haben und ich denke da wird man wahrscheinlich auch signifikant äh, statistisch signifikant sehen können dass das wahrscheinlich so nicht ist wir haben das ja jetzt schon mehrfach auch mit der Auswertung der Übersterblichkeitsstatistiken gesehen dass eben das große äh, Sterben oder die die Schwierigkeiten eben begonnen haben dann doch quasi nach der Impfung. Also insofern wird man da wahrscheinlich, also es ist jetzt im Moment ja nur eine Korrelation, aber man wird es wahrscheinlich, äh, wird es sich auch noch immer deutlicher zeigen über die nächsten Jahre, also ich finde das ein, wirklich extrem unverantwortlich, dass so damit umgegangen wird und auch diese Schädigungen jetzt so lax ähm, da äh, gehandhabt werden. Im Prinzip müsste man ja jetzt auch das weiterhin sofort stoppen, Warnmeldungen ausgeben und Leute, lasst euch dann auch gegebenenfalls bald untersuchen, wenn man vielleicht auch frühzeitig Dinge verhindern kann und so weiter. Das müsste doch alles jetzt im Sinne einer eines Pandemiemanagements, was ja geradezu eine Impffolgenpandemie. Müsste man eigentlich jetzt aktiv werden? Und offenbar will man das nicht, weil das wahrscheinlich man sich dann eben ganz anderen Fragen noch stellen müsste.
5: Genau. Das, also das sehe ich auch. Meine, äh, psychologisch kann man es nachvollziehen. Wenn ich jetzt als Politiker mit dran schuld bin oder ne, mir dann irgendeine Schuld zurechnen lassen muss, weil ich die Leute zu, dazu genötigt habe, diesen Schritt zu gehen. Und gerade bei diesem Impfzwang im Gesundheitswesen, da war er ja wirklich meiner Meinung nach ganz eindeutig durch, durch diese Verpflichtung zur Impfung. ja Sonst hätte man ja nicht weiterarbeiten können. Also wenn ich dafür verantwortlich wäre, für all das und jetzt letzten Endes dann auch für die entstandenen Schäden, dann würde ich es vielleicht auch nicht unbedingt so hundertprozentig ähm, wissen wollen. Ja, also psychologisch gesehen kann man das nachvollziehen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Aufklärung aus sozusagen aus ähm, der Regierung heraus selbst erfolgen wird. Der Druck der ja. muss draußen kommen.
0: Ja, man hat ja auch gerade den den äh, Untersuchungsausschuss abgelehnt. Wie ja. was können Sie denn dazu dazu noch sagen? Gab es da eine Diskussion oder wie ist die geführt worden? Warum will man den nicht? Was soll das? Ich meine, wenn man nichts zu verbergen hat, eigentlich kann ja. man da doch nur gewinnen. Genau. Ja. Tja, aber das wollte man nicht. Also was wurde da? Was für Argumente wurden da vorgebracht?
5: Ich kann es Ihnen gar nicht mehr genau sagen, aber immer immer wieder das Gleiche. Ja, also es wird sowieso alles untersucht und so weiter. Wir brauchen keinen extra Untersuchungsausschuss. Aber wir haken noch mal nach. Wir werden jetzt, glaube ich, auch von der FDP, hieß es doch am Anfang auch mal, man will eine Enquete-Kommission einrichten. Sowas habe ich mal gelesen und da werden wir jetzt noch mal drauf einsteigen. Das werden wir jetzt noch mal fordern. Und wenn die FDP tatsächlich eben dazu steht, dann müsste sie ja diesem Antrag mal zustimmen. Ich bin mal gespannt. Also das wird jetzt als nächstes noch mal kommen. Das ist ja ein bisschen eine abgeschwächte Form. ja. Und ja, schauen wir mal. Aber ich ähm, bin ziemlich sicher, dass auch das abgelehnt wird. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass, dass dem zugestimmt wird.
0: Und jetzt aus ihrer, ihrer Tätigkeit als Zahnärztin. Wir hatten da ja auch schon mal jemanden aus dem zahnärztlichen Bereich, der uns erzählt hat, dass er auch auffällige Veränderungen sah. Also ich glaube, stärkeres Anwachsen von, ähm, ich glaube, so auch Paradontose oder irgendwelchen anderen Sachen im Zahnbereich. Ähm, merkwürdige Entzündungen und irgendwelche nervlichen Themen da im Kieferbereich und so weiter. Haben Sie, können Sie sagen, dass Sie jetzt bei den Impf äh, möglicherweise, dass Sie da auch im zahnärztlichen Bereich Impfschäden sehen?
5: Würden Sie also das kann da was ich auf? Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr so oft dabei. Aber ich äh, ich müsste dazu nochmal meinen Mann befragen. Aber das hätte er mir bestimmt erzählt. Also was mir damals aufgefallen ist, das war zur Zeit, als die Masken getragen werden mussten, dass die dass sie alle so Exzeme hatten um den Mund rum. Also das war ganz schlimm. Und das, das fand ich auch ganz schrecklich. Und da allerdings habe ich auch Zahnfleischentzündung festgestellt. Das ja zu der Zeit. Aber das war wahrscheinlich mehr, also mehr diese bin, äh, Maskenphänomen. Auf die Masken
0: zurückzuführen, ja. Ja, gut. Also, wenn Sie da noch Sachen erfahren würden, ist natürlich spannend für uns auch aus der Anschauung ja. sozusagen. Aber ähm, ich finde, das ist ja schon erschreckend genug, was Sie uns da jetzt berichtet haben aus dem Parlament. Also, es scheint ja auch wirklich wenig ähm, jetzt äh, umdenken oder eben vielleicht auch an anderen Stellen genauer hingucken, wie dieses, ähm, diese Blut, äh, Blutspenden-Thematik, ja. also, dass man da jetzt wiederum nicht nicht ran will, auch da nicht ran will an das Thema, ist natürlich oder beziehungsweise da noch zusätzliche Schädigungsmöglichkeiten schafft, ja, das ist ja irgendwie echt verheerend, also ja. ähm, und ja, also was soll man dazu sagen? Es ist wirklich ja. geradezu faszinierend. Kriegen Sie das denn mit? Sind Sie in Kontakt mit ähm, jetzt äh, Parlamentariern aus anderen Ländern? Da ist wahrscheinlich die ähnliche Verstockung. Äh, also wir sehen es ja auch an den Gesetzen oder Entscheidungen, die getroffen werden, dass da auch keine Bewegung drin ist. Haben Sie, haben Sie Kontakte
5: ins Ausland? Nein, also wir haben lockeren Kontakt zur FPU, aber ich persönlich auch nicht. Aber andere Kollegen natürlich und ähm, ja, aber das verfolgen wir ja alle. Ich meine, da wissen wir dass die FPÖ, die ist ja auf unserer Linie sozusagen. oder ne, Also das ist ja unsere Schwesterpartei, kann man fast sagen. Die sind natürlich auch daran interessiert. Aber ansonsten, und auch da, ich verfolge manchmal die Reden auch von dem Herrn Kickel. Und auch da merkt man ja in seinen Reden, er äh, greift es ja auch immer wieder auf, dass die anderen nicht von ihrer Linie abweichen. Also das, Die haben ja das gleiche Problem. Die haben ja auch ganz extreme Maßnahmen damals gefordert. Die haben ja auch diesen Impfzwang gefordert. Und die haben das gleiche Problem. Die können gar nicht jetzt eine Untersuchung an, anweisen wollen oder oder mal in die Gänge bringen wollen, weil sie ja, wie gesagt, es würde ja wahrscheinlich herauskommen, dass sie selber Schuld auf sich geladen haben. Davon bin ich überzeugt, dass das rauskommt irgendwann. Und wie, ja, also, das ist ein, ein normaler menschlicher Reflex, dass man sagt, na, also, das will ich nicht. Und deswegen, wie gesagt, ich bin der Meinung, die Aufklärung muss her unbedingt, und wir werden da auch nicht locker lassen, wir werden da auch dranbleiben. Aber letzten Endes muss der Druck von außen kommen. Anders wird es nichts werden. Oder eben beim Regierungswechsel dann. <lacht> Wenn wir wirklich mal dran sein sollten, wir würden dafür, also, mit dafür sorgen, wir, wir können es nicht alleine, aber dass sich da was tut. Aber vielleicht haben Sie das jetzt auch verfolgt schon, weil Sie vorhin das mit, äh, mit Polen ansprachen, ja, dass da ja die Opposition praktisch mundtot gemacht werden soll. Jetzt spricht man ja schon über ein Verbot der AfD. Ne? Wieso das? Mit haben Art? Sie das nicht mitbekommen?
0: Ja, also ich habe das habe ich, diesen Punkt habe ich nicht so verfolgt. Also die, äh, also, aber das wieder wegen äh, irgendwie wegen Volksverhetzung oder welchen, welchen, welches Vergehen? Da
5: ein Institut für Menschenrechte heißt das, angeblich neutral, ist natürlich nur äh, mit linken Aktivisten besetzt. Ja, wenn man das mal recherchiert, das haben schon einige von uns getan, die haben jetzt ein, ein großes äh, Pamphlet, sage ich mal, wirklich ein, ein, ich weiß nicht wie viele Seiten, ich habe es noch nicht insgesamt gelesen, verfasst, ob jetzt die AfD, ob man die AfD verbieten sollte, weil sie eben ja, gegen die demokratische Grundordnung ausgerichtet sei. Also man ist jetzt das ist dran, feindlich, oder? Ja, das, das ist jetzt aktuell gewesen, vor zwei Tagen ist das aufgekommen und äh, oder vor drei Tagen, zwei oder drei Tagen und äh, ja, Sie, Sie haben das ja auch verfolgt, die Umfragewerte steigen, die, jetzt versucht man uns irgendwie auf andere Art und Weise entweder nicht wählbar zu machen oder eben tatsächlich auch vielleicht sogar aus der politischen Bühne äh, verschwinden zu lassen.
0: Also das ist ja schon faszinierend, dass dieses jetzt auch genau zu dem Moment kommt, wo wir, was ich vorhin da noch näher dargestellt hatte, eben in Polen diese Entwicklung haben, dass da ja. man wirklich versucht, gegen die oppositionellen Stimmen äh, vorzugehen. Und da kann man sich natürlich viel einfallen lassen. Man kann sagen, eben verfassungsfeindlich oder Russenfreunde oder was immer man ja. dann, äh, sagen möchte oder irgendwie, äh, was weiß ich, äh, also da gibt es bestimmt viel, was man sich da ausdenken kann. Aber es ist ja schon... Äh, wirklich enorm. Also ich meine, auch bei uns sind ja auch Korruptionsskandale gelaufen und äh, man ähm, oder sagen wir mal seltsame Geschäfte äh, und da wäre bestimmt auch viel aufzuklären. Und es ist natürlich schon interessant, dass man äh, genau parallel im Prinzip diese Sachen äh, dass die sich da so abzeichnen. Mal gucken, ob das in anderen Ländern, wäre ja sehr interessant zu sehen, ob es gerade in England oder Frankreich oder Italien oder sonst wo, werde ich auch vielleicht mal Renate Holzeisen noch mal fragen, was sie da beobachtet, vielleicht in Italien, ob da vielleicht auch gerade sowas im Gange ist, dass man versucht, in irgendeiner Weise kritische Stimmen einzuschränken.
5: Ja, also da bin ich auch mal gespannt, ja wie sich das alles weiterentwickelt. Aber es ist natürlich so, dass das stellen wir schon eine ganze Weile fest. Sie haben das ja auch wahrscheinlich mitbekommen, dass man jetzt auch unsere junge Alternative sozusagen unter Beobachtung vom Verfassungsschutz stellt. Also wir, wir bemerken schon diese Angriffe, ich sag jetzt mal, vom System gegen uns. Und äh, das wiederum, das möchte ich jetzt auch mal sagen, weil weil ja immer wieder die Meinung kursiert, ja, man sollte nicht zu den Wahlen gehen, Wahlen ändern nichts. Aber warum hat man dann Angst? vor Wahlen. Warum will man uns mit aller Gewalt von, von, von der politischen Bühne wieder entfernen, wenn wir nichts verändern könnten, wenn wir mal etwas mehr Stimmen bekommen? Also von da, für mich ist das ein eindeutiges Zeichen sogar dafür, dass dieses Gerücht vielleicht sogar von, wie soll ich sagen, von denen in die Welt gesetzt wurde, um die Leute von den Wahlen abzuhalten. Also, denn anscheinend fürchtet man sich vor den Wahlergebnissen nächstes Jahr sind Wahlen vor allen Dingen in den ostdeutschen Ländern, also in Thüringen, Sachsen und, und ähm, Brandenburg. Und da steht ja die AfD jetzt schon bei, bei 32 Prozent. Ja, Also man hat Angst vor diesen Wahlergebnissen und das geht wahrscheinlich noch weiter. Denn ich meine, wir erleben ja alle, wir befinden uns ja mittlerweile hier in einer Irrenanstalt in Deutschland. Jeden Tag kommt irgendwas Neues, also das ist ja einfach so unfassbar. Und, und diese diese Schikaniererei von den Grünen, das ist ja unerträglich. Die greifen ja wirklich in, in jedes Detail des persönlichen Lebens ein. Jetzt haben Sie das wahrscheinlich auch gelesen. Jetzt jetzt wollen Sie uns den Fleisch, das, das Fleisch essen verbringen, sozusagen. Also es ist unfassbar. Jeden Tag kommt da irgendwas Neues.
0: Naja, und häufig verbergen sich ja hinter ähm, teilweise sogar vielleicht vordergründig können ja manche Sachen auch sinnvoll erscheinen, aber wenn man genauer hinguckt, ist dann doch eben geht es äh, manchmal viel tiefer, ja? Oder eben jetzt zum Beispiel dieses Thema mit dem mit dem Fleischessen ähm, mag ja ähm, hat dann unter Umständen eben auch oder Eingriffe in die, sagen wir mal, in die Lebensmittelgewinnung, auch vielleicht Verbot, altes Saatgut einzusetzen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eben in seiner Selbstbestimmung in Bezug auf gesunde Ernährung eben eingeschränkt wird und da eben das auch nicht mehr machen kann. Oder es gab doch auch so verrückte Dinge, dass man irgendwie Ideen zumindest, dass man auch bei den Haustieren, die könnten ja auch irgendwie alle ansteckend wirken oder die, die ja. ganzen Krankheiten, die es da bei den Tieren angeblich oder tatsächlich irgendwie geben soll, dass ist ja auch alles in diese Richtung gehend, dass eben die, die wirklich die, die Selbstbestimmung ist ja auch Teil wiederum der Menschenwürde, dass wir uns gesundheitlich in unsere Gesundheitsfürsorge auch darum selbst kümmern dürfen. Und dazu gehört natürlich und vor allem äh, auch eine gesunde Ernährung. Ja, weil ich meine, wenn wir nur irgendwelche Sachen essen müssen, die uns da äh, vorgegeben werden, die wir vielleicht gar nicht überblicken können, dann ist das auf jeden Fall nicht äh, das, was man sich vorstellt unter einer freien Wahl. Also dieses Kunstfleisch zum Beispiel. Also so ist ich persönlich bestimmt nicht essen, ja. was da im, im Labor auf was, was ich für Zellen gewachsen ist. Also das mache ich garantiert nicht.
5: Das da kann ich auch noch was äh, dazu sagen. Da kam das ja jetzt auch mit dieser Insektenernährung auf. Ja, das hatten ja. wir ja auch diskutiert, auch im, im Parlament. Und ich habe mich da auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Und da gab es ja, das kam ja diesmal aus der EU wieder mal. ja Und... Äh, die haben dann auch, die EU-Kommission hat tatsächlich ein Gutachten in Auftrag gegeben und in dem Gutachten steht tatsächlich drin, dass überhaupt noch nicht bekannt ist, welche Auswirkungen das hat. Also gerade auch in Bezug auf, Allerge auf Allergenizität, ja. Das heißt also, die wollen uns erst mal wieder was aufdrücken, wo sie noch gar nicht wissen, wie sich das auswirkt. Das muss man sich mal vorstellen. Also Verbraucherschutz, das ist null. Das ist wie bei Corona, ja. Also wir, wir geben die Impfung und dann gucken wir mal, wie es hinterher wirkt. Oder wie bei, 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 wie bei der 5G-Strahlung. Ja, wir machen das jetzt erstmal, dann gucken wir mal, ob es irgendwie schädlich ist. Oder bei den Windkrafträdern, ja. Wir, wir setzen die hin, ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht ist es doch geschädigt. Also kann man sich schädigen davon, ja. All das, erst wird, man, man wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Und hinterher, das steht dann auch in diesem Gutachten drin, ja, oder beziehungsweise in dieser Beurteilung, nicht in dem Gutachten, in dieser Beurteilung, ja, wir werden jetzt mal ein Gutachten in Auftrag geben. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
0: Ja, das ist ja wirklich... Es ist unfassbar. Und ich ja. meine, ich finde auch, ich frage mich auch, das äh, denke ich eine Weile schon, dieser Vergleich immer mit den asiatischen und afrikanischen Ländern, wo man diese Insekten <lacht> isst. Also, es kann ja sein, dass das auch Insekten gibt, die völlig unproblematisch sind. Und wenn die Leute dort die Insekten essen und es gehört einfach zur normalen Diät oder Würmer oder was auch immer, dann ist es jetzt vielleicht auch, ist da natürlich dann nicht ekelbehaftet, wie das jetzt vielleicht bei uns ist. Aber das mögen ja auch unter Umständen ganz andere Insekten sein. Und wenn ich jetzt bei uns dann hergehe und irgendwie Kakerlaken oder oder ich weiß nicht, was immer man da für Tiere, die sich sehr schnell da ähm, vermehren, nimmt, ja, oder Mehlwürmer oder irgendwas anderes, dann ist ja die Frage, ob die tatsächlich in der gleichen Weise für uns in der Ernährung sinnvoll sind, wie sie vielleicht jetzt in, in Asien eben zu einer erprobten, seit tausenden von Jahren äh, normalen Diät gehören. Also das wäre ja auch nochmal zu hinterfragen. Und auch die Verarbeitungsform. Ich weiß nicht, wenn die dann irgendwelche großen Käfer schälen oder in einer bestimmten Weise zubereiten, heißt das und vielleicht auch Teile davon wecken. Also das ist jetzt alles nur so rein dahingesprochen. Aber ja. das würde mich mal interessieren. Reden wir, vergleichen wir da wirklich Äpfel mit Äpfeln oder vergleichen wir Äpfel mit Birnen, wenn das immer so vorgehalten wird, dass das eben das Normalste von der Welt ist, weil es sind ja nicht unbedingt die Insekten genau gleich, die dort.
5: Ja. Und sie wissen ja auch. Ich meine, wenn von Urlaubsreisen. Ja. Ich war ja auch schon wirklich. Überall auf der Welt kann man fast sagen. Und da sehen Sie auch, dass die Einheimischen, die können teilweise da Fleisch essen, das hängt da in der Sonne und, und was weiß ich, da sitzen schon die Schmeißfliegen dran. Und die vertragen das, weil sie es einfach gewöhnt sind auch, ja, von klein auf. Und wir wir, wir, wir werden todsterbenskrank davon. Also es, man kann das mit Sicherheit nicht vergleichen. Und dazu kommt ja dann, wenn sie uns wirklich diese Insektennahrung aufzwängen wollen, also sie verstecken es ja, wir wissen ja noch nicht mal mehr, ob wir das jetzt vielleicht sogar schon... Irgendwo untergemischt bekommen, dann äh, muss man dazu sagen, denn, dann handelt es sich ja auch um eine Massentierhaltung. Die werden ja ich sagen. Dann kommen ein, dann kommen Antibiotika zum Einsatz und so weiter und so fort. Ja, also das hat ja einen Rattenschwanz dran. Und dann frage ich Sie ganz ganz ehrlich und allen Ernstes, was ist der Sinn dahinter? Warum soll ich jetzt Insekten essen? Nein, ich möchte mein, wie Sie richtig sagen, auch kein Kunstfleisch. Ich möchte, wenn ich Fleisch esse ein normales Stück Fleisch essen, ja, und nicht irgend so ein zusammengepanschtes Zeug. Also von daher, ich ich frage mich immer bei all dem, was steckt da dahinter? Warum macht man das mit uns? Ich verstehe das nicht. Und ich habe übrigens nur mal so ganz nebenbei, weil ich eben diese, diese einseitige Ernährung und dazu gehört für mich mindestens die vegane Ernährung. Vegetarisch lasse ich jetzt mal nochmal außen vor, aber die vegane Ernährung ist für mich eine eindeutig einseitige Ernährung. Und da habe ich damals auch eine, eine, eine meiner ersten nicht ersten, aber eine meiner Anfragen an das Bundes, an das Gesundheitsministerium von Stuttgart gestellt damals, wie das aussieht, ob es zu Mangelerscheinungen kommen kann durch vegane Ernährung. Und das hat man mir ganz klar bestätigt. Es fehlen dann eben bestimmte Proteine, es fehlen bestimmte Vitamine, es fehlen bestimmte ähm, ähm Spurenelemente auch. Vor allem Vitamin B ist ganz stark betroffen, aber auch Eisen und so weiter. Also all das hat man mir bestätigt, ist dann, wenn man das nicht ersetzt, also man braucht Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Und jetzt frage ich Sie wiederum, warum soll ich Nahrungsergänzungsmittel, also, Ergänzungsmittel, also irgendeine Pille nehmen, wenn ich es über die normale Ernährung zu mir nehmen kann. Also das ist für mich alles irgendwie nicht ausgewogen und für mich eigentlich auch schon ein eine ideologischer Trend, also eine ideologische Beeinflussung der Menschen, eindeutig. Und es steht auch in der Antwort eindeutig drin, für Kinder und Jugendliche ist es überhaupt nicht zu empfehlen. Aber gerade dort macht man ja Reklame dafür. Wobei das
0: natürlich eine Frage ist, also die Ernährung ist ja auch immer Trends unterworfen und ich ja. denke schon, dass also gerade die Menschen, die sich jetzt vegan ernähren, da auch sehr bewusst sind und ja auch eine bewusste Entscheidung getroffen haben und dann häufig, also das, man kann das schon ausgleichen, das, das denke ich schon, dass das möglich ist und dass die Menschen das dann auch eben äh, tun. Aber die Frage ist ja trotzdem, ähm, vegan hin oder her, also man versucht jetzt einfach sehr stark einzugreifen, einfach in die Grundlagen, in unsere äh, aus die Auswahl, die wir treffen können. Und ich meine auch da, mich würde mal interessieren, in dem Zusammenhang, wo wir darüber sprechen, wer ist, sitzt eigentlich hinter dieser ganzen Insektenindustrie? Sind das vielleicht auch starke wirtschaftliche Interessen? Weil im Prinzip macht man ja ein völlig neues Feld auf und da ist natürlich auch sehr viel Geld drin, wenn man das jetzt machen kann und die sind ja auch relativ leicht ich denke zu vermehren und auch diese, dieser Punkt das ist ja auch bislang gar nicht so thematisiert worden, aber wenn die da wirklich alle mit Antibiotika und sonst was behandelt werden da hat man ja unter Umständen in diesen Kulturen dann auch gewaltige Mengen, weil durch die kurze Lebenserwartung von den Tieren oder die schnelle aufwachsen hat man da ja möglicherweise und diese große Enge, dann drangvolle Enge, da wird man ja auch vielleicht sehr viel Pestizide oder sonst irgendwas da reinspritzen müssen. Also die Belastung wäre da mal zu hinterfragen. Zweitens würde mich stark interessieren, wer profitiert davon? Ja, Also wer ist das? Wer sitzt da vielleicht in den Startlöchern, hat schon riesige Fabriken aufgebaut oder was immer? Und das Gleiche gilt ja auch für dieses Fleisch, für dieses Kunstfleisch. Also wenn wir alle kein normales Fleisch mehr essen können, oder wollen. Und ähm, wir, wir wollen aber trotzdem irgendwie so einen Fleischgeschmack, eine Fleischanmutung haben, dann entstehen ja unglaubliche Mengen von neuen Käufern, die eben vorher sich vielleicht selbst versorgt haben mit ihren drei Hühnern oder die eben irgendwie ein, ein sonstiges Tier eben hatten oder den Bauern in der Nachbarschaft oder sowas, die können das denn, wenn das als verboten wäre. Da hat man ja auch Monopolstrukturen, ja, und äh, eben dann wird haben ganz wenig Leute vielleicht nur noch äh, richtige Tiere. Es sterben ja auch äh, Rassen aus. Das ist ja Wahnsinn, also es gibt ja ohnehin schon, das ist auch ein Thema, was mir ja immer sehr am Herzen liegt, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Also ich halte ja eine sehr seltene Schafrasse, ja. und äh, die, die gibt es ja dann gar nicht mehr. Also unsere Tiere werden nicht gegessen, sind so selten, dass man die äh, gar nicht essen darf. Aber äh, trotzdem ist es eben äh, so... Ähm, also dass, dass das eben ja auch, da gibt es ja eh schon bedrohte Rassen, äh, bedrohte ähm, Strukturen und wenn das natürlich jetzt mit so einem vielleicht auch finanziellen Hintergrund getrieben wird, äh, dann ähm, ja muss man vielleicht sich das Ganze, das sollte man sich wirklich nochmal sehr viel genauer anschauen, wie da die Strukturen sind. Wir wissen ja, ich glaube auch Bill Gates ist ja auch investiert in diese Kunstfleischgeschichte Beyond Meat oder wie die heißen. Und da gibt es ja so verschiedene Kunstfleischhersteller. Aber auch das, gesundheitliche Risiken, können da ja auch nicht ausgeschlossen werden. Also ich würde das, äh, ja.
5: Also da haben Sie sicherlich vollkommen recht. Wir haben hier jetzt auch bei Corona festgestellt, letzten Endes geht es immer nur ums Geld. Ja, das muss man so sagen. Also es ist so erschreckend für mich, das festzustellen. Da, da, da das spielt keine Rolle, ob die Menschen krank werden. Und das interessiert nicht. Hauptsache das Geld äh, fließt sozusagen ja, bei den entsprechenden Leuten. Also wie man so... Wie soll ich sagen, so, 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 so unmenschlich handeln kann, also so profitsüchtig ist es. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich. Ich kann das auch gar nicht verstehen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe vom, gerade gestern habe ich mit einer jungen Frau telefoniert, die aus der Landwirtschaft kommt. Ja. Also die sagte mir auch, dass wirklich momentan wenn das so weitergeht, auch mit, den, mit dieser ganzen Gesetzgebung, jetzt die Düngemittelverordnung und so weiter, wenn das alles umgesetzt wird, das ist für die Bauern einfach, die können sich nicht mehr, die können sich sozusagen nicht mehr davon ernähren, von ihrer Landwirtschaft. Ja? Also das heißt, es werden weiterhin Höfe sterben. Es wird also weiterhin, diese, gerade die familienbetriebenen Höfe, die werden einfach verschwinden und damit ein Teil oder ein großer Teil auch unserer Ernährungssicherheit. Ich glaube, darüber müssen wir auch mal nachdenken. Ja, wir sind dann abhängig von diesen großen Monopolkonzernen und was Sie vorhin schon angesprochen haben, auch mit dem Saatgut. Das ist ja auch so unglaublich. Ja, also wie 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 kann man das verbieten? Was soll das eigentlich? Also es ist, wenn man das alles so verfolgt, was 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 da noch geplant ist. Also da wird mir persönlich himmelangst, denn da sehe ich schon demnächst Hungersnöte auf uns zukommen, ja. Denn ich meine, wenn uns unsere eigene Landwirtschaft jetzt, ich rede jetzt mal von der deutschen Bevölkerung, nicht mehr ernähren kann, weil sie eben einfach verschwunden sind, ja, weil sie, weil sie selber irgendwelche anderen Berufe dann ergriffen haben, weil sie einfach nicht mehr leben können von der Landwirtschaft, ja, dann müssten wir praktisch ja Lebensmittel importieren. Was ist aber dann, wenn wenn die anderen Länder eben auch knapp sind mit Lebensmitteln, dann bekommen wir nichts mehr. Oder wenn eben diese großen Konzerne sagen, egal wo sie herkommen auf der Welt, ja, also wir, wir können euch was geben, aber es wird halt viel teurer werden. Ja Also wenn sie diese Monopolstellung dann ausnutzen, all das sehe ich irgendwie schon in der Ferne auf uns zukommen, wenn wir das nicht verhindern, dass unsere Landwirte überleben können. Das ist meiner Meinung nach mit ein Hauptziel, was, wir jetzt, was uns bewusst werden muss. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zumindest zu großen Teilen uns selbst versorgen können, dass wir was die Ernährung angeht autark sind. Das muss, das, das müssen wir mal auch in, in den Blickwinkel richten. Das müssen wir der Bevölkerung mal klar machen, liebe Leute. Das ist, das ist mit das Wichtigste. Ich bin ich ganz bei Ihnen. Also
0: das ist ein absolutes Zentralthema und äh, da ähm, also das sieht man ja überall den Konzentrationsprozess. Also auch bei uns da auf dem Land. In, das ist ja in Mecklenburg, da ist es so, dass da auch tatsächlich dann auch hat ein Bauer aufgehört und dann gehen große Ländereien. also das waren wieder 200 Hektar, ist jetzt auch noch relativ klein, aber geht wieder an einen, der schon 5.000 oder 10.000 oder 100.000 Hektar hat oder sowas und dann und auch aus dem Ausland teilweise und dann ist das halt wirklich ein sehr starker Konzentrationsprozess und dann gibt es eine Firma, die beauftragt ist, um das ganze Land zu bestellen, also alles in Lohnarbeit, also da leben auch nicht mehr Familien von und man hat eben durch wirklich durch diese Konzentration in in der Hand von wenigen, eben eine sehr gefährliche Situation. Wenn ich lauter kleine Bauern habe, die davon aber existieren können, oder kleine oder größere, mittlere, was immer, also da eine Vielfalt habe, dann gibt es im Zweifel immer noch Stellen, die ich anlaufen kann, wenn andere vielleicht jetzt pleite gehen oder eben auch unter Druck gesetzt werden. Da sind ja auch ein wahnsinniger Druck lastet auf den Bauern was sie da immer für neue Geschichten erfüllen müssen und ja. wer das überhaupt alles noch kann. Ja, also das ist ja auch insgesamt ein, der blanke Wahnsinn. Und ähm, ich finde, dass wir da auch, ähm ja, da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten und die müssen wir nutzen. Es gibt ja auch also auch permakulturmöglichkeiten beziehungsweise eben äh, Bearbeitung der Böden mit ganz anderen Mitteln. Also die da, da ist ja unheimlich viel eigentlich bekannt. Und ich glaube, wenn man all das einsetzen würde, hätten wir Lebensmittel in Hülle und Fülle und bräuchten uns da überhaupt gar keine Gedanken mehr zu machen. Wahrscheinlich würde es sich noch nicht mehr mehr lohnen, irgendeinen Landwirtschaftsbetrieb zu betreiben, weil die Leute äh, irgendwo bei sich schon im Garten so viel ernten könnten. Äh, also jetzt etwas übertrieben ja als... Ähm, als eben äh, an dass, dass man das gar nicht mehr in jedenfalls in so einer Konkurrenz überhaupt ausführen müsste. Aber ich glaube, wir müssen einfach da total intensiv drüber nachdenken, was da für uns als Bevölkerung wirklich sinnvoll ist. Und es ist garantiert nicht sinnvoll, wenn wir uns einmal die Böden äh, da immer weiter zuspritzen mit irgendwelchen Zeugs, wenn die Bauern so stranguliert sind äh, als zweite Sache, dass sie eben äh, schon von der ganzen Bürokratie und von den Kosten, die die verursachen und die immer neuen Auflagen erdrückt werden und die Auflagen auch noch unsinnig sind. Ähm, und eben dadurch natürlich letztlich äh, nur noch die großen Player äh, das machen können und wir in eine Abhängigkeit äh, geraten. Das kann nicht sein, also wir haben so viele Ländereien, es kann nicht sein, dass wir in irgendeiner Form uns da äh, wirklich so drangsalieren lassen müssen. Also da muss man unbedingt dran, das muss man sich genauer anschauen und auch was da in dem Tierbereich passiert, äh, eben auch äh, auch sehr gefährlich. Da muss man auch wirklich ran. Also ich glaube, wir müssen da wachsam bleiben, dranbleiben. und wie der der Titel ja der der dies der heutigen Sitzung an Ihren Fragen sollen wir Sie erkennen. Also ich hoffe, dass Sie auch weiter kritische Fragen stellen und dranbleiben an den Themen. Also da müssen wir uns wirklich alle zusammentun und ähm, und wirklich äh, ja diese Themen bearbeiten und diesen ganzen Entwicklungen, die ja absolut toxisch für uns sind, wirklich äh, Vorschub leisten, ja, dass das nicht passieren kann.
5: Ja, noch einen kleinen Hinweis. Ich habe jetzt auch im Bericht gesehen, dass diese Ländereien jetzt also wirklich auch von Investoren, also von auch ausländischen Investoren aufgekauft werden, also auch bei uns jetzt schon. Und die werden aber, die betreiben keine Landwirtschaft mehr, sondern die machen dann diese Flächen voll mit Solarplatten, ja, weil sie damit ja. nicht mehr Wert verdienen. Das heißt also, geht uns die Fläche auch verloren. Es ist nicht nur von anderen jetzt angebaut, irgendwas an, an, also ein Nahrungsmittel, sondern die gehen, werden komplett aus dem Nahrungsmittelbereich herausgenommen. Das kommt das auch noch ist das kommt dazu. Und was auch noch ist, dann teilweise werden die auch aufgekauft und die
0: kriegen einfach, äh, die möglicherweise akzeptieren die sogar irgendeine Strafzahlung oder sowas und lassen das halt, bestellen das gar nicht, weil das unter Umständen attraktiver ist, äh, Das im Moment, und das macht keinen Sinn, weil wenn ich jetzt irgendwie zwei Hektar da Gerste habe und ich habe dann, ich weiß nicht, die Möglichkeit daran, 200 Euro im Jahr zu verdienen, wenn ich jetzt mal, also etwas übertrieben die genauen Preise weiß, kenne ich nicht, hängt ja auch wieder vom Markt ab. Aber wenn dann letztlich so wenig übrig bleibt im Zweifel, dann äh, und, und wenn mir die Ernte verhagelt wird, habe ich nur noch drauf gezahlt. Also dann kann es ja unter Umständen auch besser sein, denn da noch erstmal ein Stück weit liegen zu lassen. So einen Fall hatten wir da in Mecklenburg auch, wo das eben von Industriellen aufgekauft wurde, wo die, äh, wo es eben überhaupt gar keinen Sinn machte, oder wo die halt gesagt haben, ist doch uns egal, dann zahlen wir da halt irgendwie ein bisschen was an Strafzahlung und dann äh, gucken wir mal, wie es läuft. Also da sind auf jeden Fall sehr schlechte Entwicklungen und wir müssen uns das genauer angucken und da mhm. wirklich ein wachsames Auge drauf richten. Ja, Frau Dr. Wams, freut mich, dass Sie da waren und dass Sie uns hier mal einen Einblick auch in den ganzen, hinter die Kulissen da vom Bundestag gegeben haben und in Ihrer Erfahrung, was Sie da so sehen. Es ist wirklich erschreckend. Auch da müssen wir fragend dranbleiben und gucken, dass wir da irgendwie die Kuh vom Eis bekommen.
5: Ich bedanke mich auch für die Einladung und ich möchte Ihnen auch mal sagen, wie sehr ich Ihre Arbeit wertschätze. Also ich habe das von Anfang an verfolgt, diesen Untersuchungsausschuss, den Sie da in die Wege geleitet haben. Es ist sicherlich mit sehr viel Arbeit verbunden und ich bedanke mich, Sie haben so viel für die Aufklärung mit dazu beigetragen. Also recht herzlichen Dank auch von meiner Seite an Sie. Vielen Dank, ja,
0: das ist sehr nett. Danke Ihnen. Dann, wir bleiben in Kontakt. Danke sehr. Tschüss. Ja, ähm, jetzt haben wir den nächsten Gast. Er hatte uns eigentlich, wir wollten ihn eigentlich in der letzten Sitzung schon haben, aber da ähm, äh, hatten wir äh, eine eine technische Problematik oder beziehungsweise ein, ein, eine Terminskollision äh, und jetzt ist so, wir haben äh, jetzt heute leider keine Dolmetscher, weil wir eben da auch eine Terminskollision hatten. Ähm, aber letzte Woche hatten wir eben welche. Nun ja, also wir werden es nachübersetzen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr wichtig. Ähm, wir sprechen jetzt nochmal über dieses Thema äh, des ähm, Geoengineering sozusagen, der ähm, also der Wettermanipulation, der Beeinflussung. Äh, und ich freue mich, dass wir jetzt... Ähm, bei uns Dane äh, Wiggington da haben und ich werde jetzt Englisch mit ihm sprechen und wir werden das aber kurzfristig äh, für Sie dann nochmal übersetzen. Wer dann ins Deutsche, wer das dann ähm, kann man dann kurzfristig auch äh, dann hören auf Deutsch nochmal, werden es auch rausschneiden. Und jetzt, äh, manche wollen ja auch gerne das ganze Original hören, da bin ich auch gerade nochmal dabei zu klären, wie wir das machen können, dass wir vielleicht in einem weiteren äh, Zoom oder in einem Zusammenschnitt dann die Teile eben auch in der kompletten Originalversion äh, auf Deutsch oder eben Englisch und also verbunden, so dass man eben dann auch das Ganze hören kann, ohne eben irgendeine Art von simultanen Übersetzung zu haben. Auf der An anderen Seite werden wir das auch eben wieder ähm, anbieten, dass wir das auch haben, und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Aber da sind wir im Moment gerade in einer kleinen organisatorischen Thematik. Also ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, ich bin auch in den letzten Wochen tatsächlich durch eine ganze Menge Hürden, die sich ergeben haben, organisatorischer oder ähm, tja, auch personeller ähm, Natur, äh, auch ein bisschen äh, gehandicapt gewesen. Und ähm, ich hoffe, dass da in Kürze auch wieder äh, das alles sich und das ist schon eigentlich dabei, sich insoweit wieder zu beregeln, dass wir, dass ich eben mich auch ähm, auf ähm, nicht auf solche Themen äh, zu konzentrieren habe, einen Teil meiner Zeit, weil ich denke, es gibt auch für mich Wichtigeres, nämlich zum Beispiel die inhaltliche Arbeit hier. Ja, ähm, jetzt aber zu um, Dane ähm um, I'm glad that you're here with us. Can you hear me?
4: I hear you good, Vivian. Thank okay. you
0: perfect. Yeah, I'm excited that we get the chance to talk to you today. And it's um I've been actually following your work for quite a while. Like I think from at least like 2015 when I um took part in a um scientific um congress uh, where a lot of these um you know like um researchers from the from the field of geoengineering were present. And one critic was there, but the rest was um, everyone else was really convinced that this is the way to go. They didn't say that it was already already happening or the, that there were experiments um, uh, running, but they uh, basically claimed that it was a new technique that they would um, you know like investigate and do research on. And I don't know. I mean, I think you have a, a different view on the state of of affairs and uh, yeah i'm excited to talk to you today and it would be great if you could give us a little bit of your a uh, little bit background information um on yourself and maybe how you started your investigation
4: well i appreciate your willingness to look at this issue and this is not something i wanted to do i'm not politically oriented or have not been an activist before but when i began to lose extreme amounts of solar power from what these aircraft were emitting in my off-grid home in Northern California. I knew that could not be condensation, and as I began to test precipitation to see if I found climate engineering elements, I did. And those elements, the amount in the precipitation continued to escalate, and that started my 20-plus year investigation into this issue. And in regard to the position of the so-called climate science community, That this isn't going on. It's it's truly absurd when we have film footage of these aircraft at altitude, nozzles visible, turning on and off. And GeoengineeringWatch.org, we're the largest website in the world on this issue. We're non-political. We don't advertise. And we've, at great effort and expense, acquired a National Oceanic and Atmospheric Administration flying lab. We took that to altitude with top scientists in it. And we tested what the heavy aircraft were emitting, processed those samples at one of the world's most renowned laboratories, RPI, in New York. And we found exactly what we knew we would find, climate engineering elements. So again, in addition to the film footage, literally hundreds and hundreds of, excuse me, hundreds and hundreds of lab tests around the globe, we, we, we simply know conclusively this is going on. And for the climate science community to pretend that it isn't, is is truly uh, perplexing and disturbing at this point. We know these programs were deployed over 75 years ago and they're creating a condition called global dimming, which is exactly the goal of solar radiation management, the attempt to mitigate the warming of the planet by putting toxic light scattering particles into the sky, again, starting with aluminum, so again, Vivian, it's it's very disturbing to us that we have a climate science community pretending that this is just a proposal.
0: And is this still going on? I mean, this is like now years ago that uh, I was, uh, you know, in this situation that and everyone there seemed to really believe that there's nothing going on. I don't know if it's like, um, you know, I don't know, like some sort of code or whatever that they know that there might be something going on. And if they're, or if they're like in some sort of denial or I don't know why that is, but has now I see that I think there was like something in Mexico where they said that they might now stop uh, experiments of that kind or that they're <laughs> prohibited in Mexico. So I don't know. Have you heard about that? That there's anything like really admitting that they're doing these kinds of experiments?
4: Well, First, in, in, re in regard to excuse me, let me interrupt you. In regard to the denial of the climate science community, it's I would compare it to the medical community that continues to pretend that vaccines are safe and effective and, and nearly the whole of the community holding that position in spite of the evidence. So again, I, I would cite that parallel. The programming runs deep indeed. In regard to what happened in Mexico by a company called Make Sunsets, that simply is a distraction, a red herring designed to make people think that that experiment with a few balloons carrying perhaps a kilo of material to altitude means anything, it doesn't mean, it has no bearing on the overall situation. We have military tanker aircraft that can carry a hundred ton payload and we have literally thousands of those jets around the globe. It, again, there's a lot of mass distraction that pretending that this isn't already going on Pretending that the governments around the world would ask our permission before they deployed climate engineering operations. We have an extraordinarily long history of these operations, of weather warfare. And again, because the liability issue is so massive that if the public found out these operations were ongoing, every single weather cataclysm would then become a potential liability. And that's why they're doing everything in their power to hide this issue until the the last possible moment. We have Congressional documents, amongst many other documents, some 800 pages long, that outline the global cooperation with these programs, even between otherwise adversarial nations. And in this, in these documents, they outline total blanket legal immunity for anyone and everyone involved. So, again, we're, we're talking about an assault against the planet's life support systems, a complete contamination of our breathable air column, With highly toxic elements. Our, our last 100 lab tests of precipitation, with a few exceptions, contained graphene, all of them, in addition to aluminum, barium, strontium, manganese, polymer fibers. Uh, this is a very toxic mix, and as we see the climate system beginning to blow apart, the only thing that these people know how to do is to do more. So we're seeing even more radical climate engineering operations going on.
0: Mm -hmm. and and you mentioned graphene like what kind of so are these nanoparticles from your findings like the, the whole thing yes. or Are these bigger
4: nanoparticles in the what we found in our testing from the flying lab the national oceanic and atmospheric administration flying lab were nanoparticles in the in the 20 to 80 nanometer range so these are highly toxic particles that's exactly what's named in climate engineering patents Aluminum is specifically named in climate engineering patents because of its high albedo, its reflectivity, and that's the stated goal of solar radiation management to reflect some of the sun's incoming thermal energy. But like just like the medical industrial community, the consequences aren't considered in the equation. So we know that these particles are destroying the ozone layer, again disrupting the hydrological cycle and contaminating virtually everything on the ground because aluminum is highly toxic to all life forms period aluminum does not exist in the environment in free form naturally it must be mined and refined and distributed for it to be there in free form so again uh the the notion that these programs aren't going on or the the official narrative i should say that they're not going on is is truly absurd at this point
0: and um so the theory is that By bringing all this stuff to the atmosphere, um, the reflection uh, makes it possible that, uh, or like, kind of um, hinders the sun from warming uh, the earth so much. But is that really true? Because, like, I mean, also in the on a theoretical level, because like from the, um, you know, that there's this uh, this um, article or like this study, like a someone from the German um, um, aviation uh, research institution published. I think her, her name is like Ute Baumann, if I remember this correctly. And I have somewhere printed out this article, which I cannot find, or like the study results that were published on their website, but it's I, I couldn't find it anymore. Maybe I have to do um, some more research to get it again. So she found that the, um, she calls it like the new um, uh, um, cyrus, cir uh, uh, the, the new type of cyrus clouds, she calls it yeah um they uh, stemming from uh, I don't know I think she even maybe says that it's stemming from the aircraft yes she says that and then says that they uh, they um, um it, that they result in a, netto, a net warming effect like a net mm. Warming effect. I mean, that's kind of, I mean, why would you then, for instance, as another scientist in this conference suggested that you should um, get all these clouds above the oceans uh, to rain down, you know, to put something in it, uh, sulfur or whatever they they suggest so that it rains so that there are less clouds. I mean, but then wouldn't they need to, if it was like a real phenomenon, so to say, wouldn't they need to um, get rid of these clouds by, I mean, these new Cyrus type clouds? Do um, uh, you know, by making the aircraft fly higher or lower, if this was really a natural phenomenon, you know, because maybe the con consistency of the air has changed or whatever. But I mean, it's rather getting more and more. So is this effect really a, a cooling effect or is it rather a warming effect? And it's produced basically by these uh, flight activity what is your take on that
4: you're completely correct and that this is the paradox that they still continue to claim that creating these artificial cirrus cloud layers would have a net cooling effect and it absolutely does not the data is clear on that and we have parts of the science community acknowledging that but we still have a massive segment of the so-called science community climate science claiming that this would work if they did it some days if it's not going on right now so when i state the that the official objective for solar radiation management is to again mimic the temporary cooling effect of volcanic eruptions and to fill the sky with these light scattering particles that is only the stated official objective we know in reality that there is absolutely a net warming effect and clearly these operations are being used for weather warfare Period. There's nothing benevolent about these operations. We're seeing right now agricultural regions all over the globe targeted with climate engineering operations. And we can speculate about the agendas and objectives. But the fact that these operations are affecting weather patterns that are decimating agricultural regions, that point is not disputable. We can see it on satellite imagery. So, again, I would argue there's no benevolence in these programs. And if we get to the core of the matter, Those in power know that the planet's life support systems are failing. Climate engineering has been a big part of that, though by no means the only part. We've been very horrible stewards of our planet. We're consuming 100 million barrels of carbon fuel a day and cutting down the forests and paving the oceans. But climate engineering has derailed the planet's ability to even respond to that damage. And as far as weather being used as a weapon, again, there's no question about that. So we can speculate on the agendas and objectives, but the fact that it's a covert weapon of those in power at this point, it's not disputable.
0: And but how? Why did this start? Do you think that started? If in your in in your observation, so this started as like some sort of of uh, power grab kind of, or was it, it that? You know, I mean, what was the reason behind, because in the beginning, I guess, like if you say that in your, from your research, didn't you say like 75 years um, or like, I don't know, but it seems to have started or like at least to, to be rolled out more, um, like maybe in the last uh, 20 years or so, or like, I don't know what, what is your, because I, I what, what I remember, like from when I was um, in, in, in high school, um, you know, then There was like a plane, like small, on the on the you know like up in the air, and the small um, contrail behind it, and then the plane disappears and the contrail with it. And all of a sudden, like a few years or like several years ago, I noticed, you know, that these contrails or whatever were like staying much, much, much longer, and like seemed to be evolving in a rather surprising manner. And um, but why did this start from the beginning?
4: You're correct, again, on the ramp-ups along the way. 1998 was a major ramp-up because that was the warmest year ever recorded at that point. And there was a major ramp-up in climate engineering. Same with 2012. In 2012, the Arctic ice cap was melting at unprecedented pace. About 100,000 kilometers of ice a day were being lost near the end of the melt season. And there was a radical ramp-up of climate engineering again because the only thing the military-industrial complex knows how to do when… Something's not working. Is they they simply do more in regard to the the startup time of this again in the j immediately after World War II and and we know it started then because of the activity that was seen over the polar regions and that would be the logical place from their perspective to start in order to try to mask the damage being done and and slow the ice melt again temporarily and toxically the end result is an overall net warming but that's a key part of this equation it's not just weather warfare it's hiding the true severity of damage done to the planet while as we already discussed in an overall context they're making that damage worse so when they engineered cooldowns and that's exactly what they're doing vivian if you saw the the snowpocalypse they called it over california this year all the snow that happened in our mountains that's chemically nucleated and we know because we're testing that precipitation so when they create these surface cool downs with what's called chemical ice nucleation for weather modification they're they're seeding the clouds with endothermic reacting materials which can convert that precipitation to frozen form and it comes down in many forms we see now these massive hailstorms with hailstones the size of baseballs And that's a harbinger of climate engineering operations also. So when they can create these surface cool downs and have headlines of winter weather and record cold, even though that's a very shallow layer of cold, it helps to confuse and divide the population as to the true state of damage done to the climate, helps them to keep business as usual, to keep conducting these operations uh, without the public really understanding what's occurring. So. Again, there's so many levels to these these programs masking the true severity of damage done to the climate while inflicting even more damage in the process and using weather as a covert weapon that they can bring populations to their knees without those populations ever even knowing they're under assault. And, and the toxicity of these elements, too, I can't overstate that we know in the case of, for example, aluminum. And mercury when you combine those two already highly toxic metals the synergistic toxicity factor increases the overall toxicity up to 10 100 times worse so all these metals are building up in us everyone that's we've tested hair blood urine all have extraordinary amounts of these metals in us it's a wonder we're still functioning at this point
0: and how is this conducted now i mean do you have information from your research, like, where is the supply coming from? I mean, if it's nanoparticles, I guess there's also not so many companies who would who'd be able to produce this. I don't know, maybe, maybe there are tons of companies, I don't know. And like, how is the distribution working? I mean, is it basically mostly military? um airlines uh, is this only from one country are these all american or like from where from wherever or and how do the 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 usual the business or like the usual the standards normal private airlines fit into this
4: picture all good questions we know that or we believe that one of the major companies involved is american elements institute they do manufacture nanoparticles that contain surfactants exactly as we're finding in the precipitation. The surfactants keep the nanoparticles from coagulating together so that they can stay aloft longer. That appears to be the stated goal. As far as countries involved, again, there's intergovernmental cooperation. And the some of the government documents we have describe that in, in great detail. That there would be cooperation between even otherwise adversarial nations because the governments of these nations all know that the life support systems of the planet are failing. For their own reasons these programs have advantages to those governments in regards to uh, the aircraft being used we know we have commercial and military and we know that conclusively because we have film footage of it occurring we're not implicating commercial pilots or personnel we know they're not involved we're communicating with some of them who know these programs are ongoing and they're attempting to spread data covertly in their circles but Commercial personnel would not need to be involved. The aircraft is being used with automated systems. And we have up-close film footage, up-close photographs of retrofit nozzles mounted on commercial aircraft on the wing pylon aimed into the exhaust jet stream. We have time-lapse footage of these aircraft spraying and dispersing particulates. So, again, we know commercial aircraft are being used. We, what we don't know is how many passenger-carrying aircraft are being used, which could only carry a much smaller payload, of course. Vivian, you might remember the luggage situation in about the year 2002, where suddenly it was a problem to carry on your luggage. Luggage cost more, they wanted to reduce that weight. That could be the time at which commercial aircraft were more heavily utilized. In the case of other militaries, we certainly have militaries all over the globe involved. We know the US military is the biggest component in this equation. For obvious reasons. It's the largest military on the planet. It's, it's as big as the next 10 biggest militaries combined. We know the US military has three times more aerial tanker aircraft than all other militaries in the world combined. So again, we have film footage of KC-10s, KC-135, C-17s. Those are all military aircraft. Nozzles visible, spraying dispersions. There's no debate that this is occurring. It's just simply A matter of official denial at this point. And
0: there's these these um, aircrafts. They're flown by pilots. There's people in them, or, or are these drones?
4: We can't know conclusively in any given case, but we would have no reason to believe they would not be using pilots because there's plenty of individuals that are willing to do whatever they're told, so long as it provides them what they perceive to be security, a paycheck, and a pension. We certainly had pilots flying the Agent Orange spring planes over Vietnam that were killing civilians and military personnel. So uh, there's we know from the Milgram experiments that uh, many people are willing to do whatever they're told, so long as they perceive someone in authority is telling them to do so. So again, we can't know in any given circumstance. But what we can say conclusively, based on the current state of the biosphere, again, from many causes, many forms of anthropogenic activity. You're not blaming it all on climate engineering, of course. But climate engineering being the single most destructive at this point, and it's, in essence, weather warfare. If the current trajectory continues, none of us will be here much longer. And that's a mathematical and statistical fact. And I'm not saying if we stop climate engineering, everything will be fine. not saying that at all. I'm saying it could buy us some time. Because at this point, short of nuclear cataclysm, climate engineering is the single most destructive human activity and, and the buildup of these particles and this is critical the build-up of these highly bioavailable and bioaccumulative particles in the environment and in us is going exponential at this point and the downstream consequences are immense we simply can't continue on this course
0: and but what would happen if for some lucky Coincidence, or whatever, or like a a change of uh, of conscience, uh, this all this would all stop all of a sudden. Is that because I remember, like from this conference that I attended, that they said, well, I mean, once we embark on that train, basically you know, on that road, it's it's going to be like a decision uh, for the rest of 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 the future, basically, because if you stop it, yeah. Then, um, then the climate or the, the temperature raises then, because I mean, they were claiming that it's, it has this cooling effect. So, um, so the temperature would raise all of a sudden, like by five degrees in a year or whatever. And then, uh, the, uh, nature doesn't have time to adapt to these kind of things. So it's like a, like a, a, a drug addict also that you have to always like, you know, add more of the stuff to the air because it has like a, uh, whatever compensation. Um, mechanism in the air or nature can kind of get used to it yeah and then um, you'd um, have to pump up into the air like more and more and more and if you stop because maybe there's not money anymore or the material is gone or whatever and you stop all of a sudden then boom you have this um, this run uh, for temperature by nature itself and then we are doomed I mean that was what they said what's your take on that?
4: Well, again, you're correct on all counts as far as the official narrative and the analogy comparing it to a drug addict. That's exactly what we have. So does a drug addict care that the next fix might kill them? No, but they do it anyway. In regard to the position of the so-called climate science community, that once you start, you can't stop, we already now know that the entire premise for solar radiation management operations is completely flawed. We know from the most recent science study that volcanoes provide temporary toxic cooling at after which time that effect reverts to a, a more protracted warming so again the entire foundation for solar radiation management is completely flawed it can only cause an overall long-term warming effect but yet they try to push the narrative that again once you start you can't stop And it's called double catastrophe scenario. The exact scenario you described scientifically is called double catastrophe scenario. You can search geoengineeringwatch.org double catastrophe scenario to outline that. So we would argue, based on all available data, that we must stop or we're done. We're doomed. It's destroying the ozone layer. It's disrupting the hydrological cycle. We're nearing what's called the cloud's tipping point, which is a point at which the solar radiation from the destroyed ozone layer is so intense, and the buildup of greenhouse gases, not just CO2, but methane. It's believed that the clouds tipping point, at which point the planet would not be able to produce clouds in the way that it has, and the cooling goes exponential at that point, we believe that to be about 1200 parts per billion of CO2 equivalent in the atmosphere. So if we take the current CO2 concentrations We add methane, nitrous oxide, the CO2 equivalent right now may be as high as 1100 ppm. So we're in the threshold of a planet that won't support life based on the data we have. And now let's add climate engineering again that's radically exacerbating all of this. So we're hurling towards near term self annihilation. And if we look at statistics, Vivian, it backs up that conclusion. Insect populations down 80 to 90% right now. Geoengineeringwatch.org was the first major source to publish that in about 2012, and we were marginalized by the science community. Now they've had to admit to it because they can't hide it. We have global pelagic fish populations down 90%. We have recent science study on plankton populations in the Atlantic, down 90%. We're talking about virtual crashes of the planet's foundational life support systems. Any notion that we can continue on in this trajectory is not based on sound data. And now if we add the COVID-19 scenario, certainly we can only view that as one more attempt to thin the herd before total collapse comes. And all, all these components are connected. In regard to CV-19, let's add this. We have the world's second most recognized climate engineer, Dr. Ken Caldera, former US Department of Defense scientist. We have an audio of him. We own it at geoengineeringwatch.org. He stated on the record what he did for the Department of Defense was to design methods of spraying pathogens into clouds to infect the populations below. We have Italian scientists that have identified CB-19 attached to atmospheric particulates. We have, uh, even as far back as 1977, the Washington Post publicized that the US military had conducted no less than 239 open air biological tests on innocent, unknowing U.S. populations, even as of that time. When we had the CB-19 outbreaks, we had in, in one wave of the outbreaks, we had 85 countries infected in three days. That's indicative of atmospheric dispersion of these elements. And finally, from our lab testing, again, two of the elements that have shown up repeatedly, graphene and polymer fibers. And those two elements are used militarily in biological warfare as biological carrier agents to carry a pathogen from the clouds to the ground. All these dots connect. Why would we think that they wouldn't resort to this when they feel they're losing control?
0: Well, yeah, it, it, would, it seems extreme. Um, so your take is that if it stopped, then we'd be better off. Earth would be better off, even if it was an up, it, abrupt stop.
4: If it doesn't stop, we're done. We're back to the addict that uh feels they can't stop but if they don't they die we're, we're in that scenario if we don't allow the planet to respond to the damage already done soon it's going to be game over that's a statistical mathematical certainty
5: but would
0: you actually expect like larger um turmoil on the climate if it stopped or would it just go yes. back to how it used to be
4: no no We're 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 past the point of no return the damage done can't be undone in any time frame that matters. The planet we have known, previously known, is, is gone. Now it's a question, will anything survive what's coming? Again, we have set wheels in motion that can't just be turned off. Feedback loops. Methane is one. If if you search Siberian methane craters and you look at those images, you'll be completely shocked. It looks like nuclear bomb craters all over Siberia and the tundra. And, and they're 10 times bigger on the seafloor. And this is methane that's thawing and literally exploding into the atmosphere. And it's covering the planet like a layer of glass. We're on track for what's called Venus Syndrome. You can learn more about that by searching geoengineeringwatch.org Venus Syndrome. So we have set wheels in motion that can't be stopped no matter what we do at this point. We're in completely uncharted territory. And in the, the Venus Syndrome term is not a metaphor. That's an effect that can become literal if we stay on this track so again i would argue based on all available data the best chance we have for anyone surviving what's coming is to stop the interference in these life support systems that are so incredibly complex we can't begin to comprehend the totality of that and and this this folly of weather warfare is, is wrought havoc around the globe and contaminated the entire planet every breath we take
0: And how does this, um, intermingle with the harp topic? I mean, I remember that at some point the jet stream was down. I don't know if that's still the case or if it and, and uh, there was rumors that it might be connected to some sort of, um, I mean, like from certain people, like, um, uh, you know, like um, was uh, rumors that it might be connected to to like the usage of, of harp or like um, influencing working on certain areas uh, on the planet where you have like the clouds accumulating or like important um, dots in the, the climate nets, basically, of the, of the Earth, where you can influence things. What's your take on that?
4: Uh, another exceptional question, very, very important question. The frequency transmission facilities are a core component of the climate engineering operations. They are used to manipulate atmospheric pressure zones, which then manipulate upper-level wind currents, which then manipulates precipitation patterns. There are different types of facilities, HARP, which is an ionosphere heater, which is a weapon of mass destruction, is the most powerful on the planet. Although there are perhaps as many as 100 more facilities like HARP, different designs, different sizes. And there are also massive networks of smaller frequency transmitters, the NEXRAD systems in the US. And all of these are used to manipulate the atmosphere in one form or another. The ionosphere heaters, atmospheric pressure zones, high and low pressure, we see that happening right now in the US. You see what's occurring with all the fires in Canada, and climate engineering is completely connected to those fires. It has set the template for those forests to burn with such ferocity for many reasons. Again, the, the soil microbiome and root systems being literally poisoned by the toxic elements in the rain. We have a previous study to prove this on root systems. They shut down nutrient uptake. The trees die slowly. We have this disrupting the hydrological cycle, which dries out the forests. These particles are electrically conductive, so it creates more atmospheric static buildup, more dry lightning. So we have, again, components that are setting the template for these fires to burn with such ferocity. The source of ignition is a separate subject. But climate engineering is setting the template for this. So back to the ionosphere heaters and the at manipulation of atmospheric pressure zones that's happening right now in the US, they term this an omega block. And if you picture the omega symbol, that's the jet stream configuration right now. It's coming straight down the US West Coast, wraps around a low-pressure zone, which rotates counterclockwise in the Northern Hemisphere. The jet stream then goes straight back up all the way almost to the Arctic Circle, wrapping around a high-pressure zone, which is an ionosphere-heater-created scenario, high-pressure heat dome. It's roasting that area and steering the jet stream, and that's rotating clockwise in the Northern Hemisphere. And then back south all the way almost to Florida, again creating the Omega symbol, and then pushing up the eastern seaboard. It wraps around a low-pressure zone again on the east coast. That is drawing the smoke from Quebec into the U.S. Why would they do that? Again, when you have atmospheric particulates at that level, it absolutely provides significant cooling. And we've had a, a drop in temperatures in some places on the eastern coast of the U.S., 30-degree drop in temperatures, 30-degree Fahrenheit. So, again, we're back to the temporary toxic cooling that, perhaps serves other purposes for the climate engineers as well, because we have to time that footage of them blanket spraying on top of these smoke banks, whatever that is, it's not about climate engineering. So again, there's nefarious aspects of this, but the, the frequency transmissions absolutely a core component in climate engineering operations and the smaller transmitters like the next rad system in the U.S., they have a repelling effect on the particulates. So if you saturate an air mass, With these electrically conductive particulates and you expose them to these frequency transmissions, it can tend to push a storm or a weather system away from that transmitter. And in the network of these transmitters, they can, in using them in that manner, steer systems. They can use that and they are using it to steer, for example, even hurricanes. And I'm not asking anyone to believe me on that. I'm asking them to look at the, footage we have captured of these transmissions as they're energizing and the effect of steering storms like Hurricane Harvey, Hurricane Michael, Hurricane Ian, which happened recently in Florida. If people search geoengineeringwatch.org, hurricanes, go through our links, look at what we've captured, decide for yourself.
0: And with these, you mentioned that there's several entities of like HAARP-like facilities. Um, yeah. But so would um, the, these uh, the mani manipulation of these particles, yeah, or the weather through using harp and the the these particles? Would that be done from just one facility, for instance, the harp facility, or like from the other areas as well? And how do they? I mean, what's kind of the is there like a command chain or how how do they would they know like what to do so is this like all these entities are involved in this whole thing
4: yes there's certainly a central coordination what we don't know now is at what point does that coordination between otherwise adversarial governments begin to break down where their former collusion and cooperation from a global climate engineering standpoint begins to erode into regional weather warfare. And we we can't know where that line is. We do see at this point, the same types of cataclysms happening in Russia, China, U.S. China, for example, is losing crops in some of its regions from flash drought. Again, and that drying out of the atmosphere is easily accomplished with climate engineering, high pressure heat dome, spraying the atmosphere with desiccant particles. Aluminum is a desiccant, of course, it, it lowers atmospheric relative humidity fuels the flash drought scenario. And we have other parts of China losing their crop production, all at critical windows in the in the production from flash flooding. So we have these extremes of flash drought, flash flooding, but all taking a terrible toll on agricultural production all over the world. And we can't know, again, the totality of potentially weather warfare now between nations. But certainly when it's happening, over a specific country like the US or China, we can only conclude that that country, that government would have to be aware of and involved in that type of operation. They're not going to allow a, any kind of uh, aerial dispersion of particulates from a hostile aircraft from another country. So there, there has to be still cooperation from those governments on what's happening to their own populations. And we know that to be the case here. If we look back at presentations I've given almost a decade ago, engineered drought catastrophe targeted California. Everything I said would happen did happen up until this year when the schedule was changed. And suddenly, in spite of the prediction of continued drought, we had the deluges that happened in California, which weren't as bad as they played them off as being. But nevertheless, they changed the schedule. But up to that point, for a nearly 10 year period after that presentation, the scenario unfolded exactly as we said it would, because we weren't guessing or speculating. If they continue these operations, we can see them on satellite imagery off the U.S. West Coast. It breaks up the storm track, blocks our precipitation. It couldn't not happen. So, again, we're back to, we can speculate as to the motives and agendas of this agricultural destruction of the weather warfare scenario in general. But the fact that it's going on is, is not disputable. And we need to consider that statistically, mathematically, the planet cannot support 8 billion people any longer, period. And we're going to see very severe severe signs of that soon
0: and do you see like a bigger awareness now maybe like also because of the corona crisis experience that people are becoming aware that maybe the sky looks different or like that they're becoming more open-minded to your findings
4: yes yes that is it, in fact it's starting to happen exponentially we just posted a, a one-hour exchange i had robert f kennedy uh, just he did a one-hour interview uh, with me and i think that because of his notoriety that is helping a lot to bring people to the table in a very constructive way what we need is for the climate science community that you so correctly summarized in their denial of this issue that is is, is truly sincere in so many cases. They, they simply believe what they're being told, that this isn't going on, that it's just uh, some conspiracy. And even though they can see it with their own eyes, uh, they, they simply can't seem to assimilate it. And I would, again, compare the medical industrial community in, in the same context. But that's beginning to break down. We know that, for example, The National Weather Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, in the US, the the nation's weathermen, there's an illegal federal gag order on our weathermen. They can't speak out. I had an I had a National Oceanic and Atmospheric Administration employee say to my face in private confidential confidentially, quote, We all know what's going on. We're alarmed as hell, we don't know what to do, we don't have any First Amendment protection. So we hope at some point That that breaks down that those individuals realize that their paychecks and pensions aren't going to matter much longer if they're going to make a difference, they need to band together, stand up together, and make their voices heard now
0: and like in these in these congressional hearings or like I mean like from the is there is there from from government you have like I mean you mentioned Kennedy he's now running for Uh, president, basically, or like he's he's or not, not mm -hmm. yet. He's uh, I think he's in the uh, what you call this like the pre-election uh, or pre uh, that he's going to be like nominated as like someone who might be uh, running for president. So, but like, is do you see like a lot of Congress people also maybe addressing you in private um, who are alarmed
4: in private? Yes. We are communicating with and and sending materials to uh, congressmen in certain arenas one's a former senate armed services committee member yes they are working behind the scenes but this issue is highly protected for obvious reasons again if, if we could expose this it would cause a shockwave around the world as populations understand what their governments have done to them without their knowledge or consent so They will try to mask and hide this issue until the last possible moment. But again, I would argue that moment is drawing near because the degree of destruction that's occurring now from a climate standpoint is completely off the charts. We see headlines now, many every single week that confirm what geoengineeringwatch.org has stated for a decade and a half that everything we we're being told about the climate and even the worst case predictions fall far short of how severe the situation actually is. And now we're seeing that, uh, an admission by the climate science community that, that everything from glacier melt to ozone layer destruction to temperature rise is far worse and far more immediate than their previous worst case scenarios. And climate engineering, again, further fueling all of that, the attempt, just like a pharmaceutical cure for the human body, Vivian, who you see, we see commercials here in the U.S. all the time. Every other commercial is big pharma for some new product that treats a symptom. And you hear the downstream side effects, and they're so catastrophic, you can't imagine anyone would use that product, but they do. So it's, again, the same mentality with the military-industrial complex, and they're not going to let go of this tool in, until they're made to let go of it. And it's, it's going to be up to the population to do that and they, and they couldn't do this without the active or passive support of the majority population that's a simple fact so we have we have seen the enemy and he is us the population needs to wake up stand up and behave as if they're fighting for their lives because they are
0: i mean it seems the the whole thing i mean to imagine that this is going on is really i mean it's very hard to to wrap your head around that you know it's yes. so so huge i mean like When I you know noticed that that the clouds are looking, say, unusual, um you know, you maybe like rather think for a long time, okay, it's maybe like an effect of the climate change, you know, that's why the clouds are maybe looking different now, but they're very unusual um shapes on the on the sky. I mean, one cannot describe it otherwise. you know, it's like really also unusual flight patterns. And very unusual clouds that sometimes even look like, you know, like this kind of, um, like several loops, like one after the other. It's it's very. I mean, before I had never seen such kind of weather phenomenons. But even if you look at that with your own eyes, you, it's it's very hard to to imagine that it's really such a big thing that's maybe going on there.
4: It's extraordinarily difficult to accept. I fully agree. And that's why I've spent over 20 years of my life total in this battle now. It's simply uh, unacceptable for me to live under a toxic cloud of sprayed particulates. And and again, that's exactly what it is. the The condensation trail narrative is a massive deception that anyone with a functioning sense of reason should be able to get past if they simply look up And ask ourselves how there can be grid patterns in the sky one day nothing the next why would we have film footage of these aircraft again nozzles visible turning on and off that's not condensation we have all commercial carrier aircraft and all military tankers have what's known as a high bypass turbofan jet engine it's a jet powered fan 90 of the air that moves through that engine is not combusted and because of that because of the design characteristics of that engine it's nearly incapable of producing any condensation trail unlike very outdated jet engines that did produce some condensation trail high bypass turbofan jet engines almost never do or can except under extreme circumstances so you combine all these factors again in the film footage of of the spray dispersions nozzles visible turning on and off there's there's simply no rational denial of this but yet it continues in the so-called climate science community
0: and are there any areas of the earth from your findings that are untouched by the issue?
4: Not untouched, but there are countries that don't appear to be participating. Iran is one. So Iran is certainly heavily demonized. We have, after 9-11, very damning occurrences in that all the countries that were named as target countries, the list given to General Wesley Clark immediately after nine eleven, all those countries subsequently underwent a once in 1,000 year drought. Statistically, that can't be a coincidence. And we have the leaders of those countries in the case of Iran on the floor of the UN stating emphatically that NATO was cutting off their precipitation. What happens then? You curtail food supplies, you destabilize populations, makes that country much easier to manipulate. We see the same thing in regions of Africa over many decades, the droughting out of those countries and their governments subsequently allowing U.S. military occupation. AFRICOM is the U.S. military network of bases so why would those countries allow that occupation from an empire that only seeks to exploit their resources and again we're back to the covert weapon of climate engineering uh, destabilizing populations and they don't even know they're under assault
0: and how do you how many people do you think are involved in this how many people know like i mean really are involved in the production of this this kind of phenomenon
4: another very very important question the vast vast majority are compartmentalized they don't know what they're part of and those that have any understanding of these operations are being told they're doing something benevolent something that has to be done to preserve the planet and and the same narrative is given to all military personnel isn't it even even those that dropped the nuclear bombs on innocent civilian cities in Japan, we're told that they're doing something that's for the greater good, which couldn't have been further from the, the truth. Those those were innocent populations. And uh, U US pilots that were spraying Agent Orange in Vietnam, again, were told that this is necessary and overall will save lives. And, and that's simply not true here. So compartmentalization and false information helps many to participate in what amounts to their own demise but they they're not aware of the overall picture they're simply not
0: so like people in the know in the complete no it's maybe just like a handful
4: uh, we would argue very few and those again the people i communicate with in congress right now and and i've fully inform them of the the most dire details of this issue but they still can't they just can't it's it's a mental barrier that is difficult for many to hurdle i, I was formerly uh had an associate a double phd clinical psychologist that knew this issue was occurring he was actually sitting next to me in an international conference when i confronted the world's most recognized geoengineer, Dr. David Keith. So this double PhD clinical psychologist, one of the last statements he made to me was geoengineering can't be occurring unless or until there's a peer reviewed science study from a power structure owned institution that says it's happening. So until the criminal admits to the crime, it can't be happening. And he believed that. And and that's from a clinical psychologist. It's it's truly perplexing the, the denial here and, it, and and you correctly Addressed it earlier, it's so overwhelming to think of the totality of what's being done that many simply psychologically can't face it.
0: And um, you know, we always have the the well, I mean, this uh principle of like follow the money. I mean, I guess is there is there a lot of like money also involved? I mean, of of course, yes, if you maybe know that um there's um, weather manipulation going on and so maybe the crop is going to drop in price or like go up in price or, or whatever you know these kind of effects and but also like from the people who maybe supply these uh the stuff that's necessary do you think there's also a lot of financial interest
4: yes another very important question are there disaster capitalists involved in this equation absolutely many but again i would argue that they are not aware of or can't face the fact that their profits won't matter for much longer. The The example I've given before is just like pirates on the deck of a sinking ship filling their pockets with gold. How long will that matter when the ship sinks? So yes, there's always disaster capitalists. That's the nature of the human species. But um, those at the very top are aware of the totality of what's occurring. They're certainly preparing to go underground. We spoke to long-term food storage suppliers that were supplying us underground military bases those that think they can survive underground for an extended period on the current if, if we remain in the current course um they won't be there that long when the, when the planet reverts to a venus syndrome scenario it's it's game over for everyone and we are on that course
0: well I mean, that's a lot of uh, you know uh, information. We spoke to Werner Altnickel. I'm I'm sure you are, maybe know also about his like research in into this um, into this area, and he basically also um, you know so said very similar things. And it's um, yeah. So I mean, several people have looked at the these issues like for quite a while, and it seems that there's uh, well maybe something to it. I, I don't know. It's like, it's, it's, uh, yeah, it's very strange. And um, like this, this David Keith, um, I heard that he's financed by Bill Gates, like that his research is financed by Bill Gates. Is there like, so there's connections from the same maybe players that we see in the corona issues, also in that field?
4: Yes, but in the case of Bill Gates, again, these programs, were ongoing and fully deployed at lower scales, but they've been ramped up, but they were deployed before he was even born. So we have people like Bill Gates being used in a census red herrings and David Keith. David Keith is the face of climate engineering disinformation. He's the world's most recognized climate engineer, and he continues to push the false narrative that these are just proposals that may might someday be put into practice, and that couldn't be further from the truth. So. Uh, these individuals are are pushing false narratives on populations. Bill Gates being used as a distraction in that sense. And these so-called geoengineering experiments are just part of the illusion that this is just something that governments are looking at and haven't been uh, ongoingly involved in for many, many decades. So um, that's the part that those two play in this equation.
0: So it's actually like a governmental um From your findings, it's a governmental activity that, or governmental, military, whatever um, activity that's going on, and that's been handed down from one government to another since, like, many years?
4: Certainly. It, it, this These operations could not be conducted without full cooperation of militaries all over the globe, most especially the U.S. DoD, the U.S. being the, the biggest component in this equation, but not the only component. So. Uh, we face what at this point vivian has to be considered a cancer that is a, a headless heartless soulless beast that simply exists for its own proliferation without any comprehension of the consequences of its actions uh and that's what does a cancer do it it consumes its host the host dies eventually because the cancer expands unchecked that's exactly the scenario we have
0: Okay, that's uh, that's a huge amount to digest, <laughs> and um, well, I mean, I think you've it's it's amazing that you've been like spending so much time on like uh, you know staying uh, on top of this this issue, and then that you've done so much research on it. Um, so we're going to look into the things that you said from your website. I think that's going to be very interesting, and um, uh, yeah, I don't know. I hope that maybe the issue or like these kinds of things will be addressed by or like looked into like more in detail by a lot of people um, to get to the truth of the matter. And um, yeah, wow, is there anything that you would like to add that I forgot to ask anything like that you find important?
4: Uh, you covered every important base. Thank you so much for that. My gratitude to your commission for the willingness to look into this issue And it does come down to a critical mass of awareness. If we can awaken populations around the globe and this issue becomes impossible to hide, we will have much more, many more allies in this fight as people in levels of government we talked about earlier, as they realize and their families realize that they are fighting for their lives and to participate in these programs are to participate in their own demise. So it comes back to a critical mass of awareness. If we can reach that point, and we can expose this issue, we have a chance of stopping it. If we can stop it, and again, the, the blowback will be horrific. The planet and, and its climate system has been radically damaged. So we don't know the totality of that blowback. But if we don't allow that to happen, if we don't allow the planet to establish a new equilibrium on its own, it's, it's game over. And we can see that from current statistical trajectories. So critical mass of awareness, each one of us has a power to affect that by waking those up around us and asking them to do the same if we do that we will exponentially expose this equation and if we can if we can do that we can at least buy time that's worth fighting for
0: thanks so much for presenting all your findings here to us and i'm going to visit your website and and take a look like in even in more detail And I think it's important that we really question everything at this point in time, and um, really find out what's going on, like in the the true core of uh, what we see. Like because a lot of the things that we now take a closer look at don't turn out not to be what you see at first glance. So it's really amazing. I think it's great that you uh, have been so diligently like looking into all this for such a long time. It's amazing. Thanks so much for your work and for the presentation.
4: Thank you, Vivian. My thanks to you and, and the entire commission. Thanks a lot. Thank you.
0: Bye then. Bye then. Ja, wir sind yes. um, am Ende der Sitzung angekommen. Uh, ist, ist, ich bin froh, dass es auch auf Reisen jetzt hier uh, sozusagen in diesem uh, Live-Setting möglich war und ich jetzt nicht im uh, in einem Zoom uh, zu Ihnen sprechen. Musste. Es war etwas, ähm, ja, wir hatten ein, zwei Pausen da drin, aber ich glaube, man konnte die Wand nicht so ausgedehnt und wir werden sie natürlich jetzt rausschneiden. Also, wenn das Video äh, dann wieder hochgeladen wird oder es ist, wird ja, ist dann auch verfügbar bei Odyssey auch ähm, und es wird zeitnah eben ohne diese kleinen Pausen sein. Ich hoffe, dass heute die ähm, die Verständlichkeit oder der der ähm, die technische Seite ansonsten ähm, zufriedenstellend war. Wir hatten ja beim letzten Mal bei einigen rätselhafter Weise ähm, irgendwelche technischen äh, Probleme. Also da hing das Bild, bei anderen aber wiederum nicht. Wir haben bislang noch nicht klären können, warum das der Fall war. Also es bleibt immer spannend. Ja, ähm, es ist eine aufregende Zeit. Ich muss sagen, die letzten Wochen waren auch wirklich einigermaßen wild. Insofern bin ich froh, dass wir hier äh, um jede Sitzung froh, die wir äh, gut äh, über die Bühne kriegen, wo wir eben auch wieder neue äh, Gesprächspartner haben, die wichtige Sachen kommunizieren. Das, da bin ich sehr froh. Wir haben auch eine Riesenliste von Menschen, die wir, mit denen wir sprechen werden und es ist sehr wichtig, dass die Arbeit da eben gut weitergehen kann und ich bin der Meinung, dass da noch einiges auf uns zukommt, wo wir uns wirklich im Sinne des vorigen Themas auch warm anziehen müssen oder ähm, jedenfalls oder vielleicht auch sehr wenig warm anziehen müssen, aber wo wir auf jeden Fall ganz genau hinschauen müssen, weil da tut sich noch einiges, da kommt einiges auf uns zu. Wir müssen wachsam bleiben. Das Corona-Thema ist ein ähm, Ausgangspunkt für viele äh, für das kritische Fragen äh, gewesen, aber wir müssen am Ball bleiben und weiter eben auch mit unseren kritischen Fragen viele andere Bereiche erfassen, in denen es eben auch wirklich teilweise doch sehr dunkel aussieht. Ja, ich bin deshalb froh, dass wir eben auch äh, heute dieses Thema nochmal hatten und wir werden uns auch anderen brennenden Themen äh, zuwenden. In diesem Sinne, also unsere Arbeit können wir nur machen, wenn wir von Ihnen auch ähm, wirtschaftlich unterstützt werden, sonst geht es einfach nichts. Wir haben ja die Themen ähm, auch, äh, dass wir, äh, ich sage das jetzt an dieser Stelle nochmal, auch an, das, an die äh, Wertgegenstände oder die Vermögenswerte des Ausschusses ähm, sozusagen weiterhin nicht herankommen. Und deshalb sind wir auch wirklich auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit wir unsere Arbeit auch fortsetzen können. Ja, da würde ich mich freuen, wenn Sie uns dabei helfen, da tätig werden zu können. In diesem Sinne wünsche ich allen hier aus dem sonnigen Süden, man hat es ja gesehen, zwischendrin war die Sonne auch so stark, dass, man, äh, dass ich da auch, glaube ich, so ein bisschen im Licht ertrunken bin. Ähm, jedenfalls ähm, ja, wünsche ich allen einen, einen weiterhin ersprießlichen Freitag und auch ein erholsames, schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, dann wieder aus Berlin. Bis dahin. Tschüss.